0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifung Quadrat Ausgabe 152. Heute mit Sven Möller, moin moin.
1: Sophie Böhmer, hallo.
0: Sommer, Sonne, Kaktus, das muss der Stefan Molz
2: aus Bremen sein. War natürlich gelogen, weder Sommer noch Sonne noch Kaktus, grau äh, äh, und äh, nass. Aus Bremen, <lacht>
0: genau. <lacht> und mir Sebastian Schack, guten Tag. Wir müssen das irgendwann nochmal irgendwie ausbauen, finde ich, dein, dein Wetterreport. Das hat noch nicht die nötige Gravitas irgendwie. Wir brauchen vielleicht so einen kleinen Action-News-Einspieler-Trailer davor oder so. <lacht> ja, stimmt. Diese, diese eine
2: App, die ich zuletzt hatte, <lacht> Epoch Cam, die hatte doch äh, so, so einen Modus mit Breaking News. Da saß ich dann im Nachrichtenstudio. Ja, genau.
0: Das war total wertvoll für Menschen, die Stunden später diesen Podcast dann hören. Das ist eine eigene Das gefällt mir, die Idee. Hm. Wir müssen mehr, mehr live senden und dann einfach äh, im Viertelstundentakt die Wetterlage reportieren oder so. Tut hier aber gar nicht Not. Ändert sich eh nicht, meinst du? Genau. Hm.
3: Hier schon Wobei, äh, in Kiel ja? hat sich gerade ja der Nebel verzogen. Also heute Morgen war furchtbar neblig alles und arschkalt, Entschuldigung, aber es war wirklich saukalt und jetzt äh, kommt die Sonne raus.
1: Also hier ist es noch neblig bei mir.
3: Ja, du bist ja auf dem falschen Ufer. <lacht> <lacht>
1: ah, dann weiß ich ja, was, was kommt.
0: <lacht> mhm. Also eigentlich musst du so eine, so eine, so eine Wettercam bei Sven irgendwo aufs Dach schrauben. Dann kannst du eine Stunde in die Zukunft gucken.
1: <lacht> stimmt, ja. wie, das, wie das Wetter so sein
0: wird. Aber nur bei Westwind. Ja, aber <lacht> stimmt. Gestern war so ein, so ein Edgar-Wallace-Film-Tag hier in Kiel irgendwie. Ne, Von, von mhm. morgens bis abends irgendwie eine, eine durchgängige Suppe. ja. Ah. Ich weiß gar nicht, ob, ob Suppe eine gute Überleitung zu dem thema ist, aber <lacht> mir fällt nichts Besseres ein.
1: <lacht> ja, ich, ich habe die letzten zwei Wochen viel Suppe gegessen, weil ich Corona hatte. <lacht> ähm, ja, ich war irgendwie lange außer Gefecht. Man hört es irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen, dass ich ein bisschen kratzige Stimme habe. Ähm, aber ja, ich... Corona hat mich eiskalt erwischt. Sehr überraschend auch. Es ging recht schnell. Also, ich glaube, ich habe mich irgendwie an einem Freitag angesteckt und am Samstagabend lag ich schon flach, quasi. Und das dann auch für zwei Wochen. Wow. Und ähm, dann, äh, ja, und äh, da Husten ist immer noch nicht weg. Also, das, das, das ist mein stetiger Begleiter gewesen bisher. Und äh, ich, ich bin nicht froh. Also, Quarantäne ist die eine Sache, aber dann irgendwie auch noch längerfristig so. Eingeschränkt zu sein, ist nicht schön.
3: Kann, ja. Kannst du eingrenzen, wo du das dir das eingefangen haben könntest?
1: Also entweder im Fitnessstudio am an einem Mittwoch hm. oder am Freitag beim Judo. Ich vermute Judo. Hm.
4: Hm. Ja.
1: Da, das ist ja dann doch der, der, der Kontaktsport schlechthin quasi. Und, da hast äh, viel
3: mit Kuscheln, ne? Ja. Ich erinnere mich. Dunkel.
1: Ja, ja, genau, genau. Gesichter sind nah beieinander. Ähm,
0: ja. ja. Ist vielleicht ein ganz guter Reminder, dass äh, äh, trotz der sonstigen Weltlage dieses Corona-Dings auch noch nicht durch ist. Ja, ja. Ja,
3: da kann ich mich direkt anschließen, weil dieses Corona quasi mein komplettes Wochenende äh, durcheinander wirbelt, das wir lange vorbereitet haben, weil hier. Äh, Schwägerin samt Familie zu Besuch kommen sollte, weil die, äh, die die Oma Geburtstag hat und jetzt macht das alles kaputt, weil ein Kind in der Schule einen positiven Schnelltest hat und wir hatten wirklich Dinge geplant, wie mit wir müssen Wohnmobil organisieren, weil, das, äh, weil die Schlafplätze nicht ausreichen und, und Dinge und jetzt ist das alles gerade ein bisschen in der, in der Schwebe und ich finde, es lief gerade alles gut und jetzt kommt wieder so ein es oh, ist alles so anstrengend und jetzt steht man wieder vor irgendwelchen Entscheidungen und weiß nicht, was man tun soll und so. Das ist alles irgendwie anstrengend.
4: Hm.
0: Hm. Wie, wie ist das bei euch geregelt? Gibt es da so, so ein ähm, Eltern privates Schnellwarnsystem quasi? Also ich kenne es von du. anderen Menschen aus der aus der aus der aus der Kita tatsächlich da in dem Fall, aber. Ähm dass das da über die, die, die Kita-Leitung grundsätzlich geht, aber dann auch erst, wenn so ein PCR-Testergebnis da ist und die Eltern sich daran vorbei organisiert haben, um auch schon mal bei Schnelltests Hallo zu sagen, weil es irgendwie ja doch äh
3: … Nee, da ist unsere also Kita-Leitung Kita äh, wesentlich schneller. Ähm, die, die sagt sofort Bescheid, wenn irgendwo ein positiver Schnelltest ist. Ähm, eben auch gerade wieder leider in einer Gruppe. Aber da passiert ja jetzt erstmal nichts mehr. Hm. gibt ja keine Quarantäne für die Gruppe oder so das ist alles aufgehoben er wird nur Daumen gedrückt und Fenster aufgemacht und gehofft, dass äh, sich keiner ansteckt mm, ja ne, das, das, die, die Information läuft da ganz gut
4: hm.
3: ja. trotzdem finde ich es jetzt schwierig, mit, naja es ist ja eher so eine private Entscheidung, was machen wir jetzt also vorgeschrieben ist ja nichts also ja. Äh, die, die meisten sind irgendwie geboostert, die müssen nicht in Quarantäne und äh, naja wir haben hier noch ein kleines Kind rumhüpfen, was nicht äh, geimpft werden kann. Hm, was machen wir jetzt?
4: Alles ist jetzt doof.
3: Ja,
0: genau. Ich sehe das regelmäßig, wenn ich ähm, morgens in die Halle 400 fahre. Da <lacht> ist dann zum unten eine Kita drin. Und mhm. äh, man kann sich jeden Morgen wieder überraschen lassen, in wie vielen Räumen ein Licht an ist. <lacht> 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 wer, wer so da ist, wer nicht da ist.
3: Ja, ja, wobei, wir hatten das erst einmal, glaube ich, mit äh, beiden Kindern, dass wir, dass die, die Gruppe zu war. Äh, für, für so ein paar Tage. Sonst toi 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 haben wir das, bis, bis, sind wir bislang drum rumgekommen. Und wir selbst ja auch. Äh, deswegen, boah, weiß ich nicht. Äh, lustig ist das mit der, mit der Kita in der Halle 400, wenn man sich überlegt, was da sonst so stattgefunden hat. Ja. Ähm, <lacht> also, das war äh, diese, diese Halle, kann man sich immer angucken, haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist ja eine alte U-Boot-Halle. Ähm, wo früher im, im, im Krieg U-Boote gebaut wurden und äh, wo, wo lange Zeit ein Veranstaltungszentrum drin war, wo auch Konzerte stattgefunden haben, also wo keine Ahnung irgendwelche Punkbands auf der Bühne rumgehüpft sind und viel Bier getrunken wurde und jetzt spielen da Kinder, <lacht> das ist schon witzig. Also nein, es jetzt spielen da Kinder rum und trinken Bier. genau. <lacht> <lacht>
0: Wir waren auch schon ein paar Mal von der, von der, von der Firma da, so zu, zu Weihnachtsfeiern und äh, mhm. da war und der ja der eine Craft Beer
3: Day war auch da. Stimmt. Du erinnerst dich. Stimmt. War es nur
0: einer? Waren nicht zwei?
3: Ich meine, wir haben nur zwei mitgemacht. Einmal Legienhof und einmal Halle 400. Nee.
0: Oder zweimal Legienhof? Also mindestens zweimal Legienhof. Also wir waren einmal als Aussteller im Legienhof, aber das war schon mindestens einmal davor. Okay. Mhm. Ja, auch ist so, auch so ein Thema, weil äh, da sind jetzt ja Veranstaltungs eine, eine Veranstaltungslocation so mittlerer Größe, ja, weggebrochen äh, für Kiel auch. Das wäre echt noch ein Problem. Aber das naja, gibt den, irgendwie so den
3: Leginhof gibt es auch nicht mehr.
0: Genau, ja. Ja gut, da <lacht> war ja auch echt nicht mehr schön, da wollte man auch nicht hin. <lacht> aber sonst gibt es ja, halt retro. So... Ja, aber ungewollt. <lacht> das ist einfach weggerottet da alles irgendwie. <lacht> ja,
3: was war die beste Kegelbahn, wo es gibt.
0: Genau. Aber weit und breit die einzige.
3: Ja, schön mit Keller und mit, mit Klingel für, für Bedienung und so. Das ja. Auch schöne Abende. Geil. Schon, ja. Wo hat man das noch?
0: Ja, aber ist echt ein Problem, ne? Es gibt irgendwie das, das, das Max jetzt noch, wo so ein paar hundert Leute reingehen bei, bei Veranstaltungen die nicht, die nicht Disco sind. Und dann ist das nächstgrößere in Kiel ja inzwischen äh, die Ostsee halt tatsächlich, wo Tausende reingehen. Mhm. Irgendwie fehlt da gerade so ein bisschen was.
3: Naja, meine Musikrichtung geht eher so Richtung Pumpe und Schaubude, da wo so 20 Leute reinkommen
0: <lacht> Ich denke jetzt mehr an solche Veranstaltungen wie, wie Craft Beer Days, ne? die, die so ein ja, paar hundert ja. Leute halt ziehen ja. und das in die Ostseale zu verfrachten das ist natürlich auch irgendwie ein trauriges Schauspiel dann, wenn du äh, ja, in der Ecke äh... stehst und du sprichst und das, das halt alles zurück, weil die Halle halt leer ist, wo sonst... Das beim, beim THW, wenn die spielen, wenn hier 10.000 Leute drin sind, wenn nicht gerade eine Pandemie ist. Wobei können die nicht diese, wir haben doch hier diese, wir, wir,
3: wir kommen auch gleich wieder zum Thema, aber haben die nicht diese äh, Themen, äh, diese Terminals, äh, Ostsee und, und. Stimmt. Und so. Ja. Hier von den von ganzen Kreuzfahrern, da, da finden auch so Sachen statt.
0: Sie fragen mich, ob die, ob die tagsüber verwendbar sind.
3: Boah, aktuell wird da geimpft, ne?
0: Ja, ja, jetzt gerade ja, aber.
3: Muss ja hoffentlich irgendwann vorbei. Eben. Wobei ich ja nämlich trinkend, ich war mal auf der whisky im Steigenberger unten. Das war auch. Ja. Strange. Da, da war ich auch kurz. <lacht>
0: <lacht> das ist so eine Veranstaltung, wenn man grundsätzlich Whisky mag, aber nicht so im Thema drin ist, übernimmt man sich da recht zügig. Dann denkt man so: okay, cool, fünf Stände, das war's. Ich gehe dann wieder. <lacht>
3: ich gehe mal schlafen. Ja.
0: Ach ja. Eigentlich sind wir aber schon mal ein Thema. Wir sind ja bei, bei Events und all sowas. Und, ähm, mit, einem <lacht> Lach nicht. und mit, mit einem Tag Verzögerung hat uns ja dann doch ähm, noch die Einladung erreicht zu dem schon herbeiorakelten Apple-Event am 8. März. Das ist also ähm, nächste Woche Dienstag. Und wir müssen im Laufe dieses Podcasts auch nochmal darüber diskutieren, ob wir da vorsehen, danach einen Podcast zu machen oder nicht. Das aber dann später. Ähm, Stefan, was erwartet uns dann so am 8.3.?
2: Oh, boah,
0: genau, das Orakel.
2: <lacht> ähm, ach, Ich, ich reihe mich da einfach ein in das, was, was allernorts irgendwie herbei äh, prophezeit wird, dass da irgendwie ein neues iPhone SE ansteht, ähm, bei dem irgendwie so die Hoffnung geäußert wird, dass es nochmal ein Ticken günstiger äh, sein wird. Ähm, aber jetzt nichts, was uns glaube ich hier äh, wirklich begeistern kann, weil äh, Technik von naja, Technik von gestern das ist ein bisschen böse gesagt, aber ist halt kein kein iPhone 13 Pro oder sowas. Ist, ähm, ist nicht nicht ganz so nicht ganz so äh, neuer
3: Wein in alten Schläuchen dann, ne? Sozusagen. Also altes Gehäuse und einfach ein alter Wein in neuen Schläuchen, finde ich auch gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Was, ähm, ähm, ja. hey. Äh, was kommt noch? Äh, iPad Air steht, glaube ich, wieder mal irgendwie an, zu einer Generalüberholung. Da war ja auch so ein bisschen der Blick ähm, mit äh, das iPad Mini, das vorgestellt wurde, dass das viele Dinge quasi ähm, kann, dass äh, das iPad Air nicht kann. Das heißt, da muss irgendwie zumindest gleichgezogen werden oder dran vorbei. Ähm, so ein iPad Pro ist auch schon längere Zeit ohne Aktualisierung. Und da wird auch was kommen, vermute ich mal. Aber all, ist all das so diese Updates alles ist so lange her. In
3: meinem Kopf wurde das gerade alles vorgestellt. Es ist gerade alles rausgekommen. Ist das schon so lange ich, her?
2: Die Schritte sind so klein in, in, in den äh, jetzigen Zyklen, dass äh, ob du jetzt das aktuelle iPad Air oder eins der Vorgeneration hast, also immer wenn du die großen Modellwechsel mitmachst, äh, hast du irgendwie äh, wirklich viel an, an, an Neuem. Aber dann innerhalb ähm, einer Plattform sozusagen, äh, klar, dann wird der Prozessor irgendwie ein bisschen äh, schneller, vielleicht auch ein bisschen viel mehr schneller. Aber dann hast du den Punkt, gerade beim iPad Pro, gut, du hast da jetzt so einen, ähm, ne, einen äh, Chip drin, der quasi mit den Macs gleichzieht. Aber man muss auch erstmal die Anwendungen haben, um den überhaupt auszulasten. Ähm, also für, für YouTube und Texte schreiben braucht man das nicht. Äh, wenn, wenn du so äh, sophisticated bist, dass du Videos schneidest und viel Bildbearbeitung an so einem iPad Pro machst, klar, dann bist du über jedes bisschen mehr an äh, Leistung froh. Ähm, ja, ich denke, da wird was kommen. Und ansonsten gibt es halt so noch das Fragezeichen, was passiert in Sachen Mac? Ähm, das, äh, die, die, äh, das Motto, die Tagline von, von der Veranstaltung ist ja sinngemäß sowas wie äh, ein Blick auf, auf, auf Leistungsfähigkeit, Peak Performance mit so einem Wortspäßchen drin, dass sie Peak nicht als Spitzenperformance schreiben mit äh, P-E-A-K, sondern eben äh, sowas wie äh, P E E K wie äh, ähm, ein, ein Pick erhaschen, würde ich äh, ersetzen. Oder Boah, die also Kollegen die Peak,
3: ne? so, ja. Ich höre
2: ja, ja. hör die Kollegen in, 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 in Bremen <lacht> nicken. Ähm, genau. Ähm, also da wird auch irgendwas kommen und auch mit, mit, mit Fokus, denke ich, auf Leistung und dann gab es ja schon ein vergangenes Event, das Gerücht, dass der Mac Mini für eine größere Überarbeitung äh, ansteht und da die Hoffnung, auch von mir, äh, dass Apple sich vielleicht mal ähm, ja dazu herablässt, einen, Desktop, einen bezahlbaren Desktop-Rechner auf den Markt zu bringen, der wirklich, wirklich Leistung inne hat. Also wenn da so ein so M1 Max drin stecken würde in so einem Mac Mini, das wäre, glaube ich, ein Gerät, das sich viele Menschen gerne auf den Schreibtisch stellen würden. Vielleicht tut es dann auch gar also nicht Not Mac auf die nächsten Mac Pro. Pro. Ja. Sozusagen, genau. Und dann, glaube ich, steht halt bei den kleineren ähm, Mobilrechnern äh, wieder was an. Also der erste Schwung an... Ähm, MacBook Pro, also den kleinen Modellen 13-14 Zoll äh, und ähm, dem MacBook Air, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass die äh, Apple Silicon generell überholt vorgestellt wurden. Und da könnte rein theoretisch sowas wie eine neue Version mit M2 im Raum stehen. Ich habe gerade geguckt,
3: äh, MacBook Air damals mit M1 war ja November 2020. <lacht> auch mein, mein neu gedachtes iPad Air kam schon im Oktober 2020 raus. Also ist in meinem Kopf wahrscheinlich irgendwas kaputt.
0: <lacht> naja, gibt doch gerade viel zu verarbeiten. Das <lacht> so würde ich ja. so nicht sagen. Naja,
2: obwohl, aber dieses, ja,
3: ja, ja, okay. Ich bin gespannt.
2: Wie ist das bei euch? Erwartet ihr irgendwas ganz konkret oder erhofft ihr euch irgendwas von dem Event? Also bei mir, wie gesagt, so ein, so ein Mac Mini würde mir wohl ganz gut gefallen. Alles andere nehme ich interessiert zur Kenntnis, wäre jetzt aber nichts, wo mein Herz oder mein unmittelbar privater Bedarf dran hängt. Also ich habe hier so ein iPad Pro. Das erste mit M1 und äh, ich m muss mich arg anstrengen, das nur zur Hälfte auszulasten. Äh, ich hätte da keinen Bedarf zu sagen, ich brauche jetzt unbedingt äh, mehr Leistung, mehr sonst was. also Ich wüsste nicht, was sonst passieren könnte, wo man sa unmittelbar sagen würde, jetzt, jetzt muss ich unbedingt äh, auf ein neues Gerät wechseln, weil... Das Display ist, äh, keine Ahnung, doppelt so hell, doppelt so hoch aufgelöst. Äh, dieses Hörschneller-Weiterspiel hat Apple ja schon ganz gut über die vielen Gerätegenerationen hinweg äh, gespielt. Und äh, also bei vielen Produkten, glaube ich, an einem ähnlichen Punkt wie mit dem iPhone, äh, das äh, sich ja auch nur noch langsam weiterentwickelt, weil es schon ziemlich äh, ausperfektioniert ist. Klar gibt es immer noch die eine oder andere kleine Überraschung. Aber wenn man damals wie beim iPhone 12 sagen muss, oh ja, dieses MagSafe ist ja wirklich was Neues. Also echte Innovation sieht dann doch anders aus. Sophie?
1: Also ich, ich persönlich bin jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie Geräte austauschen wollen würde, weil ich habe ja das ähm, MacBook Air hier. Äh, und wie Stefan bin ich da jetzt auch nicht, äh, nicht mal nah dran, da irgendwie äh, das, das Ding zu überfordern mit, mit dem, was ich hier arbeite, mit Text schreiben, irgendwie Social Media Post erstellen oder so. Das ist äh, nichts, das irgendwie das, das Gerät auch nur äh, ins, ins schwere Atmen bringt oder so. <lacht> Deswegen, ich bin, ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Ausstattung. Was mir gerade noch einfällt, was glaube ich auch noch so ein bisschen zur Diskussion stand, war ein 27 Zoll iMac, dass der eventuell kommen könnte. Ähm, aber vielleicht ist das auch eher Wunschdenken als tatsächliche ähm, Voraussage, weiß ich nicht. Äh, ich ich, ich denke auch, dass irgendwie ähm, iPad Air und iPhone SE am wahrscheinlichsten sind. Beim, beim, beim iPad Air fände ich es, glaube ich, auch ganz spannend zu gucken, was die da dann noch, noch, noch reinbauen. Also eben eventuell sowas wie, wie Center Stage noch hinzufügen, das wäre, glaube ich, ganz cool. Ähm, aber ansonsten... Wird, wird sich da wahrscheinlich auch nicht mehr sehr viel tun, kann ich mir vorstellen.
0: Was ist nochmal Center Stage? Äh,
1: ja, Center Stage, das war doch, das war doch diese coole Konferenzfunktion, äh, dass man ähm, immer im Zentrum des Bildes ist, auch wenn man sich bewegt, also dass quasi die, die Kamera dir äh, virtuell künstlich folgt und dich im Zentrum hält.
0: Ich fand es wichtig, das mal zu erwähnen, weil ich glaube, dass Menschen kennen das nicht so wirklich. <lacht> Hat halt
4: ja, kaum jemand ein Gerät,
1: wo das drin ist. Ja, ja, das stimmt. Ich, ich finde das, find das super spannend. Ich hatte es mal ähm, bei dem, bei dem äh, iPad äh, der neuen Generation äh, mal scho schon mal gesehen, äh, als ich es getestet habe und ähm, fand das super faszinierend. Deswegen hätte äh, ich das auch gern. Fürs, also für mich in meinem Arbeitsalltag ist es wahrscheinlich nicht so relevant, weil ich sitze sowieso meistens am Schreibtisch und im Zentrum des Bildes und bewege mich. Nicht viel hin und her. <lacht> Aber ähm, als, als Funktion finde ich es super spannend. So.
3: Ja, brauchen brauche ich auch nichts. Äh, aber äh, ich, ich bin gespannt auf das iPad Air, also weil ich mochte das, das Vorgängermodell oder das aktuelle Modell schon recht gern bin gespannt, was sie dann jetzt
2: daraus machen. Weil ich glaube, das ist ein, ist ein sehr gutes Gerät. Ich, ich wollte nur noch anmerken, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, das Event jetzt äh, die kommenden Tage sich vor allem so auf, auf Endkunden ausrichtet, ähm, mit iPhone SE, mit einem iPad Air, ähm, vielleicht auch irgendwas Neues in Sachen Mac mini und dass man die, die großen Kaliber, also das Thema Mac Pro steht ja beispielsweise noch aus und äh, auch einen größeren iMac als iMac Pro vielleicht auch sich aufspart, um vielleicht doch nochmal auch im Rahmen von der WBDC äh, in Anführungszeichen Profi-Geräte zeigen zu können. Wobei die letzten WBDC waren
0: ohne Hardware, oder? meine Erinnerung auch, ja. Aber ich kann, kann mir auch gut vorstellen, dass sie so ein, also gerade den Mac Pro auf der WWDC zeigen und dann, äh, wie mit der Tonne damals auch, den dann Ende des Jahres ähm, rausbringen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da die kompletten zwei Jahre für Zeit lassen, also von Ansage, ähm, wir stellen jetzt alles auf eigenen Chips um, bis die ganze Plattform umgestellt ist. Ähm, bei dem iMac bin ich so ein bisschen hinterhergerissen. Also wenn es ein iMac Pro werden sollte dann glaube ich auch, dass der später kommt, wenn sie jetzt einfach einfach nur in Anführungszeichen einen, nochmal einen großen iMac rausbringen. Ähm, das ist natürlich auch relevant für für, für auf der, der Consumer-Seite nochmal. Und das ist ein bisschen gegenseitig. Dann spricht ja auch die die Gerüchteküche mit, äh, es gibt neue MacBook Pros, die ja nun seit dem letzten Jahr wirklich sehr pro sind. <lacht> Und, äh, wie Sophia von auch schon sagte, äh, ich, ich brauche das ja auch nicht mehr und habe bin auch mit, mit meinem MacBook Air mehr als glücklich. Bis auf eine Sache und deswegen hoffe ich auch so ein bisschen auf dieses Event. Ähm, es wird da ja auch so ein bisschen orakel, dass das MacBook Air dann äh, endgültig in diese, diese apple consumer äh, geschoben wird, was heißt bunte Geräte. Ja, <lacht> ja das wird ein Neues. Nice. So, und ich bin ja seit, seit Jahren, das ist, wer das hier regelmäßig hört, dass wir so verzapfen, äh, hat das Gejammer schon etliche Mal gehört. Unglücklich mit den, mit den Farben, die Apple so ähm, raushaut. Also die, das Pro-iPhone, was ich habe, ist mir irgendwie, das könnte alles in Bunt sein, meines Erachtens. Und die anderen, die Computer, könnten zumindest mal richtig schwarz sein. Das gibt es ja auch irgendwie nicht. Und ich bin mit diesen ganzen Grautönen, die Apple so anbietet, ich bin da... Es ist, Ich fühle mich wie in so einem loriot sketch irgendwie gefangen, da mit den, den, den 34 Grautönen und keins da, kein Grau davon macht mich irgendwie, naja glücklich ist das falsche Wort, aber ich finde keins davon wirklich attraktiv und wenn Apple jetzt aber so mit äh, MacBook Air raushaut, vielleicht einfach ähm, analog zu, also farblich analog zu den aktuellen 24 Zoll iMac Modellen, da wäre ich schon dabei, irgendwie so ein, so ein blaues oder, also das blau ist ja auch, äh, finde ich wirklich nett, oder so ein waldgrünes MacBook Air, ich, das fände ich cool.
1: Da, da wäre ich auch dabei, auf jeden Fall.
0: er hat das äh, unser, unser, in unserer IT schon angemeldet, das, äh, die schaffen momentan ja <lacht> sowieso viele neue Macs an, je nachdem, was Apple so vorstellt, vielleicht müssen wir einfach einmal durchtauschen zwischendurch, das fällt ja auch gar nicht auf dann.
3: <lacht> Aber hieße das denn, dass, dass die einfach jede Farbe einmal
0: vorrätig haben müssten, um, damit
3: du jede Woche tauschen kannst oder könntest du dich wirklich entscheiden für eine
0: Farbe? Ich, ich könnte mich am Ende schon wirklich entscheiden, ja. Okay. Und es also, hängt dann davon ab, ähm, wie es ausgestaltet ist. Bei den, bei den iMacs war es ja so… Oder ist es so, dass ich die von hinten eigentlich alle ganz cool finde? So, da sind ein paar dabei, die nicht meine Farbe sind, aber ich finde die alle irgendwie ganz cool. Da macht mich ja vorne dieses, dieses pastellige Gesicht so fertig. Ähm, mhm. so der iMac, der das von hinten wirklich rot ist, ist von vorne ja nur noch so blassrosa. Und das mhm. finde ich irgendwie... Also ich verstehe, warum das so ist, weil das Gehäuse ja noch nicht vom Inhalt ablenken soll und in der, in der, in der Farbpracht irgendwie konkurrieren soll mit dem Bildschirm und sowas. Ähm, ich ich verstehe das schon. Aber ich finde <lacht> so. es scheiße. Es ist die richtige Sache, ich finde es aber scheiße. Ähm, das finde ich aber okay zum Beispiel tatsächlich bei den iMacs auch, äh, bei, bei dem blauen und bei dem, bei dem grünen. Und das sind auch die beiden, wo ich mich bei dem bei so MacBook Air zwischen entscheiden wollen würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende dann doch ähm, das grüne wird. Das finde ich beruhigender. <lacht> Und vielleicht geht damit einher ja auch äh, ein, ein äh, Redesign des Gehäuses des MacBook Air. Das hat sie ja auch schon ähm, jetzt längere Jahre nicht, nicht mehr äh, in, in größerer Radikalität gegeben. Also wenn man jetzt gerade so denkt an, ähm, wie die Tastatur in den MacBook Pros da gestaltet ist, sowas könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es dann, wenn es ähm, ein, ein, ein buntes MacBook Air gibt, dass es dann auch wieder weiße Tasten bekommt in so einem schwarzen Inlet oder so.
1: Könnte, könnte das eher auch so ein Notch kriegen, wie das Pro, oder wäre das äh, seltsam?
0: Ich weiß nicht, ob das schon kommt. Ich glaube, über kurz oder lang wird das alles irgendwie gleich sein. Hm. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also, dann, sie müssten halt das Gehäuse dann einmal komplett redesignen, weil sie, also das würde ja bedeuten, es gibt einen schmaleren Rahmen drumherum und erst dadurch ja die, den Bedarf für so eine Einkerbung. Ähm. Ich habe das übrigens hier bei mir schon nachgebaut, also nicht bei MacBook Air, sondern in dem, in dem ISO-Monitor, den ich reinguck, da habe ich so eine, so eine Logitech-Kamera oben drauf äh, kleben, über die ihr mich jetzt auch gerade seht. Und deren Halterung ist so viel fetter als der Rahmen dieses ISO-Monitors, dass die Halterung so in das Bild reinragt und zwar auf den Millimeter genau dort endet, wo die Menüleiste äh, endet. Ich habe hier also meine ganz eigene äh, Notch gebaut. Ich wünsche voll vollem Feeling drin, damit ich dann direkt umsteigen kann. Aber ja, von, von daher so, ich, ich finde so aus, aus jetzt Apple-Technik-journalistischer Sicht finde ich natürlich am spannendsten, gibt es so einen M2-Chip jetzt? Ähm, Wird es wohl irgendwie geben? Und was, was kann der darüber hinaus? Und dann die Frage, ob es jetzt so äh, neue Pro-Geräte gibt oder nicht. Also den, den Mac Mini Pro und den, den iMac Pro. Das mhm. ist so das, was mich da so. Äh, umtreibt und was wir nachher noch diskutieren werden nach Ende dieses Podcasts, wer sich mit welchen Themen schon mal im Vorfeld beschäftigen darf. Aber, ähm, ja. Das ist
2: aber frustrierend, wenn es darum geht, Themen vorzubereiten. weil Man kann auch, wie ich, das los losbekommen, AirTag... <lacht> und steht dann immer Jahre, immer Gewehr bei Fuß. Und hofft und hofft und dann passiert doch nichts. Ähm, ja, aber ich bin guter gut Dinge, dass die Dinge dann. <lacht> ja, Genau. Also es kann einen dann auch nicht mehr überraschen, weil man schon alle möglichen Varianten von, was es sein könnte, durchgespielt.
0: Ähm, genau. Was ist eigentlich mit AirPods Pro? Das mhm. sagt keiner was zu, ne? Bisher.
2: Das ist aber auch eher so ein äh, Ende des Jahres-Produkt, weil es unter den Weihnachtsbaum gehört.
0: Das ist ein Argument. Denke ich.
2: Ich weiß nicht, wie Erinnerungen äh, zurück an äh, andere Apple-Kopfhörer, die erschienen, glaube ich, immer so in der Vorweihnachtszeit.
0: Würdest du aus dem, aus dem Stef auch sagen, tendenziell also zum Ende des Jahres immer, ja. Also, AirPods. Pro
3: im Oktober, genau. AirPods ja. 3 auch im Oktober, AirPods Max im Dezember. Ja, es kam alles im Herbst.
0: Hätte ja sein können, dass also ähm, hier Chip-Krise, Rohstoff-Krise hast du nicht gesehen. Ähm, das, nicht, nicht nur wir hatten ja vermutet, dass sie schon, äh, hätten mit dabei sein sollen im vergangenen Herbst, Winter. Dass die jetzt irgendwie nachgeliefert werden, aber ähm, da scheint niemand von auszugehen. Ich habe meine, das habe ich hier auch im Podcast über mehrere Wochen ausgebreitet, meine, meine wurden ja mehrfach durchgetauscht. Ich habe frische Akkus drin, mir ist es egal. <lacht> <lacht> Gut, haben wir noch irgendwas, was wir von diesem ähm, Event erwarten? Ganz offensichtlich findet das nochmal äh, so statt wie in den vergangenen Events, also vorab aufgezeichnete Filmchen, keine Live-Veranstaltung. Mit ein bisschen Glück zum letzten Mal, auf die Art und Weise.
2: Aber sonst? Von mir aus kann das ja gerne so beibehalten werden. <lacht> <lacht> also ich, ich sehe da eigentlich, äh, klar, es ist schade, wenn man nicht die Möglichkeit hat, äh, Menschen zu sehen und auch mal so ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht zu führen. Aber äh, passiert bei uns auch sehr, sehr selten, dass wir Tim Cook erwischen. <lacht> äh, andererseits, du, du sparst so viel an, an Zeit und Wegen und äh, könntest dann auch argumentieren, wenn du dich nicht irgendwie in, in, selbst in den Zug, aber sei es dann in den Flieger oder sonst was setzen musst, äh, was da irgendwie an Logistik und äh, Aufwand hintersteht, ähm, da so ein Event vor Ort äh, an den Start zu bekommen, ich finde, dann ist es sinnvoller, und auch vielleicht ein bisschen gerechter, ähm, das in so einem Format stattfinden zu lassen, weil natürlich, äh, wenn es eine Vorortsache sache ist, äh, der Raum auch begrenzt ist und da natürlich auch eine Auswahl stattfindet. Hm. Äh, so müssen vermutlich alle mit den gleichen Mitteln arbeiten.
0: Es könnte natürlich sein, dass es immer so eine, so eine Kinoveranstaltung ist. Das hat Apple schon in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht dass es ähm, für, äh, abgesehen von einer paar, zwei, drei Hände voll sehr ausgelesener Kollegen, ähm, Veranstaltungen in Europa nochmal gab. Also ich war da mal in Berlin und London war auch schon zweimal, glaube ich, dafür ähm, so ein Event, wo man mit Journalisten, Journalistinnen aus Europa im Prinzip in so einem Kinosaal saß und über Satelliten-Livestream die Veranstaltung aus Kalifornien gesehen hat. Und danach dann aber natürlich den Vorteil hatte, dass dann trotzdem Apple-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da waren und Grete schon mal da waren und man an dem Abend nochmal eigene Fotos hatte und man mit Leuten mit Dinge sprechen konnte. Und das wiederum fände ich aber super merkwürdig, wenn das in den USA auch so wäre. Also wenn dann ähm, die ganzen speziellen Spezialexperten von CNN und Spiegel, hast du nicht gesehen, da auch in so einem Kinosaal sitzen, sich vorher 90 Minuten lang diesen, diesen, diesen voraufgezeichneten Keynote-Krams angucken. Und dann kommt, kommt Tim und seine Leute nochmal irgendwie auf die Bühne und sagen, hallo, hier sind wir jetzt, sonst gibt es wirklich, da stehen die Geräte, <lacht> das finde ich auch irgendwie strange, also ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass sie das dezentraler machen und es häufiger so ist, dass Events in Europa und Asien und Afrika, hast du nicht gesehen, stattfinden, ähm, wo so ein Livestream ist und danach Apple Personal da ist und Geräte vor Ort sind, Ähm. Aber dort, wo so das, 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 das Hauptding stattfindet, wo sie es sich auch aufzeichnet, sonst ja, also im, im Steve Jobs Theater, wo sie dann die, die Bühne da stehen haben, das finde ich super merkwürdig, da zu sitzen, mir so einen Film anzugucken und dann sind die Leute aus dem Film, stehen dann irgendwie dumm in der Gegend rum hinterher und sagen: Hey, habt ihr noch Fragen? Ich habe hier so ein iPad in der Hand.
2: Na, ja, Alternativ könnten sich die Kollegen ja in den Staaten das Ganze einfach im Homeoffice angucken oder im Büro und. Ähm erhalten dann vielleicht nochmal irgendwie einen, einen Briefing und äh, zeitgleich klingelt irgendwie der nette FedEx-Mann und sagt, hier hast du, äh, was dann auch eine angenehmere Erfahrung ist als in so einem Hands-on-Bereich, wo äh, nämlich genau äh, 193 andere Kollegen genau das gleiche Gerät in der Hand halten wollen und ein paar Fotos machen äh, wie du selbst und äh, dass er unentspannt ist als äh, die Möglichkeit zu haben, da im, im stillen Kämmerlein äh, vor sich hin
0: probieren zu können. Ja, ich glaube Apple, dass das traut Apple sich nicht. Also ist die Gefahr viel zu groß ist, dass da FedEx-Mann äh, eine halbe Stunde zu früh klingelt. Und erste Journalisten, Journalistinnen, die Geräte in der Hand haben, äh, bevor die Kino passiert ist. Ich meine, klar, dass das plaudert so ein einziges Mal aus. Danach stehst du auf der Todesliste von Apple. Aber das ist, vielleicht ist das wert. Hm? Hm? Je nachdem. Und ich muss auch sagen, ich bin hin und gerissen. Ich bin eigentlich auch kein, kein Freund von so Menschenansammlung, Aber ich fand so nach solchen Events auch immer ganz cool, äh, mit äh, Kollegen und Kolleginnen direkt im Austausch sein zu können. Und äh, auch nicht jede Frage 34 Mal stellen zu müssen, sondern äh, wenn dann zufällig gerade jemand neben einer Apple-Mitarbeiterin steht und Fragen zum iPad hat, äh, dann hat man das ja auch schon mit. Also du hörst ja nicht weg dann, das wäre ja auch Schwachsinn weil du deine eigenen Fragen noch beantwortet haben willst. Ja. Hm. Ich bin ein bisschen nervös. Also ich, ich brauche es, glaube ich, auch nicht immer sowas, aber jetzt so nach über zwei Jahren vermisse ich es auch ein bisschen. Ich weiß nicht, was das letzte Mal ist, dass es das in Europa so eine Veranstaltung war, zu der ich mit eingeladen war. Ich sage jetzt mal dreieinhalb Jahre oder so, grob geschätzt. Und irgendwie ist das auch, das hat auch was von Klassentreffen und so. Das hat auch was Schönes. Ja, hier laufen die ersten
2: Mails rein mit, ob ich denn schon meinen IFA-Kalender offen hätte. Äh, <lacht> da, das ist dann die, die volle Dröhnung äh, sozialer in Interaktion.
0: Ja. Mein, mein, mein Ziel ist ja dieses Jahr, ähm, diesen Kalender gar nicht erst zu öffnen. Also klar, es gibt so ein paar spannende Anlaufstellen, also na, auch, auch, auch Partnerunternehmen und sowas, mit denen ich natürlich Termine vereinbar und Sachen, auf die ich auch vielleicht scharf bin, <lacht> schon, schon rechtzeitig Termine abspreche. Aber eigentlich möchte ich mit einem weitestgehend leeren Terminkalender dieses Jahr dahin, falls es erst überhaupt stattfindet und falls ich zweitens überhaupt hinfahre. Aber ich denke mal, dass es dieses Jahr äh, wird es, also es hat ja auch letztes Jahr stattgefunden, in einer extrem abgespeckten äh, Variante und auch ich glaube ohne, ohne Öffentlichkeit, also nur, nur Journalisten und Aufsteller und sowas, meine ich, war nicht Thomas sogar da? Unklar, ich glaube Thomas war da für uns. Ähm, das ist schon so also lange her. IFA ja, habe ich auch nicht vermisst. Das, das liegt aber nicht an der Messe, das liegt auch nicht an der sondern das liegt an diesem. Es äh, liegt an Berlin. Ja, an diesem, näher diesem Gelände <lacht> sogar. Ich habe mit, okay. mit Berlin ja ein Stück weit meinen Frieden inzwischen gemacht über die Jahre. Aber es ist halt so und das ist es auch so. Das ist auch bitte kein schlechter Scherz in, in, in Vergleich in Bezug auf die Nachrichtenlage sein. Aber das ist halt so ein, so ein das sieht halt alles aus wie so ein alter Sowjetbau. Das ist alles irgendwie grauster Beton, die Gebäude, die da stehen und der Rest sind halt lieblos zusammengestrickte Hallenlandschaften irgendwie, durch die man in so einem Labyrinthverfahren durchrennt und es gibt auch Hallen, die dafür gedacht sind, offensichtlich Leute auszubremsen, äh, weil man da nicht nur... In einer, in einer doppelten Schlangenlinie, äh, also quasi S-förmig durchlaufen muss, um vom 1 zum Ausgang zu kommen, sondern man auf diesem S-förmigen Pfad, das ist, hm, hier kann ich's, ich, ich kann es dir die Kamera zeigen, ich versuche es gerade auch noch für Leute, die es zu hören, sinnvoll zu beschreiben. Hast, so so wie Ikea. Ja, schlimmer, da gibt es Abkürzungen. <lacht> ähm, so, also du, du hast diesen S-förmigen Gang mit, mit zwei, zwei Bögen quasi, um durch die Halle durchzukommen. Aber du kannst da nicht gerade drauf lang gehen, sondern die, die Aufstelle sind so gebaut, dass du auch auf diesem S-förmigen Gang nochmal in einer 90 Grad gedrehten S-Linie so lang laufen musst. Und du verlierst, wenn du einmal in so eine Halle reingekommen bist und zwei Minuten zu spät merkst, was das für eine Halle ist, hast du einen halben Tag verloren, bis du wieder draußen bist. Das <lacht> gefühlt auf jeden Fall. Krass. Und das muss irgendwie... Ähm,
3: ich, ich war einmal, äh, glaube ich bei ich glaube, es war CeBIT. Da war ich ein Jahr mal und ich, das ist, also Messen sind auch so gar nicht meins. Also erstmal liegt es daran, dass da Menschen sind, so, das ist schon das größte Problem. <lacht> ähm, nee, das war irgendwie unangenehm.
0: Wobei ich die, die Hannover Messe schon eine, für eine der Schöneren in Deutschland halte, so von vom ganzen, wie es angelegt ist, das Ganze und es hat irgendwie draußen was Grünes und es hat große Anlagen draußen, wo man sich aufhalten kann mal. Das ist in Berlin auch nicht so. In Berlin fühlt du dich halt überall wie auf dem Bahnhof, wenn du irgendwo rausgehst.
1: Ich finde, das ist aber, das ist bei der Gamescom aber ganz genauso. Und die ist, äh, in Köln und das auch alles Beton, also glaube ich gerade für die find, Leute, da die da nicht als, als, als Journalisten hingehen, ähm, sondern als normale Besucher, die haben auch kein, die, da, das ist auch alles Beton, alles, alles glatt. Am besten darfst du dich nirgendwo hinsetzen. Ähm, auch nicht draußen auf dem Hof am besten, da kommen dann die ganze Zeit Leute und sagen geh mal weg, geh weg ähm, ist auch sehr voll sehr also es gibt ja diese Hauptgänge in der in der Messehalle in, in, in Köln wo man dann immer so nach links und rechts in, die, in diese großen Hallen gehen kann, aber ähm, ich finde ich verlaufe mich da trotzdem immer <lacht> gibt es immer noch so diese Zwischenverbindungen und ja
0: das ist wie das verrückte Labyrinth ja. <lacht> Und da musste ich auch erst, das habe ich erst vor zehn Jahren oder sowas gelernt, dass, es, dass das Früchte Labyrinth gar nicht verrücktes heißt, weil es durchgedreht ist, sondern weil man die Steine da drin verrückt. Aber, <lacht> ähm, ja. Jedenfalls, wenn, wenn das irgendwie unter, unter so gesundheitlichen Aspekten, Pandemie-Aspekten, vertretbar ist, wirst du auf gar keinen Fall drumherum nach Berlin zu fahren, Sophie. Das oh nein. Das ist so das ist quasi die, die endgültige Taufe in dem, in dem, im Tech-Journalismus.
1: Okay, ja, ich finde ich, ich, ich find solche Messen auch immer sehr gruselig. Also ich äh, bin da immer sehr gestresst. Also gerade, wenn ich da nicht nur zum Vergnügen hingehe, sondern für Arbeit, dann ist weil, es gruselig. Über das
2: überlebt, das bleiben. Ist,
4: <lacht>
2: naja, das, das Überleben ist ja wirklich so eine Sache. Es gibt ja dann die, die, die Messeseuche, weil so danach liegt man meist auch gerne mal erst ein paar Tage mit einer Erkältung flach. Weil wo viele Menschen sind, sind auch viele Keime.
0: Ihr ja, vor allem auch ne, viele Menschen aus, aus wirklich allen Ecken der Welt. Ja. Aber ich glaube schon, dass unabhängig davon, äh, ob, das, ob das bis dahin noch Pflicht ist oder nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass auf der diesjährigen IFA äh, deutlich mehr Menschen als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit so Masken rumlaufen werden. Ich hoffe es. Ja. Oh, was auch noch cool ist an der IFA, da kannst du dich auch drauf freuen, ist das Bussystem. Es gibt so ein, so ein Bus-Shuttle-System, was ähm, verschiedene Kategorien von Besucher, Besucherinnen, unter anderem Journalisten ähm, kostenfrei nutzen können und ähm, die fahren seit 100 Jahren ungefähr, fahren die gleichen Farben, die gleichen Routen lang, ich also, habe das überhaupt nicht verstanden. Hm. Ich steige immer in irgendein, irgendwann bin ich hinreife, steig in irgendein dieser Busse ein und steige irgendwo aus, wo ich vermute, dass die Halle, die ich äh, suche, in der Nähe sein könnte und laufe dann den Rest.
2: Irgendwann, irgendwann kennt man die Busfahrer auch, die grüßen einen auch schon. Also. Das stimmt. Ja.
0: Wenn man sich benimmt, ist man noch Berlin. Also, ich habe auch schon den Eindruck, dass äh, Berlin sich darum bemüht, da die, ähm, die, die, die freundlicheren Fahrer und Fahrerinnen von der BVG abzuwerben und äh, in diese Busse reinzusetzen. <lacht> Wenn die Gebäude schon alle aussehen, als ob man am besten schnell wieder abhauen sollte, dann können zumindest die das Personal freundlich sein. <lacht> Obwohl ich das auch nicht wollen würde. Also ich habe ich hätte hab null Bock da irgendwie als so ähm, auf den Messeständen schon, aber als so Standardmessepersonal, die Leute, die da so am Infotresen stehen, die die Busse vielleicht null Bock drauf, das zu machen. Und den ganzen Tag irgendwie 84 Mal dieselben Fragen zu beantworten, mich anpöbeln zu lassen, weil irgendwas scheiße ist. Und, äh, <lacht> naja. Gut. Ähm, so viel zum Apple-Event. <lacht> Oder? <lacht> ja. Haben wir irgendwas vergessen? Oh, Sven, Sven sagt noch Software vorhin.
3: Ähm. Ja, keine Ahnung. Gibt, steht da was? Also 15.4 müsste ja mal irgendwann rauskommen. ne Bevor die Maskenpflicht jetzt ganz fällt, wäre das ganz geil, wenn die das noch raushauen.
0: Genau. <lacht> Schon, ja. Aber 15.4. Bis das kann nächste <lacht> Mal. <lacht> ja, das <lacht> nicht so laut. Aber 154 kann ja auch noch den, 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 den Covid-Ausweis ins Wallet reinschieben. Das finde ich auch nicht verkehrt. Also klar, inzwischen gibt es verschiedene Online-Dienste, die das irgendwie machen. Und äh, wer bei der mindestens bei der Techniker Krankenkasse oder weiß ich da kann man auch in der App sein, sein Covid-Zertifikat einscannen und das dann ins, ins Wallet reinschieben. Äh, mit iOS 15.4 kann man aber das auch ähm, in äh, die Health-App reinladen und hat dann von wie dort wird das, ja? wie wird
2: das da dargestellt? Also mein Problem ist äh, häufig, dass, dass äh, Menschen dann sagen, klick mal da drauf, ich will sehen, ob du die dritte Impfung hast. Ja, das ist immer dann.
0: Ja. Äh, weil wenn diese Impfkarten clever gemacht sind, ist es sowohl ähm, in der, innerhalb der Corona-Warn-App ist es so, als auch bei der TK-App, als auch hier auf dieser ähm, Apple-Geschichte, das steht halt auf dem initialen Bildschirm schon drauf, dass es die dritte von drei Impfungen ist. Da muss niemand rumwischen, rumpatschen und inzwischen bin ich auch ungehalten und maul die Leute an, wenn die anfangs anfassen, da mit ihren Wurstfingern auf dem Telefon rumzuwischen, ohne mir hinterher ein Desinfektionstuch <lacht> zu reichen. Ähm, weil alle Informationen stehen schon da. Und gerade bei der, bei der corona warnapp steht sogar oben rechts in der Ecke direkt, da schräg rechts über dem QR-Code, so ein 2G-Plus mit drin.
2: Ist aber neu, ne? Also ist noch gar nicht so lange, hm. dass es so ist. Und genau. Was sehen die, wenn die scannen? Ich meine, ich könnte jetzt einfach selbst mit Kopfpass-Check gucken. Aber eigentlich wäre ja meine Erwartungshaltung auch die, dass nicht einfach nur drauf geguckt wird. Weil dann kann ich ja auch irgendwie mir irgendeinen lustigen Screenshot zusammenbasteln in, in Photoshop. Äh, sondern dass tatsächlich gescannt wird.
0: Ja, das hat auch irgendwie nachgelassen, finde ich. Also ich, ich war ja Anfang des, des Herbstes, eigentlich schon im Sommer, habe ich mich hier mal mehrfach hoch erfreut äh, gezeigt, dass das Menschen es endlich machen, die Dinger zu scannen. Das hat meiner Erfahrung nach wieder vollständig aufgehört. Also ich, ich bin seit Wochen nicht mehr gescannt worden irgendwo. Also auch bei so Konzerten, auch bei öffentlichen Veranstaltungen, wo hier die, die Stadtausrichter ist oder so. Ewigkeiten nicht mehr.
3: Ja, ich auch viel zu selten und ich fände es auch, also ich persönlich, als derjenige, der sie überprüfen muss, finde ich es auch viel, viel entspannter und lässiger, Leichter, da ja. irgendwie so zum so QR-Code zu scannen und zu sehen, was da abgeht, als die Leute zu fragen, hier kannst du mal darauf rumwischen. Ja. Oder womöglich noch selber da Hand anzulegen. Das nee.
2: Naja, andererseits musst du natürlich dann äh, auch die Infrastruktur haben. Du kannst ja eigentlich schlecht, ich weiß auch gar nicht, wie das ist, in Sachen DSGVO etc. pp. Du kannst ja nicht einfach den Mitarbeitern sagen, in der Gastronomie vorne äh, am äh, wie sagt man? Empfang. Äh, wie heißt das wohl? Ähm, Eingang. In, in solche <lacht> Gastronomie gehe ich nicht. <lacht> Wo vorne <so> ist. <lacht> so beim, beim Platzeinweisen sozusagen, dass dann äh, das private Smartphone gezückt werden muss, um zu scannen. Sondern, dass ja das Unternehmen was vorhalten müsste. Und da wird keiner sagen, ja klar, hier, ich legte dir hier irgendwie was hin.
0: Aber das ist ja auch, ich. also es kann, dass das billigste verdammte Android-Telefon oder Tablet sein. Die können im Restpostenmarkt so ein Amazon Fire-Tablet dafür 50 Euro kaufen, um das zu machen. Die Hürde ist echt gering. Also vor allem gemessen daran, was los ist, wenn mal kontrolliert wird und äh, Kontrolleur, Kontrolleurin stellt fest, du hast da Leute reingelassen, die äh, ungült, ungültige Zertifikate haben oder einfach gar kein Zertifikat haben, vielleicht auch.
2: Wenn, das, wenn du nur 20 Sekunden sparst, wenn du Scans statt da irgendwie rumwischen zu lassen, das summiert sich ja dann über äh, hunderte Gäste schnell auf äh, viel Zeit und letztlich Geld.
0: Ja, auch immer mehr Menschen äh, überrascht sind, wenn sie dann so versuchen, in meinem Telefon rumzuwischen, weil die kennen das halt, man wischt das halt so einen zwei Zentimeter hoch und sieht dann da irgendwie den, den Zertifikatseintrag nochmal da drunter, in der, in der Corona-Warn-App zumindest. Ähm, bei mir nicht, bei mir musst du halt so, so einen Meter lang scrollen, weil ich... Äh, diverse Corona Schnelltests gemacht habe in Läden, wo die halt die Corona Warnung nutzen, wo du halt nicht in der warten musst auf einen Zettel oder so ein blöder SMS oder E-Mail bekommst, sondern per Push-Nachricht in die App rein. Und die ganzen Zertifikate muss man, die Testzertifikate muss man manuell wieder löschen. Das mache ich nicht, weil warum dann? Weil also niemand muss auch diese Historie sich jemals angucken, weil eigentlich müssen die Menschen ja nur vom ersten Bildschirm diesen QR-Code scannen. Und ähm, da sind Menschen immer verwirrt und, und, und wischen da dran rum, weswegen ich ja eigentlich jetzt auch schon abgelegt habe und die ganze Zeit lang das Zertifikat in der Wallet-App von der TK genutzt habe und jetzt halt das von 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 Apple selbst, was Menschen aber auch verwirrt, weil es nicht die Corona-Warn-App ist. Und, du, na ja, hm. ich, ich, und, und was macht ihr eigentlich? Also der QR-Code gilt ja. Man kann sich ja halt diesen QR-Code ausdrucken und braucht nicht mehr. Das, der QR-Code reicht aus, um überall Einlass zu bekommen. Da steht nichts weiter drauf, ich drücke mir den QR-Code aus und das reicht. Und wie wollen das Menschen machen wo in, in, in Läden, wo nicht gescannt wird? Das, ich verstehe das nicht. Und was, was auch gerade schon, ich glaube, Sven, du was das sagtest. Es spart ja auch einfach Zeit, den scheiß QR-Code zu scannen. Es macht Bing, das Ding wird grün und fertig.
4: Mhm.
2: Wie du dann Leute wahrscheinlich noch zur Verzweiflung treiben kannst, wenn du mit so Spezial Spezialisten-Apps wie Veremi ankommst. <lacht> ja. Also ich hatte mir das jetzt mal angeguckt und habe es tatsächlich als, als, als Nicht-App-Empfehlung mit auch in, ins nächste Heft genommen. Äh, so ein Schwan.
0: Hm. Ich bin am Montag, bin ich mal wieder in einem Konzert in Hamburg. Ich werde das dann nochmal testen. Einfach nur mit dem QR-Code anzukommen.
3: Man kann sie halt zur Not aufs T-Shirt drucken oder so. Ich habe auch die stern nicht.
0: Gibt es irgendwie so Rubbe, rubbeltattoo24.de? Kommt, kommt das schnell genug an, so <lacht> Oh, das,
4: das ist eine, eine gute
2: Idee. Idee. Scan me.
4: Ja.
2: <lacht> Ey, ich habe ich hab irgendwo gesehen, ich glaube, das hat Kollege Raukamp weitergeleitet, ob es wer testen möchte. Ähm, so NFC-Text zum Unter die Haut mm. injizieren. Mm. Wer, wer will? Und?
4: <lacht> so, doch, du bist am <lacht> überlegen jetzt
0: äh, <lacht> mir, 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 fehlt so das, mir fehlt der konkrete Anwendungsfall ich, ich, also ich, ich, ich scheue mich da jetzt gar nicht mich da wie so ein, so ein Hund äh, taggen zu lassen, chippen zu lassen <lacht> so, das, das, das scheint ja grundsätzlich abgangene Technik zu sein So da wird nicht irgendwie viel passieren da gibt es halt irgendwie sind dickere Kanüle muss man ein bisschen weiter weggucken wenn die das machen und dann jagen, sie haben so ein Dings da rein und fertig. Das ist. Das würde ich schon auf mich nehmen, wenn ich einen Anwendungsfall hätte.
2: Ja, damit habe ich auch ein Problem. Also gut, man könnte theoretisch, theoretisch Schlösser öffnen. Du könntest, wenn du eine Switch hast, könntest du vielleicht auch ein Amiibo drauf spielen. <lacht> <lacht> ähm, aber alles Dinge, wo ich denke, okay, da, da geht vielleicht auch das Telefon dafür.
0: Ja.
1: Deine Visitenkarte.
2: Auch für, die, für die IFA. Genau. Für die IFA, ja. ja. Jetzt sind
1: wir nur so dein Handgelenk hin.
2: da hast ja immer gleich ein Gesprächsthema. Ja. Ich, da wärst du der Star, ja, das stimmt. <lacht> naja, also der, da ist der Grad zwischen Star und der Verrückte schrägstrich. Schmal.
0: Payback? Aber das wird kein QR-Code ausgelesen, ne?
2: Ja, ja schade, das wäre wirklich gut.
0: Ich habe gestern, ähm, ich komme immer weiter weg vom Thema, aber ist egal, ähm, haben wir schon mal über Payback hier gesprochen. Ich habe gestern zum Ersten Mal was gemacht, ähm, das kann kann diese App schon seit langem. Ich habe das noch nicht gemacht. Man kann in der Payback-App ja auch ähm, ein Bezahlmittel hinterlegen. Und ähm, hat dann, äh, es geht auch nur in der Payback-App selbst hin, man kann dann kein QR-Code mehr rausschreiben, Lassen oder so, sondern man kann in der Payback-App unten auf Karte und Pay drücken und bekommt dann ähm, einen jeweils für diesen Bezahlvorgang neu generierten QR-Code. Das ist also einmal nochmal, nochmal so eine Face-ID-Schranke vor und dann wird so ein QR-Code gewürfelt. Und ähm, den kannst du. Noch du aber kann ein auch bisschen länger in, den, in die Kamera. Ich, ich wollte gerade sagen. <lacht> aber den, den kannst du halt dann, wenn du. Ich war gestern tanken und seitdem bin ich auch pleite. Ähm, aber man, man kann diesen, diesen, diesen Code davor halten und dann wird automatisch natürlich diese Payback-Punkte gut geschrieben, also bei RAL getankt und ähm, der Bezahl Bezahlprozess ähm, gestartet. Und dann guckt man in die völlig verwirrten Augen so einer eine Tankstellenangestellten, die dann wartet dass es irgendwas passiert auf ihrem Gerät so und die sieht aber auf ihrem Gerät nichts, ich sehe auf dem Terminal nichts und auf einmal fällt einfach so ein Kassenbon raus und es ist bezahlt. Und sie, in all den Jahren hat das offensichtlich noch nie einer gemacht. Ich war in einer ähm, der größeren Aral-Tankstellen hier in, in, in Kiel. Zumindest bei dieser Mitarbeiterin nicht. Die haben gesagt, haben sie jetzt bezahlt? Ich so, keine Ahnung, ich hoffe. <lacht> <lacht> haben wir uns darauf geeinigt, dass das schon irgendwie funktioniert haben wird. Und dann
3: das habe ich noch nicht. Also du bezahlst dann quasi mit deinem payback ähm Kunden, also mit deinem, wie heißt das, Punktekonto und noch mit den Rest nee, 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 du mit, mit irgendwas anderem? EC. Äh, also es ist
2: EC-Abbuchung und ähm, du kriegst dann halt automatisch die Punkte gut geschrieben, ohne dass du separat die Payback-Karte vorzeigen musst. Aber was nicht funktioniert, ist, dass du automatisch von den Aktionen profitierst. Also du musst vorher immer noch händisch die Aral-Aktionscoupons irgendwie aktivieren, um da deine Mehrfachpunkte zu bekommen, Wo ich mir auch immer denke, eigentlich müsste man voreinstellen können, ich gehe regelmäßig zu REWE, DM und Aral, mache einfach mal immer alles an, an Aktionen, dann kann ich davon irgendwie auch äh, sinnvoll profitieren und muss nicht jedes Mal äh, gucken, ob
0: ich da jetzt irgendeinen Coupon drin stummern habe im Konto. Ja, aber das, das ist halt Marketing. Ne? Das ist halt die Hoffnung, dass du halt also du, du als Payback-Kunde, der du nur bei Rewe und Aral vielleicht was kaufst, musst trotzdem regelmäßig in die App reingucken und erdeckst dann, meine Güte, hier zehnfach Punkte bei Futterhaus. Vielleicht gibt es morgen statt Bolognese doch irgendwie Chappi oder so. Vielleicht
3: kaufen wir eine Katze. <lacht> <lacht>
2: naja, das ist äh, ja. Ja, schon, schon klar, Also aber <lacht> de dennoch.
3: Ja. Ich habe das mit dem Bezahlen aber immer noch nicht verstanden. Also das ist eine normale, also du, du bezahlst dann mit deiner EC-Karte, das wird, läuft dann aber alles über Payback, über die Payback ja,
0: ja, ja, genau. Du, also normalerweise ist der Vorgang ja folgender, du möchtest einkaufen und Payback-Punkte sammeln und dann ziehst du zuerst irgendwas raus, sei es jetzt irgendwie die Payback-App oder ein ausgedruckter eine ausgedruckte Strichcode oder eine Wallet-App und hältst das vor diesen einen Scanner, an dem man diesen Payback-Code scannen kann, der zwischen an jeder Kasse, die teilnimmt, steht. Dann piept der Kassierer da alles irgendwie lustig durch und am Ende hier 34.000 Euro 834 Euro. Und dann sagst du nochmal, ich würde es gerne mit Karte zahlen. Und dann drückt er irgendwie einen Knopf und erst dann ist das Kartenleseterminal freigeschaltet. Und dann suchst du aus dem Wallet eine andere Geschichte raus und nimmst deine Uhr oder die Kreditkarte oder was auch immer und hältst noch was anderes oder dasselbe Ding nochmal an ein anderes Lesegerät, um bezahlt zu haben. Ähm, was du stattdessen jetzt machen kannst, ist halt deine Kreditkarte oder ich glaube, es geht auch PayPal. Verschiedene Bezahlungsmittel sind möglich. <lacht> In, pay, der App. Oh, ja, ja, genau, in der Payback-App <lacht> zu hinterlegen. Und in ich dachte, das pay... geht nur also das letzte Mal hatte Ich Ich habe hab, ich hab meine Mastercard okay. drin liegen. Ähm, und wenn du in der Payback-App unten auf diesen, diesen Karten-Button draufkriegst, gibt es zwei Optionen. Entweder du hast einfach nur deine mobile Payback-Karte, das ist der Barcode. Und du kannst oben rechts gibt es in der Ecke noch so einen blauen Button, der da Payback-Pay heißt. Und das ist normalerweise erstmal gesperrt hier nochmal durch Face-ID. Die nennen und das wirklich Payback Pay? Payback Pay, ja, ja, klar. <lacht> <lacht> kein, kein Thema. Backpay Payback. <lacht> ähm, genau, und äh, das musst du halt nochmal äh, noch entsperren durch Face ID oder halt einen Code. Und dann bekommst du einen QR-Code, der äh, mindestens zeitlich begrenzt ich glaube sogar One Time ist. Hältst den einmalig, noch während der Kassierer, die Kassiererin dein ganzes, dein ganzes Zeugs übers Band zieht, an dieses Payback-Lesemaschinen-Scan-Gerät, Bumsi. Und das war's dann. Wieso also kein hast geht keinen Bezahlvorgang.
3: Ja, okay. Ich glaube, Das habe ich jetzt verstanden. Dann mhm. kann ich auch verstehen, wenn die Kassiererin äh, verwirrt ist. Weil sie kriegt ja nichts. Also so gar nichts. Nicht mal, nicht mal eine vorgehaltene Karte oder so. Ja. Verstehe ich. Aber wieso geht das in diesem Fall, dass ich, bevor ich den Endbetrag weiß, bezahlen kann?
0: Sehr gute Frage. Danke. Ja. Sehr gute Frage, konnte mir bisher niemand beantworten, weder bei Aral, also diese, diese Dame bei Aral, jetzt offensichtlich sowieso nicht, aber auch bei Rewe, ähm, wo die Menschen nicht verwirrt waren. Das ist ähm. ja das, was ich
3: aus Skandinavien, also das ne, kennt man da ja, ne? wenn ja. man weiß, aha, ich habe hier dieses, alles will ich alles bezahlen, ich scanne schon mal meine Karte, er scan äh, 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 Kassierer zieht alles durch und am Ende wird abgerechnet. Oder beim Tanken, hier steckt mal deine Karte rein, <lacht> dann tankst du, und dann fährst du halt weg. Das funktioniert hier ja nicht.
0: Nee, und meine Erfahrung an Skandinavien ist auch, dass es einfach genauso funktioniert, wie du gesagt hast. Wenn ich an deutsche Selbsttankdinger rankomme, dann wird ja immer erstmal irgendein so komischer Maximalbetrag auf meiner Kreditkarte geblockt. So, keine Ahnung, 150 Euro oder irgendwie sowas. Und dann tankt man für 80 Euro. Und in den nächsten Tagen mängelt sich das irgendwie raus und das wird gegen gerechnet. Und dann wird der Restbetrag wieder freigegeben auf der Kreditkarte. Das habe ich in SkyNarWin auch noch nicht erlebt. Da geht mhm. das einfach alles. Und diese Terminals und Kassen sind auch einfach immer an. Und ich kann mhm. zu jedem beliebigen Zeitpunkt diese ja, scheiß Karte muss, da durchziehen und fertig. Okay, man
3: muss nicht immer noch hier schimpfen, ja, ich will mit Karte zahlen. Und dann sagt, sagt die Kassiererin oder der Kassierer, ja, jetzt bitte. Und du siehst genau, nee, der Terminal ist noch nicht fertig. Ja, genau. Und dann war auf der Maschine, <lacht> ja. Ich hasse das. Ich habe jetzt bitte. Nein. Mann. So, zehn Sekunden später, dann kann ich loslegen. Ja. ja, dass man nicht einfach schon mal vorab so, ja, ich will das wirklich kaufen. Oh, wahrscheinlich ja. ist es dann zu, zu kompliziert, wenn man... Ach, was weiß ich.
0: <lacht> was mich jetzt noch ein bisschen stört dabei, ist tatsächlich, dass ich ähm, diesen QR-Code noch mal gesondert entsperren muss. Ich fände es schon ich okay, wenn ich jetzt einfach dieses diese Payback-Pay-Ding Sie -Sie in, in die Wallet, äh, in die Apple-Wallet reinlegen könnte. Die muss ich ja ohnehin mit Face-ID einmal entsperren, wenn ich damit ähm, bezahlen möchte irgendwo und fertig. Aber, Aber wenn ich, ähm,
3: aber wenn ich das richtig verstanden habe, wird doch jedes Mal ein neuer QR-Code generiert. Dann kannst du das doch nicht in die Wallet packen.
0: Finde ich aber unnötig.
3: Ach so, du willst immer denselben nutzen? Ja. <lacht> okay, das ist ein
0: Okay, ich nicht. <lacht> Stefan?
2: Ähm, es gibt, äh, glaube ich, auch eine Amex äh, von Payback oder eine Payback-Amex. Ähm, ich weiß nicht, ob die dann auch über Apple Pay funktionieren würde. Und ob da auch die automatische Punktegutschrift funktioniert. Ähm, ich hm. glaube, die ist gebührenfrei. Du meinst, ähm, da keine Kreditkarte dran. Genau, American Express.
3: Ich glaube, man kann sich da auch, also so, das klingt wie, wie, so, ein, wie so ein Teufelskreis alles. Ja, ich ich habe hier was, was, was ich da hinterlege, was <lacht> dann aber von da abbucht und dann
2: aber das bezahlt. So geht das ja in Amiland, dass du die Kreditkartenschulden von der einen mit der anderen <lacht>
0: Guck hier gerade, auf wie schnell kann ich das nicht rausfinden. Okay. Jede Zahlung punktet. Ah, ja. Finde ich nochmal raus. Ich weiß, ich bin so ein bisschen äh, spät dran mit dem ganzen Payback-Thema, aber offensichtlich bin ich rechtzeitig eingestiegen, weil inzwischen für, gehen so Dinge.
3: Für mich ist es alles Neuland. Ich sehe dann immer Leute, die was vorhalten und wundern mich immer und mich nervt die Frage immer und naja. <lacht>
2: Ja, die Frage nervt. Was mich denkst du, was auch. die das nervt? Also ja. Jeden ja, also Tag klar. sagen die 193
0: Mal äh, haben sie eine Payback-Karte.
3: Nein, haben sie Interesse dran? Nein.
0: <lacht> die, die Frage ist ja, wie oft du es vergeblich sagst. Ne? Also wie, wie viele Menschen haben eigentlich haben nicht so eine Payback-Karte dabei? Und ja, es sind immer nur drei Sekunden, die da vergehen, aber halt ja hunderte Male am Tag in so einem Supermarkt. Was ich, was ich an an übers über das Jahr da aufsummiert, weil Menschen haben Sie Ihre Payback-Karte dabei? Sagen und Menschen Nein antworten.
3: So, Darf man alles nicht durchrechnen? Noch, noch, noch mehr verliert man ja, wenn, wenn gefragt wird. Und äh, dann heißt es, ja, warten Sie kurz. Und dann wird erstmal das Portemonnaie durchsucht.
2: Oder ja, oder erzäh, Erzählen Sie mal, was ist das? Denn? Was kann das? Oh Gott, stimmt.
3: Ich ich habe die ganze Schlange
1: Pod seufzt. <lacht> <lacht> um ich ich habe bei diesem Podcast nicht gehört.
3: Das mache ich. Das mal sage ich, ja, ich habe Interesse. Was genau ist denn das?
0: Erzählen sie doch mal. Das mache ich nachher. Ich muss noch einkaufen. Das mache ich nachher. <lacht>
1: Einfach mal ein bisschen Chaos stiften. Ja. Halt und sagen, Ach, ich habe ja schon meinst. einen,
0: habe ich gerade Genau, Mir genau. das fünf, fünf, fünf erklären lassen und dann
1: das Ding, piep. Ach, das weiß Sie Ja, das habe ich schon.
0: Und dann gucken wir, wie zehn Menschen dahinter anfangen, irgendwie Dinge anzuzünden. <lacht> Ach, das wird super.
2: Das Phänomen kennt ihr auch, oder? Also, diesen Supermarkt-Klassiker. Man, man hat drei Kassen offen, drei Schlangen und man sagt sich, ja, genau die ist es. Da bin ich als erstes dran und du kannst dir sicher sein, genau da gibt es die Payback-Beratung oder sonst was und du wartest Ewigkeiten länger. Und ah, da gibt es ja. so einen super,
3: super kurzen Clip. So, so einen Zeitentrick. Suche ich noch aus.
0: Ich, ich glaube, er muss einfach darauf achten, ähm Immer, immer im Zweifel an die Schlange anstellen, wenn, wenn Schlangen ungefähr gleich sind, lang sind, auf jeden Fall an die Schlange anstellen, wo mehr Frauen sind. Also sowohl auf Kundendinnenseite als auch an, an, der, an der Kasse. Es ist einfach schneller.
3: ist eine Theorie.
0: Ja. Herr Lieber, das mhm. hinreichend oft, dass gerade Männer so nach dem Einkauf, also wenn die Kassiererin alles was Band gezogen hat, vollkommen überrascht davon sind, dass sie ganzen Kram noch einpacken und bezahlen müssen. Und irgendwie erst wenn alles da schon in dieser Sammelgrube hinten drin nicht anfangen, Dinge in Tüten zu packen und dann noch irgendwie eine Karte raussuchen oder so. Und in meiner Erfahrung, das passiert Frauen einfach nicht. Das ist effizienteres ein Einkaufen.
2: Das ist eine Sammelgrube mhm. finde ich auch ein tolles Wort. An der Kasse äh. gibt es, glaube ich, viele tolle Wörter. Es gibt auch das äh, Kundentrennholz.
0: <lacht> ja, ja. Ich man mal in, in, in Fachbereiche eindringt, die ein bisher ver, 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 äh, verwehrt geblieben sind. Das ist man für überall toll neue Vokabeln.
3: Aber zum Thema Schlange kann, also den Tipp äh, ich achte, ich gucke mir auch immer an, wer da kassiert. Also, ja, unbedingt. Das ist für mich ausschlaggebend und dann die Schlange stelle ich mit. Wer, wer am, sieht am kompetentesten aus?
4: <lacht>
0: ja, tatsächlich. <lacht> ja, tatsächlich. Und es ist auch ein Altersthema, das sehe ich auch häufiger, das ist das je näher an der Rente, das egal ist denn das alles. <lacht> dafür ist auch viel Zeit. <lacht> Ja, böse Unterstellung. <lacht> Gut, wollen wir zurückfinden zu, ähm, obwohl, eigentlich war das nochmal ein ganz guter Aufreger und ein bisschen Technik war auch mit drin. <lacht> Wie sind wir hingekommen? NFC unter die Haut spritzen oder irgendwie sowas, ne? Ja. Ja, <lacht> Ja, es geht ja vielleicht, um, um das abzuschließen, vielleicht dann, wenn ich so eine MX-Karte äh, mir organisiere. Vielleicht geht das, denn, das dann das ja dann. Da musst du gucken. Ich glaube, da gibt es
2: immer wieder Aktionen. Da kriegst du Punkte dafür, dass du die Karte kaufst, äh, nimmst, beantragst. Und okay. auch gar, gar nicht mal so wenig.
0: Hm. Ich lese mir das nachher mal in Ruhe durch. Das muss ich ja jetzt nicht irgendwie betreutes lesen oder so. Sophie hat Fragen.
1: Ja. Eine Frage, die ich schon, schon lange, äh Sch herumschwebt und äh, immer verschoben wurde, weil ich keine Zeit hatte oder krank war. Auf jeden Fall ähm, ich habe mich gefragt, wie ähm, ihr drei eigentlich so Artikel schreibt, wie ihr so, eure, eu euer Arbeitsprozess so ist, wenn ihr Artikel schreibt.
3: Absolutes Chaos. <lacht>
1: okay. Na dann mal los. <lacht>
3: nee. Äh, meinst du jetzt so softwareseitig?
1: Software-seitig, aber auch so ein bisschen ähm, einfach, wie, wie ihr so, was euer, euer Vorgehen so ist beim Schreiben. Äh, ich, kann, ich kann ja sonst sagen, wie, wie ich das so mache und was ich so nutze und dann könnt ihr starten. Dann, dann wisst ihr, was ich wissen will. Machen ähm, Also wenn ich einen Artikel schreibe, äh, machen wir es vielleicht an einem, an einem Test, weil das ist das, was ich am häufigsten schreibe. Ähm, klar, erstmal Produkt testen und so weiter, erstmal angucken, was das alles so kann auf der Website gucken, was da so alles steht, äh, Notizen machen dazu, ähm, dann eine grobe, ein, ein, einen groben Entwurf schreiben, meistens in Stichpunkten oder so halb Stichpunkte, halb Zum Ende werden es immer mehr Sätze bei mir, weil ich dann schon im Schreiben drin bin. Dann lasse ich es meistens so einen Tag liegen äh, und setze mich dann nochmal hin und schreibe ihn in, ne, in den richtigen Artikel und dann noch mal einen Tag meistens und dann äh, bügle ich so die letzten Fehler aus, die da noch drin sind oder Unklarheiten, die ich noch hatte beim Schreiben, wo ich keinen Bock hatte, nachzugucken direkt. Ähm, und dann pflege ich ihn ein meistens. Ähm, benutzen tue ich ähm, OneNote. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass das so meine dedizierte äh, Notizen-Schreib-App ist. Äh, nicht unbedingt, weil die so viel Formatierungs Gedöns bietet, womit ich irgendwie froh bin, sondern weil ich dort quasi all, alles, was ich jemals geschrieben habe, für MacLife drin habe äh, und zwar sehr gut organisiert, unter mehreren Reitern, in mehreren Unterreitern. Ich habe äh, alles organisiert. Ich finde da halt auch sofort alles, was ich, wenn ich nochmal irgendwie nachgucken will, wie ich vielleicht über, wenn ich jetzt keine Ahnung, einen Kopfhörertest schreibe, dann gucke ich nochmal in Tests, alte Tests von mir, was ich da so geschrieben habe, um es so ein bisschen zu vergleichen. Und dafür finde ich die eigentlich ganz nett. Zum Korrigieren benutze ich, äh, ich glaube, wie alle hier, Language-Tool. Ähm, meistens, äh, weil ich eben in OneNote schreibe, da funktioniert das natürlich nicht. Dann muss ich es natürlich irgendwo reinkopieren, wo es dann funktioniert. Dafür benutze ich dann den Zeichenzähler, also zeichenzähler.de, weil meistens sind meine Texte zu lang. Und dann finde ich auch direkt raus, wie viel äh, ich dann noch rauskürzen muss. Und dann kann ich es auch direkt einmal mit Language-Tool äh, Laufen lassen und das ist mein Arbeitsprozess La quasi.
2: Kurze Anmerkung gleich zu Language Tool: Du hast Language Tool auch einen Zeichenzähler.
1: Ah, ja, stimmt, ne?
2: Da musst du ähm, aber in die Editor-Ansicht gehen. Ähm, Sven, Sven ja. meldet sich.
3: ach so äh, ja, und es gibt es gibt ja eine App von Language Tool. Also da kopiert es einfach rein, mein Text.
1: Ah, das wusste ich gar nicht, dass es da eine App gibt für, also auch Als, für einen
3: Mac. Ja. Genau.
1: Ah, dann muss ich mir die vielleicht mal äh, runterladen, ja.
3: Ja, da kann man, die kannst du fast als schreib benutzen, würde ich fast sagen. Aber es ist natürlich eine, die ist zur, zur Rechtschreibung äh, optimiert. Aber ähm, genau, da kopiere da ich meine Texte rein und dann kopiere ich sie wieder zurück. Mhm. Geil wäre natürlich direkt eine Anbindung in dem Programm, in dem man schreibt, aber da, das ist offensichtlich nicht so einfach, weil äh, Magazin entsteht ja immer noch in InDesign und ich meine, InDesign hat auch erst jetzt in einer der letzten äh, Versionen den Duden überhaupt äh, integriert. Vorher war da äh, für Silbentrennung und, und Rechtschreibung irgendwas anderes hinterlegt. Äh, das hat schon lange gedauert. Ich weiß nicht, wie einfach das ist jetzt. Es gibt leider auch kein Plugin von Language Tool für InDesign. Das war natürlich noch, noch mal geiler, es natürlich auch äh, hin und wieder Klar, wenn der Text schon mal Korrekt Korrektur gelesen ist und auch keine Rechtschreibfehler hat, kann InDesign ja immer noch Scheiße machen, indem es äh, irgendwelche Trennung falsch setzt, weil es das englische Wort nicht kennt oder wie auch immer. Oder man ähm, durch andere äh, Dinge da eine fa falsche Trennung drin hat oder so. Ähm, ja, da muss man immer noch per Hand gucken, sage ich mal. Ja.
0: Was ja auch so diesen Nebeneffekt hat, dass sich Texte hier doppelt und dreifach angeguckt werden müssen bei uns. Also hat natürlich auch den, den angenehmen Vorteil, dass dann ähm, die allermeisten Fehler wirklich raus sind, bevor Texte im, im Heft landen. Ähm, aber es hat auch irgendwie, ist es ist auch grundsätzlich nervig, dass äh, sich jemand von uns, häufig, häufig Sophie oder Julia, manchmal auch andere, einen Text erstmal angucken, dann geht das Ding irgendwie zu Sven und dann muss jemand nochmal drauf gucken. Ob halt genau, dass du gesagt hast, InDesign vielleicht neue Fehlereien gemacht hat. Mhm. Das ist irgendwie, ähm, naja, es, es zwingt aber halt dazu, dass es so eine doppelte Korrekturschleife gibt, das ist vielleicht hinten raus nicht doof.
3: Ja, und jetzt hat Sophie mal angefangen, wie, wie macht ihr das dann? Ihr seid ja länger am Schreiben, Stefan und Sebastian.
2: Ich nutze seit langer, langer Zeit Ulysses als Schreibumgebung und bin damit sehr, sehr happy, um, ist im Prinzip ein uh, Markdown-Editor, so also eine einfache Textauszeichnungssprache, die mir uh, dabei hilft zu strukturieren, uh, so aus dem Handgelenk und an der Tastatur, ohne mich durch irgendwelche Menüs zu hangeln. Um, das gleiche Vorgehen wie auch bei Sophie, dass du halt quasi in einem Text immer mehr Fleisch gibst, erstmal grobe Struktur reingibst in Form von, von Zwischenüberschriften und Notizen und dann immer weiter ausgestaltest. Ähm, bei Ulysses hast du zudem die Möglichkeit, ähm, einem Text äh, Notizen beizuordnen, also sowohl in Textform, als dass du auch Bildmaterial mit reinziehen kannst und dann quasi äh, ein Projekt hast für einen Artikel. Ähm, natürlich hast du auch die Möglichkeit, äh, Zeichen zu zählen. Du hast die Möglichkeit, dir Schreibziele zu setzen. Also wenn du weißt, du hast, ähm, gerade wenn du für Print schreibst, ja enge Zeichenvorgaben, dass du dann weißt, okay, das sollen 3.800 Anschläge inklusive Leerzeichen werden. Dann gibst du dir das als Textvorgabe und hast dann quasi auch so einen, ähm, äh, eine Markierung, die mitläuft und dir sagt, okay, du hast jetzt 73 Prozent erreicht äh, und man schon weiß, okay, jetzt solltest du mal langsam <lacht> auf, auf den Punkt Komm kommen. Die, die Schweißtropfen auf die Stirn. <lacht> genau, äh, weil, weil schlimmer als viel Schreiben ist Kurzschreiben, äh, so meine Erkenntnis aus vielen Jahren Schreiberei. Ähm, da hilft Ulises auch ganz gut und äh, es hilft ganz gut dabei. Ähm, auch alles zu verwalten. Also bei mir sind mehrere Jahre Schreibarbeit drin und auch äh, in Ordnern und Unterordnern strukturiert äh, und nach Projekten, äh, da kann ich immer sehr gut äh, auch mal Jahre zurückspringen und gucken, was habe ich damals geschrieben, ohne jetzt irgendwelche Heftarchive oder sowas bedienen zu müssen. Kann auch über den ganzen Text hinweg suchen, ähm, kann daraus auch, äh, wenn es darum geht, mal irgendwie vorab den Text rauszulassen, weil noch jemand noch mal drüber lesen soll, äh, auch hübsch formatierte PDFs ähm, rausgeben, in der dann eben die Markdown-Auszeichnung auch äh, entsprechend äh, in richtiger Formatierung interpretiert wird. Ähm, ich, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt, äh, theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, direkt ein WordPress anzubinden, was bei uns leider nicht funktioniert, weil unsere Plattform äh, eine andere ist online. Ähm, viele Kleinigkeiten, die das Schreiben einfach äh, leichter machen. Ja, Was fehlt, ist eine für, für mich sinnvolle äh, Rechtschreibprüfung und da nutze ich eben auch Online-Language-Tool. Äh, ähm, das ist auch immer nochmal eine ganz gute Hilfe, um... Kann, kann jeder irgendwie auch kostenlos nutzen in erster Linie. Wir haben so einen Pro-Account, ähm, da hat man dann auch einen hübschen Editor und äh, hat dann eine akribische Suche, die den Text äh, dann nochmal ähm, durchgeht und auch Tipps zu Stilistik gibt, äh, etc. pp. Äh, und das Ganze wird dann immer so flankiert von einem äh, Punktewert. Äh, maximal zu erreichen sind 100 Punkte. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, was die Punkte ausdrücken, aber äh, natürlich einerseits Fehlerfreiheit, anderer glaube ich, Verständlichkeit und ähm, da ist natürlich immer das Ziel, möglichst nah an die 100 zu kommen. Ähm, man kann dabei noch nebenbei einem Benutzerwörterbuch anlernen, weil es bei uns auch einfach Begrifflichkeiten gibt, die, äh, da sagt Language tool nee, nee, kenne ich nicht, äh, man sich aber selbst ganz sicher ist, doch, doch, das wird so geschrieben, mach mal zu meinem Wörterbuch dazu. Das funktioniert auch ganz gut und das ist dann so eine Sache, die im täglichen Gebrauch wächst. Ähm, was ich auch ab und zu noch nutze, ist ähm, der Open Thesaurus, ähm, Synonymwörterbuch, weil äh, es sich häufig das Problem ergibt, dass sich Worte doppeln und ähm, das dann einfach sprachlich eleganter und netter zu lesen ist, wenn man eben Synonyme verwendet. Ähm, ich habe mir da die letzten Tage mal äh, einen netten, eine nette Abkürzung gebaut zum Open Thesaurus, statt irgendwie über einen Browser gehen zu müssen, habe ich Alfred ähm, angelernt, mir da zu helfen. Alfred ist so ein Such-Tool, äh, äh, Such-Workflow-Tool für den Mac, ähm, das ersetzt im Prinzip die Spotlight-Suche. Ähm lässt sich aber auch über sogenannte Workflows erweitern, unter anderem einen für den Open Thesaurus. Das heißt, im Prinzip habe ich jetzt einfach das Kürzel für die Spotlight-Suche, also drücke Command- und Leertaste, habe ein Suchfeld, das genauso aussieht wie die Spotlight-Suche, nebendran noch mit dem Alfred-Icon und kann jetzt einfach eingeben OT und dann das Wort, das ich quasi beispielsweise äh, ein Synonym für haben will, dann listet er mir gleich die Synonyme und äh, das ist äh, dann an der Stelle schon praktisch. Oder auch wenn es darum geht, mal eben ein Wort zu übersetzen oder sowas. Da gibt es auch eine DeepL-Anbindung in Alfred. Ähm, ich finde es immer ganz praktisch, wenn man Dinge direkt äh, über die Tastatur erledigt bekommt und nicht noch irgendwie extra im Browser und Maus schubsen. Und äh, das geht äh, so über Tasten schneller. Ja, ansonsten gibt es doch irgendwie eine Geheimzutat, ich glaube nicht. Das ist normale Prozedere halt, wenn man über was schreibt, ich versuche immer zu schreiben, bevor ich irgendwo anders gucke, was andere geschrieben haben. Ähm, natürlich vergleicht man dann am Ende des Tages auch, okay, was haben andere dann tatsächlich geschrieben, äh, findet dann vielleicht einen Aspe Aspekt, den Kollegen nicht hatten, dafür aber auch gerne mal einen, wo man sagt, oh, okay, da hätte man auch noch dran denken können um dann also ganzheitlich irgendwie ein Produkt abzudecken oder einen Workshop zu schreiben, ist es dann doch immer noch mal ganz gut, sich zu vergleichen und ab und zu gerade bei Testberichten schaut man eben auch mal so in so Kundenbewertungen, wobei es da immer so also mittlerweile weiß man, so Amazon-Bewertungen kann man eigentlich gar nicht mehr über den Weg trauen. Am besten einmal kurz in die schwerwiegendsten negativen Bewertungen reingucken, äh, dann erkennt man zumindest, ob ein Produkt äh, eine übersehene Sollbruchstelle hat. Ähm, ansonsten ergibt sich einfach vieles aus dem Gebrauch. Was ich da versuche, ist halt mir Zeit zu lassen und nach Möglichkeit nicht zu sagen, ich habe jetzt ja ein Produkt und ich muss ja äh, übermorgen äh, fertig haben, sondern es äh, einfach im Alltag mitlaufen zu lassen und das auch möglichst lange. Dann ist man zwar ähm, nie der Erste, der irgendwie was zu sagen hat, aber äh, zumindest mit einer gewissen Erfahrung äh, und ähm, der Möglichkeit, in irgendwelche Probleme gelaufen zu sein und äh, dann vielleicht ein ganzheitlicheres Bild des äh, Ganzen
4: zeichnen zu können.
0: fällt sich bei mir im Großen und Ganzen ähm Ähnlich. Wir haben eine ganze Zeit lang unsere ähm, Texte korrigiert über den Duden Mentor. Und ich weiß, dass Julia als Lektorin das auch immer noch nutzt. Ähm, also zumindest ergänzend nutzt. Und ich glaube, Thomas hat irgendwann mal das Language Tool angeschleppt. Ähm, nach einer Suche nach Tools, die ähnlich sind wie eins, dessen Namen ich gerade nicht vergessen habe. Ähm, das ist das aber nur Grammarly. Ich. Grammarly, genau. Grammarly, ja, genau. Ja dass es nur für englischsprachige Texte kann oder konnte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ähm, Language Tool hat den Vorteil, dass es sich so in, in, in Browser mit reinzecken kann und man dann äh, Texteingabefelder im, im Browser auch automatisch mit ähm, korrigiert bekommt. Ähm, das kann das Dude-Mentor-Teil nämlich leider nicht. Und das stand, äh, als ich zuletzt mit denen sprach, auch nicht... Ähm, auf dem, auf, dem, auf dem Plan, für eine baldige Umsetzung. Die haben die Integration in Word irgendwann mal geschafft, aber das ist es, glaube ich, auch. Wow. Ähm, naja, immerhin. Ich schreibe meine Texte noch in IA Writer. Ähm, das hat sich irgendwann mal für mich so eingebürgert als das Tool, was am ablenkungsfreisten für mich funktioniert beim Schreiben. Ich habe dann auch irgendwann mal, nach, nachdem dem Stefan das schon mehrfach intern auch empfohlen hatte, Ulysses probiert und ähm, das funktioniert halt auch, aber es, es hat für mich keinen kein Mehrwert über das hinaus, was IA Writer macht, so, also für meinen Arbeitsablauf, ähm, das ist ich auch dabei geblieben, weil ich das kenne und da halt schon jetzt auch irgendwie äh, mehrere Jahre an Texten drin liegen die ich aber so oft gar nicht konsultiere, sondern das ist natürlich eher so bei ähm, Testberichten, da hat sich immer so schnell ohnehin so, so ein Schema dann irgendwie einge eingegraben ins Hirn. So, wenn jetzt hier ein neuer Kopfhörer auf dem Tisch liegt, dann weiß ich auf was für Sachen ich zu achten habe oder was ich auch selbst gerne lesen wollen würde, und was ich in vergangenen ähm, Texten geschrieben habe, so grob. Und dann gucke ich vielleicht höchstens nochmal rein in äh, ältere Texte, wenn ich... Ähm, was vergleichen will. Also wenn jetzt irgendwie neue In-Ears, Grell, das war so ein Beispiel, als die, die Grell-In-Ears rauskam, ähm, die wir hier ausführlich besprochen haben, habe ich mir nochmal meine alten Tests angeguckt, unter anderem zu den zu den Sennheiser äh, Momentum True Wireless 2 In-Ears, weil die im Text auch vorkommen aber sonst ähm, nutze ich mein eigenes Textarchiv herzlich selten, könnte ich also darauf verzichten und dann würde ich grundsätzlich wechseln wollen, das versuche ich seit mehreren Monaten eigentlich regelmäßig wieder, ähm, zu Language Tool, also direkt in die, in die App von Language Tool. Ähm, das spart einfach einen, einen Weg, den eigentlich kein Mensch machen müsste. Also dieses, dieses Hin- und hier kopieren von Texten, das ist halt so Affenarbeit und da habe ich keinen Bock drauf. Und ja, es kostet mich jedes Mal irgendwie nur zehn Sekunden aber es ist, es ist einfach nervig. Ähm, warum ich das bisher nicht mache, ist, ich habe mehrfach, und ich weiß noch nicht, worum es liegt, ich bin da auch in Diskussionen inzwischen mit den Anbietern unseres Content-Management-Systems, äh, der, der Content Station. Äh, was mir mehrfach schon passiert ist, ist, dass ich, wenn ich einen ganzen Text aus dem language school rauskopiere und in die Content Station reinkopieren möchte, die wir im Webbrowser benutzen, ähm, dann wird der erste Absatz da reinkopiert. Und der Rest, oder eingefügt, der Rest aber nicht. Und dann hat man die Wahl, das Absatz für Absatz zu machen oder den ganzen Text aus Language Tool dann nochmal in ein anderes Tool zu schmeißen, zum Beispiel IA Writer, was Plain Text macht und es daraus einzufügen. Und das bin ich ja, das ist ein Tanz, da bin ich nicht, den bin ich nicht willens mitzumachen. Hm. Das hat ich elegant zu funktionieren. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es eher an der Content Station liegt. Beziehungsweise, dass man also vielleicht Language Tool irgendwas anders macht, mag ja sein. Aber äh, die Content Station als das Tool, was mit Texten am Ende umgehen soll, hat zu erkennen, oh, da kommt ein Text in irgendeinem kruden Format an, ich mache mal plain Text draus und weiter geht das hier. Ähm, ja. Sonst wäre ich schon bei Language Tool. So gerade, äh, weil es echt viele Fehler rauszieht und in dem... Ähm, von Stefan eben schon angesprochenen akribischen Modus, ist das Ding auch wirklich akribisch und ähm, mhm. weist dich auch in, es ist immer noch es ist sehr freundlich, das Tool, so ist es nicht. Das ist, es fehlt mir, mir fehlt so ein bisschen die Garstigkeit da drin vielleicht auch <lacht> ähm, in, den, in den Hinweisen. Aber es sind, es sind wirklich Kleinigkeiten und Formulierungen, die dann irgendwie bemängelt werden. Alles. Das ist aber schon umgangssprachlich. Außerdem hast du diese schon siebenmal im Text verwendet und sowas. Ähm, ja, Sven. Ähm, du kannst
3: in, genau, du kannst in Language Tool kannst du ja auch äh, die Texte dann behalten. Ne? Also du ja. würdest sie dann auch darin pflegen. Ja, finde ich ganz spannend. Ähm, mach doch mal kurz äh, die Statistik auf. Geht bei mir jetzt leider nicht, weil ich hier gerade umgestiegen bin. Deswegen steht ja noch überall bei mir null. Ich habe mit dem Tool hier noch nicht gearbeitet. Aber was steht denn bei dir so? Das würde mich mal interessieren. Die Statistik? Ja, in dem Tool rechts
4: oben auf die. Und da gibt es Textstatistik. Ich kann ja in äh, der ja. Wahl auch kurz berichten, dass
3: ich, wenn ich schreibe, ich bin ja auch eher so Hobby-Schreiber, äh, bin ich auch bei, bei IA Writer äh, gelandet. Ähm, ich habe auch lange einfach nur in der Notizen-App geschrieben. Das war mir aber irgendwann zu unschick. Und AI Writer hat halt diesen, diesen Fokus-Modus, den ich ganz gut finde, wo halt wirklich nur Text steht und nichts anderes. Also ein bisschen wie eine Schreibmaschine früher. Ähm, das mag ich Ganz gerne und ich, ich habe es auch für alle Geräte, sodass ich auch meine Texte dann gerne mal auf dem iPad weiterschreibe. Ich habe auch schon irgendwann mal unterwegs dann auf dem iPhone einfach weiter getippt weil mir da irgendwie noch was eingefallen war. Ähm, das finde ich ganz praktisch und ich nutze, die, die kann theoretisch auch Markdown, aber das nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ich schreibe mhm. auch quasi nur in Plain Text. Äh, nur, nur in seltenen Fällen äh, zeichne ich den Text auch mal aus, weil er wird ja eh, es ist ja nicht so, dass wir, dass die die äh Markdown-Anmerkungen, ähm Markierungen auch irgendwie weiter genutzt werden würden. Die kommen ja, wie, wie gesagt, in plain text und dann werden sie im anderen Pro Programm weiter äh, neu formatiert sozusagen. Also müsste man es theoretisch doppelt machen und das wäre irgendwie zu, zu doof. Äh, wäre natürlich schlau, wenn das äh, aus dem Programm heraus direkt funktionieren würde. Aber ich glaube, hm. Ja, ist nicht ganz so einfach. Hast du was gefunden?
0: Ja, also zum, zum aktuellen Text ist es dann jeweils nur, ne? Das richtig? Ah, okay. Da habe ja, ich rein nee, ich dachte. Aber ich habe dieses gerade aufgemacht und, äh, also ich habe gerade meinen Text reingeworfen, ich schreibe gerade einen Artikel über, über One Password und Alternativen und sowas. Uh
4: -huh.
0: Und ähm, der Text hat aus dem Stehgreif hier äh, 85 Punkte. Äh, Lesezeit 9 Minuten Vorlesezeit 15 Minuten bei ungefähr 13.000 Zeichen ähm, das sind 1900 Wörter in 110 Sätzen. Das Ding wirft mir hier gerade äh, erschreckende 36 äh, Rechtschreibfehler entgegen, liegt aber auch, naja, <lacht> <lacht> One Password wahrscheinlich. Ist one Password ist taucht, äh, taucht hm. irgendwie bestimmt 14 mal, 15 mal in diesem Text alleine schon auf. Der Anbieter davon, Agile Bits und Alternative Strongbox und so, sind alles Rechtschreibfehler hier erstmal drin. Ich glaube, wenn man die rausstreicht, dürfte das weniger sein. Ähm, Grammatikfehler sind auch diverse drin, liegt aber daran, dass der Text aus ähm, IA-Writer kommt und ich zum Beispiel Überschriften, Unterüberschriften mit so, mit so Hashtags, Rauten daher einleite. Und das erkennt er alles als Fehler mit an. Ähm, und ich habe 15 Stilhinweise, die werden alle relevant sein, also nicht alle relevant sein, aber die werden alle echt sein.
3: Ja, der, 15 Mal, der Text, äh, der, der Satz ist zu lang. <lacht> Kann ich mir bei dir vorstellen. Das könnte sein, in Wahrheit...
0: Ich habe hier eine Wortwiederholung. Ich habe hier. Äh, ja. Okay. Wie, wie, wie viele
4: einmalige Wörter äh, listet er dir auf?
0: 840. Nicht schlecht. Stand hier gerade. Cool. Ähm, das ist mal Stilvorstark. Ich habe hier äh, beispielsweise im Text stehen und dann sagt das Ding, ähm, Stilvorstark, der Ausdruck beispielsweise kommt sehr häufig vor, also nicht in diesem Text, sondern allgemein sehr häufig vor. Möchten Sie ihn durch eine Alternative ersetzen, um Ihren Text individueller zu machen? Und dann kann man klicken hier auf die äh, Beispiele etwa, unter anderem oder insbesondere und ähm, eins von den dreien passt in der Regel dann auch in meinen Kontext. Und wird das übernommen und äh, fertig. Man hat auch immer äh, unter jedem, unter fast jedem Vorschlag dann so, so einen Button für, in diesem Text ignorieren. Mhm. Also ich bin mit Language Tool wirklich wirklich zufrieden. Ähm, ich und ich glaube, wie gesagt, die einzige Schwäche, die Language Tool hat, ist keine Schwäche von Language Tool. Nämlich dass das Übernehmen der Texte in unsere Content Station. Und wenn das auch noch äh, reibungsloser funktionierte, ähm, würde ich dahin wechseln von IA Writer, weil ein Tool weniger, ein Tool weniger ist.
3: Hm. Ansonsten doppelt sich das, ne? Also, wie, wie schon gesagt, AI-Writer zum, zum Schreiben, Language-Tool.
0: Äh, Open Thesaurus
3: ist bei uns, ja gerade wenn wir das Cover machen, ist ja auch immer ein gern genommener Gast. Oh ja. Äh, oder wie, ja, ich habe auch meine Zeit, wie sagt man noch? Ist auch so eine Webseite, die das ja. ganz gut macht. DeepL ist auch, also ist fantastisch, wenn man das Englische nicht so mächtig ist, so wie ich. Dann ist es ganz gut. Nicht nur zum, zum Übersetzen englischer Texte, sondern auch wenn man Englisch mal was schreiben muss. Ist auch sehr, sehr hilfreich, finde ich.
0: Wir hatten jahrelang, danach du, Stefan, wir hatten jahrelang eine Kooperation mit der McFormitt mit der aus, aus England und haben von den Artikeln übernommen. Kriegen natürlich, bekamen die natürlich in Englisch angeliefert. Und da war DeepL auch eine echte Hilfe. Also DeepL ist echt gut, mindestens mal bei Englisch, Deutsch und umgekehrt. Bei den meisten anderen Sprachen kann ich es nicht bewerten. Ähm, da flog immer schon ein ganz okayer Text raus, den man dann im Wesentlichen mal gerade ziehen musste und vielleicht hier und dabei so Fachwörtern bereinigen. Ähm, das hat wirklich viel, viel Zeit gespart, ja, Stefan.
2: Ich wollte nur noch anmerken zu Ulysses, ähm, dass äh, mir auch die iCloud-Synchronisation eine Freude ist, weil ich äh, tatsächlich äh, zwischen den Geräten wechsel. Uh, und uh, gerne auch mal so die Situation habe, nachts um 3.24 Uhr aufzuwachen und zu sagen, oh ja, das muss noch unbedingt mit rein und dann kann ich eben schnell auf dem iPhone eine Notiz ergänzen und hab die am nächsten Morgen dann am Mac uh, gleich mit dem
0: Text. Das klingt nicht sehr gesund, aber mach dein Ding, <lacht> Stefan, mach dein Ding. <lacht>
3: Ich, ich kann das nachvollziehen, weil ne, sonst, sonst muss man, müsste man sich ja ne, irgendwie eine Erinnerung machen oder es irgendwie anderweitig. Dann hat man es direkt aus dem Kopf. Und dann ist es halt ne, ist vielleicht nicht ganz gesund, aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Ja, äh, Airwriter kann es aber auch. Ja, ja, genau.
0: AI-Writer kostet... <lacht>
3: kost, jetzt können wir einmal kurz einen, Preis, einen Preisvergleich machen. Ich, das ist ja alles nicht ganz kostenlos. Ich habe gerade gesehen, julis ist 50 Euro im Monat, äh, im, im Jahr oder halt äh, du hast ein Set-App-Abo. Hm. Da sind die mit bei. Jetzt wollte ich hier gerade gucken, was. Ey, iWriter, ich habe hier nur Dollars. Da haben wir 30 Dollar Mac und nochmal iOS. iPad ist genauso viel nochmal. Aber wow, einmal. habe ich so viel bezahlt. Ja, genau, sind einmalige Nummern. Naja.
1: Und OneNote ist umsonst.
0: Stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, Ulysses hat vielleicht noch den charmanten Vorteil, soweit ich informiert bin, aus Leipzig, auf jeden Fall aus mhm. Deutschland. Mhm. Also nicht, dass es die Software partout, äh, per se besser macht, aber ich finde es immer nett, wenn, wenn coole, sinnvolle, gut benutzbare Software oder allgemein Hightech-Produkte äh, aus Deutschland kommen. Also gerade in dem ganzen App-Bereich ist das ja häufig äh, äh, die Konkurrenz aus den USA Besser als das, was ich hierzulande hier zu so haben ist. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, Ulysses ist durchaus äh, mindestens gleichwertig mit den meisten anderen hier genannten Tools.
2: Es gibt auch immer schön substanzielle Updates, äh, also da passiert auch was und äh, man hat jetzt nicht das Gefühl, äh, so eine Einmalpreis-Software zu haben, wo man weiß, man hat einmal bezahlt und wenn dann nochmal was Größeres kommt, dann ist das Glück. Äh. Oder äh, man muss dann vielleicht auch mal für eine, einen größeren Versionssprung irgendwie separat zahlen. Da hast du halt im Abo quasi die Gewissheit, dass die Software einfach beständig weiterentwickelt wird. Da natürlich ist nicht jede Funktion eine, wo man sagt, oh ja, die, auf die habe ich jetzt gewartet. Ähm, <lacht> aber ab und zu ist dann doch irgendwas bei, wo man sagt, oh ja, das, das ist nett, das jetzt auch zu haben. Aber ich glaube, ich glaub, wir sind so speziell äh, so in unserem Arbeitsumfeld. Ähm, wir hatten ja schon geschildert, dann gibt es halt irgendwie dieses Redaktionssystem, wo man Dinge rein kopieren muss und das kann wiederum mit markdown Markdowns anfangen. Und äh, wir kopieren an vielen Stellen Texte von, von links nach rechts äh, und äh, es wäre so schön, so eine einheitliche Umgebung zu haben die wir theoretisch ja mit dem Redaktionssystem hätten, könnte man ja auch drin schreiben, aber äh, es ist jetzt ja, sehr, sehr plain, die Erfahrung da drin zu schreiben und ich hätte auch nicht die Sicherheit äh, aus anderen Erfahrungen heraus, dass Dinge da nicht verschwinden, die man bereits geschrieben hat oder äh, es da dann eben doch ganz gut ist, so eine ähm, Datenbank äh, im eigenen äh, zu, zu behalten, wo all die eigenen Texte mit drin sind, die Möglichkeit zu haben, eben auch von unterwegs schreiben zu können. Das funktioniert mit unserem Redaktionssystem äh, so auch nicht. Ähm, Sebastian, Sebastian guckt. Doch. Du, du, schreibst Text, du schreibst Texte auf dem iPhone im Redaktionssystem?
0: Nein, ich hab, nein, 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 <lacht> so, so so nicht. Aber <lacht> man kann es nutzen. Also anders als es ähm, mit anderen Produkten, die wir hier bis heute in diesem Hause nutzen, immer noch nutzen teilweise, der Fall ist, äh, kann man in der Content Station durchaus vom iPhone oder vom iPad aus mal Dinge korrigieren. Da einen Text drin schreiben, würde ich nicht. Würde ich aber würd auch sowieso nicht aus demselben Grund wie du, dass ich so, so Web-Tools dann einfach doch nicht äh, hinreichend über den Weg traue.
3: Ja, man, man braucht, also klar, ich ich hätte auch gerne so, die, äh, so das eine Tool, was irgendwie alles kann, aber das scheint irgendwie Scheint nicht zu gehen. Dafür ist irgendwie alles irgendwie zu speziell. Und ich, ich finde auch, man muss sich dann auf die Tools spezialisieren. Schade ist dann, dass sie nicht, nicht untereinander arbeiten zusammen. Also klar, du brauchst halt ein Textprogramm, mit dem du richtig entspannt schreiben kannst. Wenn du da irgendwie aufgehalten wirst genau. von irgendwelchen technischen Widrigkeiten, dann macht das auch keinen Spaß. Und deswegen haben wir ja dieses ganze Rumkopiere und so, weil jeder hat so seinen. Äh, seine Nische, in, denen, in der er ganz gut ist, aber es gibt halt nichts, was so übergreifend perfekt läuft, sozusagen. Das ist ein bisschen schade. Aber immerhin, ich bin ja ganz froh, ich, ich kenne ja noch äh, Textkorrekturschleifen mit PDFs und so. Davon sind wir ja schon längst, <lacht> langst, <lacht> längst weg, aber das war ein Kraus, Alter. <lacht> das ja. muss man sich mal vorstellen. Da haben wir PDFs hin und her geschickt, wo Leute Anmerkungen reingeschrieben haben, die dann wieder jemand ausführen musste. Das war ein Kuddelmuddel.
2: Okay, da kann ich mich auch dran erinnern. <lacht> ja, furchtbar.
0: <lacht> wie, wie viel Zeit wir habe durchgewonnen haben, ne? Also als ich, als ich bei MacLife anfing, hatten wir noch einen, einen äh, Lektoratsdienstleister, Lektornet. Mhm. Und ähm, den haben wir ja auch PDFs rübergeschickt. Und ich meine sogar, dass die, die damals ja bei sich noch ausgedruckt haben und mit mehreren Leuten bearbeitet haben. Was? <lacht> ja, ja, weil, die, sein, äh, ja, weil ja. die gesagt haben, und das, das verstehe ich ja auch um ein Stück weit, die haben die fertig Auto Artikel bekommen. Und äh, deren Ansatz war dann eher so, dass, dass die das auf gedruckten, gedruck, die gedruckten Artikel einfach besser wahrnehmen können, was dann falsch oder nicht ist. Ja, das habe ich noch nie verstanden. Ja, aber ich kenne das Argument, ja. Aber ich, ja, weiß ich nicht. Und dabei kann man auch so Korrekturlisten zurück. Ja. Und deswegen muss das auch so wahnsinnig viel Vorlauf haben. Hm. Also nicht wahnsinnig viel, aber äh, ich glaube, man muss in den Text, also das fertig, fertige Heft so zwei, drei Werktage vor, vor Drucklegung abgeben. Und also, wir haben ja, dadurch, dass dann, das nicht mehr so ist, zwei, drei Tage gewonnen in jedem Produktionszyklus.
3: Und, und dann hast du noch so: das, mein, mein Liebstes ist ja, ich bin ja halt auch Grafiker und ich muss den Pumps dann ja auch umsetzen. Und am besten waren immer die Korrekturen mit so einem Fragezeichen drin. Ja. <lacht> Liebevoll Fragezeichenkorrekturen ge, genannt, wo du denkst: Ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ja. Steht drin: Soll das so wirklich? Ist das richtig so? weiß ich nicht. <lacht> Lass ich das jetzt so? <lacht> ah, ich bin froh, dass wir das nicht mehr haben.
0: Ähm, was noch ein Tool ist, was ich regelmäßig nutze, ist Brave, der, der Webbrowser. -Web Brave. Ähm, tue ich deshalb, weil wir ja hier Google einsetzen. Google, wie heißt es aktuell? Ich glaube, heute heißt es noch Workspace. Mhm. Ähm, also nicht jetzt via MacLive nur, sondern das ganze Haus Falke Media. Und dieses Rumhantieren mit sich Accounts, sondern ist man im falschen Account und kann wieder irgendwas nicht öffnen, weil das nur für den anderen Account freigegeben ist und so. Das habe ich fertig gemacht, also nutze ich noch ähm, nutze ich Brave als, als äh, Alternative zu Safari und äh, Brave deshalb, weil es die Chrome Engine hat, aber nicht Chrome ist. Äh, die Chromium Engine hat und nicht Chrome ist. Ähm, und habe da so den ganzen Arbeitsscheiß drin. Also alles, was, was Google Workspace ist und auch die Content Station und alles andere bearbeite ich weiter mit Safari, weil das ist irgendwie so der, der Browser meiner Wahl und der synchronisiert Dinge gerätübergreifend und so.
3: Ist das, weil du, weil du, magst du kein Chrome? oder
0: Ich mag kein Chrome, nein. Und ich okay. ähm, ja, ich möchte auch, aus vielen, vielen Gründen auch weitestgehend irgendwie dieses Google aus meinem Leben raushalten, das gelingt nur sehr bedingt. Ähm, YouTube ist so ein Stichwort, so also da scheitert es schon dran. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so, ich, ich hätte jetzt auch keinen konkreten Gegenvorschlag. Es ist nicht so, dass ich ähm, in, in die IT äh, eingeritten wäre und so, wie könnt ihr nur hier auf Gmail und so setzen, es gibt doch folgendes. Es gibt einfach nichts, nichts vergleichbar Sinnvolles. So.
3: Ja, aber ich, ich, ich verstehe das und ich mache das ähnlich, nur dass ich das noch weiter ähm, gesplittet habe. Also ich habe ja diese ganze, alles was Chrome, äh, Google, Drive, äh, Google Drive ist. Äh, Posteingang, Kalender etc. Also also was Google ist, habe ich halt alles in Chrome. Mhm. Und äh, ich habe Brave noch eben als dritten Browser für eben diese ganze Content-Station-Geschichte. Ich brauche das einfach getrennt. Ich, ich kann nicht alles in einem Browser machen. Das, das ist mir zu, weiß ich nicht, fühlt, fühlt sich für mich nicht gut an. Ich bin auch jemand, der, der lieber Apps nutzt als äh, Web-Apps oder so. Das mag ich alles nicht.
0: Ich innerhalb von Brave unterschiedliche Fans dafür, aber Asana, wir nutzen ja auch Asana zum Beispiel und ähm, da habe ich auch mir selbst über, über Monate hinweg so ein, so ein das Web-Interface als App zusammengestrickt, kann man mit diversen Tools machen. Inzwischen gibt es ja auch für ein für, für Mac eine, eine echte Anwendung dafür. Naja, eine echte hm. Naja, ja, es ist auch irgendwie, es ist keine native App, sondern es ist kleiner, kleiner, kleine Fursche kleine, kleine auf mein One-Password-Artikel. Es ist auch so ein, ich glaube, es ist auch da auch Electron, das ist das Framework drunter. Also Web-Technologien, die in eine App reingekippt werden. Slack ist so ein Kandidat, den man das auch und dann merkt man auch an allen Ecken und Kanten, dass es halt irgendwie eine App ist, die da eigentlich eine Webseite anzeigt und keine echte App. Aber ähm, es ist immer es ist getrennt. Es, ist, es verschwindet nicht in irgendeinem komischen Tab. Man hat am Ende des Tages nicht zwölf nicht verschiedene Asana-Tabs irgendwo auf, weil er sich hier und da mal geöffnet hat. Sondern es ist wenigstens alles in einer App drin. Und wenn ich diese eine App ausmache, ist das Ding auch aus. Und mhm. das schreie ich mir irgendwelche Browser-Benachrichtigungen zwischendurch. Hier, Sophie, hätte schon wieder was zugewiesen. <lacht>
3: Ja, ja, das hat viele Aspekte, finde ich. ich äh, mi, mi, mich, weiß ich nicht, ich brauche das schon, dass dieses Programm ein eigenes Icon hat und ich das quasi mit, mit Command-Tab durchschalten kann. So. Das ja. ist für mich, weiß ich nicht, das kann ich im Browser nicht.
0: Ja, ja man muss, muss zügig auffindbar sein. Ich möchte, ich möchte das über, über Spotlight starten können. Ähm, <lacht> ich bin gerade so irritiert, weil Almolz <lacht> switcht durch seine 34 Kameras, die er im Büro <lacht> hat, durch. Und jetzt, jetzt gerade sehen wir ihn aus einer, einer Vogelperspektive von, keine Ahnung, was das für ein Objektiv ist. Es sieht aus, als ob jetzt die Kamera zwei Meter über ihm hängt. Kommt ah, du, hin über bei dem, dem Display. <lacht> aber ich sehe doch eine Kamera, die, also ich, aus der Kameraperspektive, die ich jetzt gerade sehe, sehe ich doch auf deinem Display eine Kamera hängen. Du hast dann, du hast so Kameras gesteckt hintereinander irgendwie? Ja, <lacht> genau, hey, okay, ich probiere hier gerade Dinge aus, wie das immer so ist. Okay. Also, Stefan ist hinterher gelangweilt von dem aktuellen Thema. Wir gehen, wegen, <lacht> <lacht> Alles gut. Ich glaube, wir haben alles gesagt dazu, oder?
3: Ja, ich glaube ich glaub schon. Also ich bin ja auch relativ neu in diesem äh, in dem, dem Schreibding und äh, ich mache es auch so ähnlich. Ich brauche immer sehr viele Informationen vorher, bevor ich irgendwas schreiben kann. Also ich versuche mir alle Informationen zusammen zu und das mache ich auch meistens mit Stichworten dass ich alle Fakten, die ich, die ich so unterbringen will, schon mal irgendwie da drin habe. Und dann muss ich es aber auch lange sacken lassen, bis bevor ich dann mal, dann baut sich so ein Stress auf, so dass ich mal diesen Text schreiben müsste. Und irgendwann setze ich mich dann ja. ran und füge diese Stichworte in in, in einen Sätze, die möglichst auch noch harmonisch zusammenpassen, sozusagen. Ähm, genau. Ja, so, ja. Ich, ich habe aber nicht so ein Problem damit, irgendwie andere Sachen vorher zu lesen, weil ich äh, naja, ich brauche da vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr Inspiration und äh, äh, brauche aber, wie gesagt, die, die, die ganzen Informationen. Ich finde teilweise, klar, die, 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 die Erfahrung, die man macht, ist das eine, aber auch so die, die Informationen, die die Hersteller teilweise anbieten, sind
2: teilweise sehr, sehr dürftig,
3: ähm, finde ich.
2: Ja, vor allem sind sie immer sehr schön weiß gewaschen so mhm. wenn Angaben gemacht werden zu, das merkt ich ja bei den Druckern, zu Reichweiten und sowas. Ähm, das ist dann halt sowas, ja, wir bedrucken aber auch nur, äh, keine Ahnung, zwei Zeilen mit, mit Text und äh, schießen halt dafür 10.000 Seiten mehr durch, aber das macht dann irgendwie keinen Spaß, wenn es nicht unter realen Bedingungen getestet ist und das finde ich immer interessant, wenn man quasi so im Alltag äh, gegentesten kann, gegen die äh, Ansagen, die die Hersteller machen. Dann gibt es einige. Apple beispielsweise finde ich, macht das ja mal ganz gut. Da kann man sich tatsächlich irgendwie drauf verlassen, dass das, was irgendwie beworben wird, auch äh, so, so in der Praxis äh, stimmt. Ähm, da gibt es ja dann auch immer so im Kleingedruckten Sternchen, Sternchen getestet im, keine Ahnung, April 2021 mit Vorserienprodukten bei folgenden Bedingungen. Das heißt, man kann das auch gut nachvollziehen. Ähm, da, sowas finde ich immer ganz gut, wenn man da so eine Verlässlichkeit hat. Man prüft natürlich trotzdem gegen aber uh, ansonsten, ja, man, man darf den Hersteller nicht so nee, nicht immer über den Weg trauen.
0: Kannst du den Kamera wieder umschalten, dass man in so ein Puppenhaus reinguckt irgendwie. <lacht>
2: ich habe mal ein Foto gemacht. Ich
3: werde es ja. mal in den Instagram-Kanal hauen für alle Hörer. Ja, ich habe das Gefühl, ich, ich
1: muss, muss Stefan, so Stefan rufen, damit er mich hört, weil Hallo? er so weit weg ist. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Ja, wie hast, hast du das Gefühl, dass deine Initialfrage einigermaßen beantwortet ist, Sophie?
1: Ja, auf jeden Fall. So also, sehr. Ja, ja, so ein paar Sachen habe ich gelernt. Uh, Language-Tool-App habe ich mir gerade direkt runtergeladen und schon mal ein bisschen eingerichtet ausprobiert. Uh, das heißt, es hat, es hat jetzt schon was gebracht. <lacht>
3: hm sehr gut. Äh, Stefan, also ich kann auch
2: wirklich empfehlen, Alfred zu, zu benutzen. Ähm, das ist so, äh, habe ich lange Zeit ignoriert, aber wirklich ein ordentlicher Boost äh, in, in Sachen Geschwindigkeit, wenn man halt nicht äh, immer gleich äh, zur Maus greifen muss und äh, im Browser Dinge sucht. also Was machst du damit so?
4: ich. so? Ja.
2: Ich habe beispielsweise einen, ähm, so einen Workflow für, für Amazon ähm, Partnerlinks. Das heißt, ich paste einfach irgendwie einen Amazon-Link rein und kriegt dann äh, den äh, Affiliate-Link in die Zwischenablage rein äh, kopiert. Ähm, ich kann gerade mal in meine Workflows gucken. Ähm, ich habe einen Umschalter für den ähm, Dark- oder Light-Mode. Also ich gebe mhm. einfach ein OS-Mode Dark- oder Light und kann dann direkt umschalten, ohne irgendwo hinklicken zu müssen. Ähm, beispielsweise für Screenshots. Kollege Sven besteht auf Screenshots <lacht> im, im hellen Im, Modus. Ich arbeite im, im Dunklen. Im ja. <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, DeepL ist mit drin. Ich habe so eine Emoji-Suche, aber die habe ich auch nur drin, weil es die irgendwie gibt. Ich habe einen äh, Workflow für App-Icons. Ähm, der funktioniert aber gerade nur so halb gut. Ähm, aber ist natürlich ganz praktisch, wenn du sagst, hier, ich brauche von der App das Icon, es äh, quasi im Prinzip nur ähm, den Befehl zum Aufruf und den Namen der App ein äh, und hast dann schon äh, das entsprechende Icon auf dem Desktop liegen. Ist natürlich äh, ultra praktisch, packt mir aber momentan äh, Bilder in zu geringer Auflösung irgendwo hin. Da muss ich nochmal Fehlersuche äh, betreiben. Äh, es gibt so ein Beispiel-Workflow, den fand ich ganz gut. Uh, uh, should I watch this movie? Ähm, gibt es einfach einen Movie und den Namen des Films und der öffnet einfach im Browser YouTube-Trailer, äh, IMDb-Eintrag äh, und Rotten Tomatoes-Eintrag. <lacht> ähm, es gibt die äh, Möglichkeit, direkt irgendwie auf Reddit zu gehen. Es gibt eine Möglichkeit, Unify kontrollieren zu können. Ich habe hier dieses Unify-Netzwerk gedöns am Start. Ähm, das habe ich allerdings noch nicht äh, zum Laufen bekommen, weil ich zwei Faktoren äh, anhab und äh, auch da nochmal gucken muss, wie das dann funktioniert. Open Thesaurus, habe ich schon gesagt und ähm, ja noch so ein Kurzbefehl, um einen neuen Artikel auf MacLife.de zu öffnen. Ähm, das war so das, na, noch äh, konvertieren, das kann ja aber auch die Spotlight-Suche, also äh, Währungen, Einheiten, ähm, ja, und da gibt es ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel Blödsinn auch. Problem ist nur, diese ganzen äh, Workflows funktionieren in Alfred nur, wenn man das Powerback, PowerPack hinzukauft. Das kostet dann so um die 45 äh, Geld, äh, Dollar, Euro, <lacht> irgendwie so. <lacht> das ähm, <schon> Euro. <lacht> Obwohl also Single-User
3: sind günstig. hier 29 Pfund. Kann ich jetzt nicht ausrechnen. Kann Alfred das nicht erstellen?
2: <lacht> Ja, ansonsten kann man erstmal mit der kostenlosen Version rumprobieren, ob einem das generell liegt. Ähm, ich fand es wirklich ganz praktisch, mir das als Ersatz für die Spotlight-Suche einzurichten. Und bin da aber noch im, im Begriff, es mir da irgendwie äh, kuschelig und bequem zu machen, indem ich ja halt noch ein paar Workflows hinzufüge. Ähm, aber sowas finde ich mal praktisch, wenn man irgendwelche Abkürzungen findet.
3: Ja, sie müssen alles, wirklich etwas. Alles, was man ausschieben
2: muss. Ja, das stimmt schon. Aber wenn die Einrichtung
3: länger dauert, als, als das 30 Mal mit der Maus selber zu machen, dann, dann
2: wird es schwierig. Ja, aber wenn es 30 Mal am Tag ist, naja. Ja, dann ja, nein, keine Frage. Sau, das also das muss ich geht. natürlich, ja. ja,
3: ich meine nur, ja. äh, es bedarf ja auch immer ein bisschen mehr. Du musst ja immer Energie erstmal reinstecken in so ein Tool, ja. bevor du davon profitierst.
2: Das fand ich aber da sehr, sehr Einsteiger, Einsteigerin freundlich. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Skriptsprache oder sowas, in die man sich einarbeiten muss, sondern im Prinzip schaust du nur, welche Addons gibt es, äh, installierst die und musst halt einfach nur gucken, wie die Parameter sind, wie du äh, das dann eben aufrufst von dieser Alfred-Kommando-Zeile
0: aus. Ähm, ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt ähm, zum Hörerfeedback. Und da habe ich zuerst was von ähm, Fabian.
5: Hallo, liebes Team von Schleifenquadrat. Jetzt nochmal Fabian, diesmal nicht mehr aus Trier, sondern nach einem Umzug aus dem Saarland. Ähm, ich wollte mich mit einem Hörerfeedback zurückmelden bezüglich eurer... Thematik mit den Bildschirmfotos, die ihr mal vor einigen Folgen angesprochen habt, ähm, wo ihr euch teilweise darüber aufgeregt habt, dass diese kleine Vorschau noch eine Zeit lang unten rechts in der Ecke eingeblendet wird. Ich muss sagen, für mich ist das ein unheimlich praktisches und wertvolles Feature, da man nicht nur das Bildschirmfoto anklicken kann und dann unter Umständen mit dem Mac bearbeiten kann, sondern man kann das Bildschirmfoto auch während dieser Einblendephase mit der Maus einfangen und dann einfach per Drag and Drop in einen Ordner oder auch in ein Word-Dokument reinschieben. Dadurch kann man sich beispielsweise auch sparen, den Speicherort für die Bildschirmfotos für ein temporäres Projekt zu ändern, um es dann später wieder rückgängig zu machen. Sondern man kann sich einfach einen Ordner öffnen und die Bildschirmfotos dann einfangen und einfach direkt da rein verschieben. Ich hoffe daher, dass Apple diese Funktion beibehält, zumal man äh, es ja auch optional deaktivieren kann, wie ihr das ja auch korrekt vorgestellt habt. Dann wollte ich euch noch eine Rückmeldung geben, weil ihr das auch schon mal vor einigen Folgen angesprochen habt, dass ihr so gut wie kein Feedback bzw. gar kein Feedback über Streamer bekommt. Das liegt möglicherweise daran, dass man euch bei Streamer überhaupt nicht reinbekommt. Also ich kann es zumindest mal aus meiner Praxiserfahrung heraus berichten. Ich habe mir die Nummer auch als Schleifenquadrat als Kontakt abgespeichert und bei iMessage seid ihr sofort drin. Bei Threema funktioniert die Synchronisierung hingegen nicht. Möglicherweise habt ihr den Account bei Threema auch schon deaktiviert, weil er nicht verwendet wurde. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht könnt ihr darauf mal noch kurz eingehen. Auf jeden Fall ist mein Versuch gescheitert, euch das Sprachmemo per Threema zukommen zu lassen. So, das war's von meiner Seite. Macht weiter so und viele Grüße aus dem Saarland. Ciao.
0: Vielen Dank, Fabian. Ja, das ist so. Inzwischen ist, äh, ist genau, ist Three abgeschaltet. Äh, also nicht der ganze Dienst. Wir sind nicht mehr dabei, weil sich da äh, über Jahre hinweg äh, niemand gemeldet hat. Äh, ist das noch mit drin in unserem in unserer Ansage? Ne, ne? Ich glaube, das ist da auch schon mit draußen inzwischen so wir neu gemacht haben aber ähm, ja von daher das ist quasi quasi old old news ähm, uns es da einfach auch nicht mehr ähm, ich glaube ich hatte das mit diesen, diesen Screenshots erzählt dass man das da irgendwie aus, ausschalten kann dass die da so aufpoppen ich habe das ja auch gar nicht verdammen wollen, dass das so ist, wie das ist, so standardmäßig, sondern nur darauf hingewiesen dass man es das ausstellen kann, wenn er das nervt. Und mich nervt das, weil ich in der Regel, wenn ich Screenshots mache, ähm, äh, mache ich die ja meistens für irgendwelche Artikel und dann auch nicht nur ein, sondern mehrere am Stück weg und ähm, das nervt mich, dass es dort in der Ecke rumfliegt. Also, ja, ja, ich weiß, ich, hab, ich weiß, was ich getan habe, ich habe einen Screenshot gemacht, brauchst du mir nicht zeigen, speichern halt irgendwo hin und am besten noch dahin, wo, wo ich ihn hinhaben möchte. Aber wenn man das natürlich ähm, nur mal gelegentlich macht oder den einen Screenshot, um das in, 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 in eine Mail einzufügen oder sowas, ist es natürlich super praktisch, dass man das da sich einfach weggreifen kann.
2: Du bist der Sonderfall. Also ich auch. Ich ärgere mich dann auch, wenn man äh, mehrere Screenshots hintereinander macht und dann im Screenshot den Screenshot vom Screenshot <lacht> <lacht>
0: <lacht> Zum Beispiel, Ja. <lacht> Also, da gibt es doch nicht auch irgendwie einen Alfred-Workflow für, oder? Dass ich das an- und ausschalten kann. Bestimmt. <lacht> Ausgabe <lacht> zur nächsten Episode.
3: <lacht> ja, meistens nervt es ja, dass, dass durch dieses Floating-Window das so lange dauert, bis die Datei dann auf dem Schreibtisch liegt. Ja. Mhm. Und wie nutzen die ja meistens irgendwo anders? Ja.
0: Also von daher, das, das war keine Kritik an der Funktion, dass es das so ist. Nur ich kann das so nicht gebrauchen, oder wir können das so nicht gebrauchen. Und, ähm, ja. ja, genau. Dann haben wir ein zweite, eine zweite höhere Einsendung, nämlich von, ähm, Kai zu Kalendern.
6: So, hallo. Hier ist mal wieder Kai aus Uelzen auf dem kleinen Spaziergang und ich habe da mal... Ein Problem. Ich habe einen gemeinsamen Kalender am iPhone mit meiner Frau. Da tragen wir halt regelmäßig irgendwelche Termine ein, die uns beide betreffen. So, das mache ich regelmäßig. Und manchmal sind es auch so Serientermine oder Termine, die dienstlich sind, die ich dann quasi nochmal zusätzlich jemanden einlade per Mail. Das bin dann meistens ich mit meiner Dienstadresse. Und jetzt passiert folgendes. Die Termine stehen drin seit ein paar Tagen. Ich ändere was, manchmal nicht am iPhone, sondern direkt äh, über iCloud.com im Kalender. Manchmal auch direkt am iPhone. Das hat wahrscheinlich damit gar nichts zu tun. Und auf einmal kann ich es nicht mehr ändern, weil das ein Termin ist, der meiner Frau gehört auf einmal. Hä? Seltsam. Aber ich habe doch eingeladen. Beziehungsweise ich habe ihn erstellt und plötzlich ist im gemeinsamen Kalender, dass sie Zugriff drauf hat, ja, aber es ist so, dass dann das ihr Termin ist und ich kann keine Änderungen mehr vornehmen und das finde ich irritierend. Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann, was ich zurücksetzen muss oder neu erstellen oder äh, ich bin ein bisschen ratlos. Das Problem besteht schon etwas länger und jetzt bin ich mal auf die Idee gekommen, bei euch nachzufragen. Googeln hat zumindest bei mir noch nichts geholfen diesbezüglich. Danke, liebe Grüße und weitermachen.
0: Vielen Dank, Kai. Sven, du hast zwischendurch einmal genickt. Ist das Problem bekannt äh, oder Lösung?
3: Nee, das Problem. Ähm, ich habe mich aber nicht drum gekümmert bislang. Aber ich habe das auch schon, also ich habe ja auch, wir haben auch mehrere Kalender und äh, die sind auch gegenseitig freigegeben. Und das hatte ich letztens auch, dass ich irgendwie einen Termin dann verschoben habe und dann war ich nicht mehr quasi Besitzer dieses Termins. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Ähm, ja, aber ich kann das, ich kann, kann den, den Struggle nachvollziehen.
0: Ähm, ich habe auch keine Lösung, aber ich bin neulich Teil dieses Phänomens geworden, als dritte Person quasi. Und zwar ähm, hat eine, eine Freundin oder ein befreundetes Paar, so die haben einen, natürlich zusammen einen Kalender und ähm, sie hat mich zu einem Termin eingeladen. Ähm, die Einladung kam aber nicht von ihr, weil, sondern von ihrem Mann, weil sie es nicht aus ihrem privaten Kalender gemacht hat, sondern aus dem gemeinsamen Kalender gemacht hat. Ähm, das war die, 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 die völlig falsche Zeit und das völlig falsche Datum, also nicht, nicht das vereinbarte. Und ich habe daraufhin einfach direkt ihn mal angerufen. Also hier, alles irgendwie Quatsch und so. Und er wusste von nichts. Ähm, <lacht> obwohl halt die Mail mit dem Kalendertermin von ihm kam. Und deswegen habe ich den, den nicht überprüften Verdacht bisher, also den bisher nicht überprüften Verdacht, ähm, dass es damit so wem der Kalender ursprünglich gehört. Das wenn ein, also wenn ich jetzt mit, äh, mit äh, dir, Sven, einen Kalender teile und du darin einen Termin erstellst, ist das mein Termin. Das ist mein mhm. Verdacht. Ich habe das noch nicht wirklich ja. überprüfen können. Das, war das auch so lang lang Ich, ja. ich habe hab gestern diese Nachricht von Kai abgehört. Also das ist ja merkwürdig, das packe ich auf den Haufen ähm, <lacht> von, von Problem. Und gestern eignete sich dann dieses, dieses Thema gestern Abend, ähm, von dem ich gerade erzählte. Vielleicht bin da noch mittendrin irgendwie. In, irgendwie so ist das, glaube ich. Es ist sogar
3: noch... Ja, und dann ist es auch noch... Ich werde auch... Äh. Wie war das denn noch? Da wurde ich glaube ich wurde ich in meinen eigenen Termin eingeladen quasi, <lacht> weil ich den wahrscheinlich auch im falschen Kalender angelegt habe und dann kriegst du eine Mitteilung mit, übrigens hier willst du das annehmen? Ich glaube, das, war, das mag daran liegen, dass man das dann in einem falschen Kalender anlegt.
0: Und ich dann ist du die Frage, Frage, ob das ein Bug oder ein Feature ist.
3: Ja, ich lege mal jetzt in nicht meinem Kalender einen an und lade mich mal ein, weil ich auch teilnehmen will. <lacht> dann müsste ich, dann kriege ich glaube ich gleich die Nachricht mit übrigens, äh, derjenige hat ein, ne ist wahrscheinlich ein Fehler. Ich kann mich auch nicht einladen gerade.
1: Ich, ich, ich lausche da gerade ganz gespannt, weil ich wollte das eigentlich auch mal mit meinem Freund machen und wir haben es irgendwie nicht hinbekommen. <lacht>
3: Aber dein Freund Und? arbeitet ja auch auf, auf ganz anderer Basis, oder? Ist da nicht so ein, so ein ja, Apple? Ja, der, der <lacht> ja,
1: der nutzt Android. Deswegen ist das, ja ist das schon mal doppelt.
3: Problematik.
1: Ja, ja, genau. Ich habe gerade gedacht, vielleicht kann ich irgendwie seinen, seinen Google-Kalender zu meinem Kalender hinzufügen. Ich, ich weiß es nicht. Das müsste eigentlich gehen, oder? Ja,
0: das funktioniert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass Google die ganze kleine Thematik ähm, besser im Griff hat.
1: Wahrscheinlich.
0: Wie alles mit Internet. Das ist alles das ist alles nicht schlecht und wirklich auch benutzbar bei Apple, aber alles, was Internet ist, kann Google irgendwie besser.
3: Hm. Ich, ich habe es ja gerade versucht, live nachzustellen. Es funktioniert jetzt äh, gerade so nicht, aber es liegt auch vielleicht daran, dass ich seit kurzem äh, Monterey benutze und nicht mehr was hm. war das vorher? Big Sur, ne? Ja. Vielleicht ist das auch so ein, so, ein, so ein Problem.
0: Ja, also jedenfalls das, das ist der Verdacht. Ähm Kai, du kannst ja auch mal gucken, ob sich äh, unser Verdacht durch deine Erfahrung äh, erhärten lässt. Wir versuchen das ähm, weiter zu lösen. Ich würde so lange ein, einen Antrag an die Tagesordnung stellen, weil es so schön passt, äh, die nächsten beiden Rubriken in diesem Podcast einmal zu tauschen und ähm, die Apps nach vorne zu ziehen, denn ich habe mich mal wieder nach ähm, mehreren Jahren der Abstinenz mit Fantastical beschäftigt. Ähm, von äh, Hersteller ist Flexibits, ist eine äh, Kalender-App, die fantastisch sein soll, daher der Name. <lacht> ähm, tatsächlich ist sie das in, in weiten Stücken äh, auch. Ist ein wirklich hübscher Kalender, ein sehr gut konfigurierbarer Kalender, hat äh, äh, ein, eine Vielzahl an Widgets für iPhone und iPad, ähm, hat ein, ein ähm, na wie heißt das schon auf der Apple Watch? Nicht zu verplatzt sondern wie eine heißt Komplikation? Eine Komplikation für die Apple Watch, die ähm, sehr äh, konfigurierbar ist, gemessen an dem, was so geht. Man kann da wahnsinnig viele Sachen mit einbinden, anders als bei Apples Kalender. Ähm, erkennt es automatisch, ähm, wenn Terminen ein äh, Online-Meeting angefügt ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier den Eintrag für heute, Steifung Steifenquadrataufnahme und dann habe ich direkt einen Button daneben, der beitreten heißt. Und wenn ich draufklicke, öffnet sich ein Browser mit dem richtigen Google Meet. Ähm, schisnet Und das geht auch für Zoom und Webex und hast du nicht gesehen. Ähm, man kann Aufgaben direkt mit einbinden, also Aufgaben, die ich in der, äh, in, in Apples ähm, To-Do-Listen -App drin habe, in Erinnerung mit drin habe. Ähm, ansonsten, es bindet halt so Wetter mit ein und sowas, das ist alles irgendwie ganz nett und das, man kann alles genauer und, und präziser konfigurieren, als es in Apples Kalender, äh, eigener Kalender möglich ist wirklich gekriegt, aber haben sie mich am Ende mit zwei Dingen, nämlich zum einen, dass die Erinnerungen an Termine ähm, nochmal mal filigraner eingestellt werden können und mit einem Feature, was ich so noch nicht gesehen habe in einer der ganzen Standardkalender-Apps, die ich so, sonst so ähm, kenne, Openings. Openings ist ähm, ein, 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 ein Terminfindungstool quasi. Das ist aber ganz neu. Genau. Openings mhm. ist ziemlich neu, haben sie relativ frisch vorgestellt und ähm, macht Folgendes: Ich kann ähm, in Fantastical festlegen, auf Basis welcher Kalender, die ich habe, hat ja häufig mehrere verschiedene Kalender drin, Openings funktionieren soll. Alle Termine, die in diesen Kalendereinträgen in den Kalender enthalten sind, ähm, werden für für Openings ausgeblendet und alle frei bleibenden Felder kann ich anderen zur Verfügung stellen, um Termine mit mir zu buchen. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen äh, Fantastical Openings Link einfach in meine E-Mail-Signatur reinkleben und sagen, hier, willst du mit mir reden, klick hier und dann kannst du direkt einen Termin buchen. Ich kann definieren vorab, wie lange da sein soll. Ähm, das ist auch ganz wichtig, finde ich. Und äh, wenn jetzt irgendwie äh, du so viel akuten Redebedarf hast, mich aber via E-Mail-Slack und Telefon nicht erreichst, was <lacht> Keine Ahnung, Kannst, könntest du auf diesen openings link klicken und äh, einfach einen Termin für uns äh, einstellen zu einem Zeitpunkt, äh, an dem ich auch verfügbar bin tatsächlich. Hm. Das finde ich ziemlich smart. Das funktioniert aber nur, wenn du das Abo hast, oder? Das genau, das funktioniert, wenn man das Abo hat. Das ist nicht ganz günstig. Ähm, man zahlt 44 Euro im Jahr. Ähm, dafür aber auch für die ganze Plattform. So, Das ist nicht so wie bei anderen, dass das irgendwie auf dem Mac und auf dem iPhone nochmal gesondert, sondern auf dem Mac, iPhone, iPad, Apple Watch ist damit abgegolten. Seitdem im abgegolten ist eine zweite App von Flexibits, die da Cardhop heißt, was so eine Kontaktverwaltungsgeschichte ist, die ich persönlich aber gar nicht so geil finde und deswegen auch nicht nutze. Das ist für mich also kein echter Mehrwert. Aber ich habe ähm, jetzt einen, einen Kalender, der ähm, für mich meine Termine übersichtlicher darstellt. So, ich habe das bei mir so konfiguriert, dass wenn ich jetzt auf meine fantastic App gucke, ähm, habe ich das in der, im, im großen Bereich, so das würde ich sagen, das nimmt so fünf Siebtel des Bildschirms ein, ähm, eine Wochenansicht und sehe da die Tage äh, von, von Montag bis Sonntag, beziehungsweise von heute Freitag bis dann nächste Woche ähm, Donnerstag, habe da die einzelnen Termine eingetragen in so einer großen Ansicht. Ich habe oben links in der Ecke, habe ich einen aktuellen Monat, wo dann unter jedem Tag lustige Punkte sind, je nachdem welchen Kalender ich da Termine stehen habe. Aber ich habe erstmal eine allgemeine Übersicht, wie der Monat eigentlich so aussieht. Und darunter habe ich nochmal alle anstehenden Termine in einer langen Liste die man so durchscrollen kann. Das finde ich ganz cool. Es hat eine Suche, die extrem gut funktioniert. Die ist aber bei Apple, äh, Apple genauso gut. Und hat ähm, einen Eingabemodus für Termine, ähm, die auch erstaunlich gut funktioniert. Äh, man kann quasi Termine anlegen, so wie man es dann einer Sekretärin oder einem Sekretär sagen würde. Und solange es nicht zu komplex wird, haut das ziemlich gut hin. So, wenn man da irgendwie einfach reinschreibt, keine Ahnung, nächste Woche Donnerstag, Genesis-Konzert in der Arena in Hannover, 18 bis 23 Uhr, dann wird das schon genauso, wie man es erwarten würde, im Kalender auftauchen. Komplexer wird es, wenn man Leute mit einladen möchte Also das habe ich bisher nicht zum Laufen bekommen. Ob das überhaupt geht, weiß ich nicht. Aber das sind ohnehin Termine, wo ich Menschen zu einladen möchte, sind sowieso solche, die ich manuell anlege, weil mir das schnell peinlich ist, wenn da Dinge schief laufen. <lacht> aber ja, ich, ich habe das ähm, länger mich angeguckt. Fantastica gibt es schon etliche Jahre. In der aktuellen Version ähm, gefällt mir das sehr, sehr gut. Äh, ich bin noch in dieser 14-tägigen Testphase, aber ich, ich sehe mich das schon äh, in ein bezahltes Abo überführen
2: ich, ich, ich kann ich nutze es auch seit Jahren und bin begeistert und finde auch, dass die kostenlose Version auf jeden Fall äh, die bessere Alternative zum Apple-Kalender ist, aber ich kann mich nicht äh, aufraffen äh, da irgendwie jedes Jahr 45 Euro für einen Kalender. Verstehe ich total. Ja, aber ist das, ist das nicht irgendwie ein Arbeitsmittel? <lacht> <lacht> Können wir das ausdiskutieren? <lacht> nee, ich vermisse aber die meisten der zusätzlichen Funktionen auch gar nicht. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, dass äh, die Anwendung ohne Abo unbenutzbar ist. So als äh, regulärer Kalender funktioniert das auch äh, so ganz gut. Äh, ich habe so eher so aus dem Augenwinkel heraus gesehen, dass du dann halt beispielsweise mehr Wetterbericht im, im Kalender hast, wenn du das Abo hast, wo ich dachte, okay, das brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Das Openings-Thema finde ich interessant, aber ich habe nicht so viele Termine, äh, als dass das für mich äh, eine Relevanz hätte und äh, sonst komme ich eigentlich nicht in den Bereich, wo ich sage, da habe ich Einschränkungen, mhm. wo ich sagen würde, nee, äh, da muss ich jetzt das Abo holen oder mir eine Alternative
0: suchen. Ich finde zum Beispiel spannend, dass in der, in der bezahlten Version, man kann so ähm, Kalendersets definieren, also ich kann ein Set definieren, das sind meine Arbeitskalender, verschiedene, also verschiedene Arbeitsländer. Ich habe natürlich einen von meinen regulären Termine. das gibt es auch einen anderen, in dem zum Beispiel alle Mac Live Termine drinstehen, also wann ist eine Heftabgabe, wann ist äh, Veröffentlichungstermin und sowas und die kann man zusammenfassen als ein Set und die wiederum kann man sich ähm, nach äh, Ort und Zeit ein- und ausblenden lassen. Also wenn ich am Wochenende hier an meinem Mac sitze, mache ich wahrscheinlich kein Arbeitsgedöns und dann kann es mir die ganzen Dinge gleich einmal ausblenden, ich sehe meinen privaten Kram und wenn ich einen neuen Termin erstelle, erstelle ich automatisch meinen privaten Kalender und nicht in einem Arbeitskalender. Es gibt in den bezahlten Krams noch mit drin, freundlich beschrieben, interesting Calendars. also ja, man kann halt Kalender abonnieren und ja, die sind auch teilweise wirklich interessant, wenn man in den USA lebt. Ähm, vieles davon ist doch äh, sehr US-zentrisch und ähm, naja, is, es ist, wie es ist. Was ich noch nett finde in der bezahlten Version, das ist eine Sache, die, die mir ähm, ganz gut gefällt, ist ähm, eine, eine Time-to-Leave-Benachrichtigung. Das kann man auch in Apple's Kalender einstellen, das ist also kein Mehrwert gegenüber Apple's Kalender, aber es ist bei Fantastical nur eine Premium-Version enthalten, ähm, dass das Ding halt äh, erkennt, okay, du hast hier einen Termin in in, mitten im Herzen Kiels, bist aber noch immer noch auf der Couch zu Hause in Altenholz, wenn du einen Termin schaffen willst, jetzt nur der Zeitung aufzubrechen. Sowas finde ich irgendwie nett. Ähm, das ganze Apple Watch-Gelöte kommt nur mit der Premium-Version daher. Und ähm, ich glaube auch einfach alles, was unter äh, ähm, Online-Meetings-Feld ist auch Premium, also die Integration von, von Google Meet und sowas in, in, die, in die Termine. Das habe ich auch. Also
2: wenn ein Termin ja? beispielsweise einen Google Meet uh, Link enthält, dann habe ich auch den Button mit okay.
0: Ah, okay, ich, ich sehe das hier gerade. Ähm, dann ist der Unterschied wahrscheinlich der, dass ich hier auch direkt ein, ich kann hier auch einen Google Meet einrichten. Also ich kann hier einen, Termin, einen neuen Termin erstellen in Fantastical und kann da gleich so einen Google Meet Link mit erstellen hintenrum. Ich glaube, das geht in der kostenfreien Version noch nicht. Oder okay. bei Apple nicht. Also wenn ich bei, bei Apple einen Termin im Kalender erstelle, dann ist er halt für mich erstellt und danach muss ich einen Browser aufmachen und kalender.google.com eintippen, diesen Termin da raussuchen und dann kann ich äh, euch drei dazu einladen. Das geht nicht aus Apples Kalender heraus. Ja. Also klar, ob man jetzt irgendwie ähm, willens ist 44 Euro im Jahr für einen Kalender auszugeben, das ist wirklich jedem sehr überlassen. Ähm, ja. Aber mir ist es das wert. Also auch weil die App gut genug ist und ich möchte den gerne was zahlen. Ich würde den gerne weniger zahlen als 44 Euro. Aber äh, ja. So ist da der Stand der Dinge. Das ist Fantastical. Meine Empfehlung.
2: Wenn wir bei Empfehlungen sind, kann ich ja den äh, Faden aufnehmen. Äh, gehen rüber zur Hardware und äh, ich habe wieder einen, einen Sack Dinge hier zum Ausprobieren gehabt, ähm, von Peak Design. Ähm, ich schwärmte ja zuletzt über deren Travel Tripod Stativ. Ähm, etwas näher am Thema Apple und iPhone ist aber Peak Design Mobile. Das ist ein äh, Haltesystem, das äh, basiert auf einer Hülle für iPhone, aber auch ähm, ausgewählte andere Smartphones, nennt sich Everyday Case. Und das hat äh, eine Technik vergleichbar zu MagSafe. Äh, einerseits steckt in der Hülle ein Magnetring, andererseits ist da auch eine Mechanik drin, äh, also eine Aussparung im, im Rücken der Hülle, äh, ähnlich wie bei Quadlock oder SP-Connect, äh, die eine festere Verbindung ermöglicht als eine rein magnetische Jetzt gibt es nicht nur die Hülle, das Everyday Case. Ähm, ich kann das mal für unsere Hörerinnen äh, hier in die Kamera halten. Ähm, also so auf den ersten Blick ist halt ein, ein iPhone Case, sieht auch ganz schick aus, weil es hat hinten so einen Nylonstoffbezug und äh, ansonsten halt äh, rundumlaufend als Bumper, äh, die Kanten gut geschützt, äh, den Rand hochgezogen, damit das Display geschützt ist. Äh, hinten beim iPhone 13 Pro hast du ja das Problem, dass die Linsen so weit hervorstehen. Deswegen ist da auch entsprechend die Lippe hochgezogen. Ähm, dass die Kamera, äh, Kameras gut geschützt sind. Und ähm, man sieht eben hier relativ dezent diesen Ausschnitt äh, für das Haltesystem. Ähm, ja, nennt sich Slimlink, das Haltesystem. Und äh, es gibt die jede Menge Zubehör für und zwar fängt das Ganze an, ähm, natürlich mit Haltesystemen. Äh, es gibt Haltesysteme für das Motorrad. Ähm, die habe ich nun nicht ausprobieren können, mangels Motorrad. Ähm, wohl aber habe ich ausprobieren können, was es sonst gibt an Halterungen. Es gibt einmal eine Universal Bar Mount äh, genannte Halterung. Das ist im Prinzip ähm, das Gegenstück äh, zu der Hülle, äh, und beispielsweise das iPhone an, äh, was wäre ein gutes Beispiel, an einem Kinderwagen könntest du das befestigen oder an einem äh, Stativ äh, oder ähm, ja im Prinzip alles, was ein Rohr ist. Ähm, da kannst du entsprechend die Halterung äh, mit einem Silikonriemen befestigen, so ähnlich quasi wie, wie so ein Armband an einer Armbanduhr. Das hält dann auch wirklich fest. Und ähm, das iPhone schnappt dann zum einen, ähm, habe ich das hier für die Kollegen zum in die Kamera halten, ergibt das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Oder? Ähm, das iPhone schnappt dann einerseits magnetisch geführt ähm, auf diese Halterung ein, andererseits verankert es sich dadurch, dass die Halteplatte in diese Aussparung äh, fasst und sich dann mit ihren zwei kleinen Krallen darin befestigt. Das heißt, die Verbindung ist dann auch wirklich wirklich fest. Du kannst es dann auch nicht mehr abziehen, es sei denn, du drückst einen der beiden äh, versenkten Entriegelungsknöpfe. Äh, dann lässt es sich auch relativ leicht wieder abnehmen. Also dann werden die Haken gelöst. Du musst aber auch nur einen Knopf drücken, um beide Haken zu lösen. Ähm, und dann hält das Gerät aber immer noch durch den Magnetismus. Das heißt, man kann es da ähnlich wie bei MagSafe dann abziehen, ähm, hat aber eben die Sicherheit durch diese zusätzliche Mechanik äh, in Ergänzung zum Magneten, dass der halt wirklich sicher ist. Das spielt ähm, natürlich dann eine Rolle, wenn du es auf dem Motorrad hast. Da gibt es auch diese zusätzliche Verriegelung. Ähm, aber auch bei, dem, bei der Befestigung fürs Fahrrad. Da hast du dann quasi einfach so eine Schelle, die du äh, um den Lenker befestigen kannst. Und äh, hast dann sogar noch die Möglichkeit, unten an die Halterung beispielsweise einen eine GoPro-Mount äh, anzubauen, äh, wenn man also irgendwo lang fährt äh, und weiß, das könnte auch andere Leute interessieren, wenn ich hier den Berg runterfalle. Ähm, das geht auch. Und immer da auch die Halterung äh, Magnet und Halteplatte. Und ähm, dann gibt es noch das sogenannte Creator Kit. Das hat eben auch diese kombinierte. Halterung, mit der es dann möglich ist, das iPhone oder sagen wir so ein Samsung Galaxy oder bald auch ein Pixel in diesem Everyday Case an quasi äh, alles Mögliche äh, zu adaptieren. Also da ist ein Standfuß bei, der für so Kamera, Stativ, Schnellwechsel-Systeme ähm, funktioniert, also AK Swiss-kompatibel ist. Ähm, zu GoPro gibt es eine passende Halterung, also dass das iPhone auch an GoPro-Halterungen passt. Es gibt auch äh, die Möglichkeit, dann als Peak Designs eigenes Capture-Clip-System zu benutzen. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Äh, ja, du kannst auch ganz, äh, an ganz reguläre Stative ranschrauben. Ähm, so, das waren jetzt die Komponenten aus diesem ganzen äh, Peak Design Mobile-Universum äh, an Haltesystemen, die diese kombinierte Halterung aus Magnet, und ähm, Mechanik äh, beinhalten. Dann gibt es aber noch einen ganzen Schwung äh, an weiterem äh, Zubehör, der sich nur auf die Magnete des Systems verlässt, also dann auch entsprechend leichter abzunehmen ist. Ähm, ergibt Sinn bei so Dingen wie beispielsweise der Wallet, also es gibt die sogenannte Slim Wallet und die Stand Wallet. Das sind beides Kartenetuis, ähnlich wie ähm, die Leder. Das Leder-Etui von, von Apple selbst für äh, MagSafe. Ähm, das ich aber deutlich praktischer finde, weil A, passen deutlich mehr Karten rein, bis zu 7. Ähm, du kannst es verschließen, weil es eine Lasche hat, die über ähm, die Kartenaussparung geht. Du kannst die Karten sehr leicht rausnehmen, indem du einfach die Lasche nach oben ziehst und die Karten kommen dann, kommen dann mit hoch. Und, ähm, ja, das Ganze haftet dann magnetisch an dem Everyday Case und haftet sehr gut magnetisch. Also, die Haftkraft ist, äh, dochmals deutlich stärker als bei MagSafe. Also, für alle, die Angst haben, dass, äh, ihnen die, die Wallet vom, vom iPhone fällt, weil, äh, was mir so noch nie passiert ist, aber äh, es gibt ja Stimmen, die sagen, ja nee, Maxsafe ist mir zu schwach, um da irgendwie meine meine Karten äh, ins Wallet, äh, dem Ganzen anzuvertrauen. Ähm, das Problem hat man bei dem äh, bei den Wallets von Peak Design definitiv nicht, also die halten Bomben fest. Ähm, Mehrwert bei der Stand Wallet ist, das Ganze funktioniert auch als Aufsteller. Äh, also ein Teil bleibt quasi fest am, am Rücken äh, des iPhones verbunden und du kannst dann einfach anwinkeln und aufstellen. Ähm, das äh, finde ich ganz praktisch. Äh, zumal man, wenn man möchte, auch äh, die Position ändern kann. Also du kannst dann auch in, in das äh, Breitformat drehen, beispielsweise wenn du irgendwie irgendwo was gucken willst, einen, einen Film oder so auf äh, so, so einem Klapptisch im Zug oder sowas. Das funktioniert damit ganz gut. Die Wallets kosten, glaube ich, einmal... Wo fange ich an? Die, die Cases selbst ähm, gibt es in zwei Varianten. Ähm, kosten 40 oder 50 Euro. Ähm, ich hatte das Case ohne so einen Loop hinten dran. Es gibt auch eine Variante, da ist noch so eine ähm, Schlaufe hinten dran. Ähm, die hat eine ähnliche Funktion wie so ein Popsocket ermöglicht dir da einfach mit dem Finger durchzuschlüpfen und dann die Gewissheit zu haben, okay, wenn ich jetzt hier irgendwo rüberhänge und äh, ja, brauche ich keine Angst zu haben, dass mir das iPhone aus der Hand rutscht und äh, in den Abgrund, Abgrund stürzt, weil mein Finger es eben noch mithält in dieser Schlaufe. Und der Gag an dieser Schlaufe ist, die haftet auch wiederum magnetisch am Rücken der Hülle. Also wenn man sie nicht braucht, dann legt sie sich relativ flach an. Ähm, das kann man überlegen, ob man da vielleicht die Variante der Hülle nimmt. Ähm, die Wallets kosten 50 Euro für die Variante, die einfach nur die Wallet ist. 60 Euro für die, die ähm, die Aufstellfunktion hat. Also hier auch preislich äh, vergleichbar mit, mit Apple. Aber bei der Hülle ist man glaube ich sogar noch mal ein Stück günstiger. Weil da kostet ja selbst die Silikonhülle glaube ich 55 Euro. Stimmt das? Irgendwie sowas mhm. um den Dreh. Ähm und so von der Verarbeitung und der Wertigkeit äh, finde ich schon allein die Komponenten deutlich äh, hochwertiger als das, was ich da von Apple in den Händen gehalten habe. Ähm, und die Wallet, äh, deutlich höherer Nutzwert, also da gerne gewechselt. Es ähm, gibt aber noch weiteres Zubehör. Es gibt ähm, noch das äh, Mobile Tripod. Das ist ein kleines Stativ, das weitestgehend aus Metall gefertigt ist, auch ein ganz ordentliches Gewicht hat, so um die 80 Gramm. Hält er äh, ebenfalls magnetisch ähm, am Rücken des Everyday Case. Ähm, hält aber genauso wie das Stand, die Stand Wallet und die Slim Wallet äh, auch an MagSafe Geräten. Also die äh, Zubehörteile lassen sich auch äh, mit einem iPhone oder einem iPhone mit entsprechender Hülle ohne das Everyday Case nutzen. Das, der, äh, das kleine Mini-Stativ ist ein Dreibein-Stativ, das äh, einen Kugelkopf hat und entsprechend flexible Positionierung zulässt. Auch hier wieder die Möglichkeit, das Ganze ins Breitformat zu drehen. Und es ähm, ist einfach so ein Stück äh, Hardware, das ich in der Hand halte und denke, okay, das ist wirklich wertig verarbeitet, weil das ein Stück Metall ist. Äh, wo ich einfach wie so mit so einem Fidget-Spinner oder sowas einfach mal so ein bisschen mit Rumdaddel in der Hand, weil das einfach Spaß macht, diese Metallbeine ein- und auszuklappen. Ähm, Nutzwert hat das natürlich auch. Also man kann es irgendwie für Videokonferenzen irgendwie genauso nutzen wie fürs Fotografieren oder Filmen. Ähm, hat aber auch seinen Preis. Äh, kostet 80 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das ist schon ganz ordentlich Geld, aber dafür kriegt man auch ganz ordentlich Metall in die Foden. Ähm, was gibt es noch? Es gibt noch ähm, einen Wallmount. Äh, das ist im Prinzip so ein äh, Aufkleber für an die Wand. Auch wieder hier so texturiert mit so einem Nylon-Gewebe. Ähm, sieht ganz okay aus. Kann man sich überall dahin kleben, wo einem quasi die dritte Hand fehlen würde, wenn man dann doch mal aufs iPhone gucken wollen würde. In der Küche oder im Hobbykeller oder im Bad oder wo, wo sonst auch. Ähm, das funktioniert auch wiederum mit MagSafe. Ähm, oder ist kompatibel zu MagSafe. Ähm, kostet 25 Euro ein so ein Aufkleber. Das, das, den Preis fand ich ein bisschen happig. Ähm, bringt man an, indem man einfach äh, auf der Rückseite die Schutzfolie abzieht und dann selbstklebend das Ganze gegen die Wand drückt. Äh, wie so ein power Strip Hält dann auch gut. Und äh, wenn man da Anwendungen für hat, glaube ich, ist das äh, schon ganz praktisch für, für Hands-Free in der Küche, Rezepte und sowas. Ähm, was gibt es noch an Zubehörteilen? Es gibt noch äh, fürs Auto zwei Halterungen. Einmal mit Ladepunkt, einmal ohne. Auch hier das Ganze wieder zu MagSafe kompatibel. Ähm, preislich auch nicht so ganz günstig. Ähm, ich glaube, die Variante mit Lader auch um 80 Euro. Ähm, ist sehr kompakt gehalten. Das gefällt. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, äh, dass das äh, Kugelgelenk, mit dem man positioniert, sehr schwergängig war. Das Ganze aber trotzdem, weil viel Metall eine edle Anmutung hat. Ähm, das Aufkleben ist auch wieder hier mit so einem äh, Klebepad. Das funktionierte hier im Auto leidlich gut. Das, äh, um, umso glatter die Oberfläche auf dem Armaturenbrett, äh, desto besser wahrscheinlich die Haftung. Ähm, das war tatsächlich äh, das Zubehörteil, wo ich dachte, da kann ich am ehesten drauf verzichten. Ähm, was es noch? Es gibt noch den Universal Mount. Äh, nein. Universal, Universal Adapter heißt das Ganze, so viele Namen, so viele Produkte. Ähm, das ist im Prinzip, äh, dem, gibt dir die Möglichkeit, jedes Case, äh, so es eine glatte Oberfläche hat, äh, kompatibel zu dem Haltesystem zu machen. Quasi auch wieder wieder Wallmount hinten äh, Schutzfolie drauf, drunter äh, Klebefläche auf, äh, eine, auf so eine Polycarbonathülle draufgeklebt und dann hast du eben auch diesen, dieses Magneti magnetische äh, sowie mechanische System von Peak Design, um das an diese ganzen Halterungen zu adaptieren. Also sowohl an die, die rein magnetisch arbeiten, als auch die, die in Kombination mit dieser Halteplatte, mit den Haken äh, funktionieren. Also als Nachrüstlösung fand ich das ganz okay. Kostet auch, glaube ich, so äh, um die 25, 30 Euro. Ähm ja, habe ich irgendwas vergessen? Äh, es gibt noch ein Ladepad für den Schreibtisch. Das hatte ich leider nicht zum Ausprobieren. Ähm das ist auch MagSafe-kompatibel. Sieht auch ganz schick aus und hat äh, das äh, Feature, dass es äh, klappbar ist. Also es lässt sich einerseits als Aufsteller benutzen, was an einem Schreibtisch praktisch ist, andererseits äh, flach zusammengelegt, beispielsweise auf dem Nachttisch. Und ähm, das Ganze auch wieder gefertigt aus viel, viel Metall, äh, was dann vielleicht auch den Preis rechtfertigt von, äh, ich glaube auch hier 80 Euro. Ähm, ja, insgesamt das funktioniert einfach alles super gut. Äh, in Klammern ja, Auto, Halterung, so lala. Ähm, aber vor allem das Wallet und äh, das Mini-Stativ äh, finde ich super. Ich finde die Idee mit der Wandhalterung ganz gut. Ähm, der Universal Bar Mount ist eine clevere Sache für ans Fahrrad. Äh, ohnehin eine gute äh, äh, Sache. Und äh, ich finde es einfach super praktisch, dass da eine Kombination aus äh, Magneten und Mechanik arbeitet. Ähm, und ich finde das auch praktischer als diese Systeme beispielsweise von äh, Quadlock oder äh, SP-Connect, die ja im Prinzip darauf äh, basieren, dass du einfach rein äh, mechanisch äh, das iPhone ähm, drauf verriegelst, indem du das auf diesen Ansatzpunkt äh, legst und dann um äh, so und so viel Grad drehst und das dann zwar auch sicher verriegelt ist, aber... Äh, Mehr äh, Arbeit erfordert, als äh, einfach den Magnet äh, sozusagen zuschnappen zu lassen. Also dass sowohl das Befestigen als auch das Lösen funktioniert äh, ohne hinzusehen und mit einer Hand. Das äh, fand ich ganz gut und es sitzt halt bombenfest. Hm. Ja, von, von mir eine Empfehlung. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich auch fair bepreist, wenn man sich mal so anguckt, was Apple für seine Produkte verlangt. Klar ist jetzt keine 10-Euro-Hülle äh, vom, vom Amazon und äh, so Dinge wie so ein äh, Mini-Stativ sind schon eher extravagant. Äh, dafür 80 Euro auszugeben, das muss man schon wollen. Aber äh, wer das will, wird dann auch sehen, dass äh, da entsprechend äh, die Qualität für bekommt, auch wenn es äh, in Anführungszeichen nur ein Stück Mutal ist, aber man merkt, dass sich da Menschen Gedanken gemacht haben und äh, selbst ein, äh, in Anführungszeichen so einfaches Produkt wie ein Stativ äh, bis ins letzte Detail äh,
0: durchdacht haben. Ist das und? was für euch? Boah, für, für mich persönlich nicht, ehrlicherweise, aber ähm, ich Peak-Design ist ja bekannt dafür, ne? Also du hast ja auch schon mehrere Sachen von denen äh, schon mal vorgestellt, online und, und hier im, im Podcast. Die ja durchaus bekannt dafür, äh, keine halben Sachen zu machen. Und dafür natürlich auch den entsprechenden Preis zu verlangen. Was ja, wie gesagt, äh, wie du sogar sagtest ja, aber auch völlig okay ist. So, wenn es das ist, was man, was man viel nutzt und wo man dann Wert auf Qualität legt, dann einen entsprechenden Preis für zu bezahlen, halte ich ja für völlig legitim. <lacht> es muss ja nicht immer alles billig sein.
2: Ja, ich, ich hatte das Problem, dass ich hier halt so ein paar Teile zum Ausprobieren hingestellt bekommen habe, aber genau die Dinge, wo ich dachte, okay, da, das wäre jetzt auch wirklich für mich interessant, eben nicht in dem Paket mitlagen ähm, und ich dann noch mal äh, das Portemonnaie zücken müsste, musste, um äh, na, nachzukaufen. Also die haben... Äh, einen, einen, einen neuen Kunden gewonnen. <lacht> ich, ich gebe zu, ich war vorher auch schon Kunde. Äh, ich bin ziemlich überzeugt äh, von dem Kram, äh, den Peak Design da veranstaltet. Aber ja. Ich finde spannend. Äh, ist natürlich. Ja.
3: Nö, nö, mach erstmal zu Ende.
2: Ich, ich wollte nur äh, sagen, ich habe natürlich auch dann äh, die Hoffnung darauf, dass äh, das System so weitergeführt wird. Also so eine iPhone-14-Hülle oder so hätte ich dann halt auch gerne zeitnah. Und äh, da steht, steht und fällt natürlich alles damit, äh, wie gut ähm, Peak-Design das dann quasi auch in, in den kommenden Jahren äh, pflegt und erweitert als System. Äh, weil klar, da sind auch noch äh, bestimmt äh, der ein oder andere äh, Befestigungswunsch und Möglichkeit offen, die nach neuem äh, Zubehör äh, schreien äh, und da wird sicherlich noch nachgelegt werden. Und solange da irgendwie auch neue Hüllen kommen, äh, alles gut. Und mit dem, was ich so aus der Erfahrung heraus äh, von Produktpflege und sowas äh, mitgenommen habe bei Peak Design, bin ich da aber auch äh, zuversichtlich, dass das alles so klappen wird. Ähm, ja, da sprichst du was Wichtiges an,
3: glaube ich, dass man das nicht vergessen darf, dass man sich ja in so ein System dann einkauft und dann natürlich auch immer noch einen zusätzlichen niet schafft. Also beim neuen iPhone brauchst du natürlich auch die passende Hülle dazu. Also man muss das gut durchdenken, ob man sich diesem, also welchem System man sich dann verschreibt. Es gibt ja immer schon diverse vorgestellt. Das hier sieht aber sehr, sehr schick und elegant aus. Und ich habe ein bisschen Gefallen gefunden, jetzt auch dank Corona, dass ich meine Karten hinten in der Hülle stecken habe. Und dieses Wallet zum Beispiel finde ich äh, extrem gefällig, äh, wenn es auch so in, im Alltag gut
2: funktioniert. Ich das echt funktioniert schick. super, aber es gibt tatsächlich einen Malus, äh, den quasi alles da an Zubehör hat, nämlich äh, das ist wertig, aber hat natürlich auch dann auch eine bestimmte Größe und bestimmtes Gewicht. Mhm. Ähm, also so eine, so eine Stand-Wallet, äh, also die mit Aufstellfunktion äh, und dann, wenn du natürlich auch mehr Karten drin hast, äh, trägt natürlich auch nochmal deutlich dicker auf als so eine äh, sehr puristische Apple-Wallet. Ähm, aber es ist trotzdem für mich immer noch viel praktischer, als mir noch ein Portemonnaie mit in die Tasche zu stecken. Genau. Ja. Ähm, vor allem aber bei der Wallet gefällt mir auch äh, bei Peak Design, dass du die eben verschließen kannst und du kannst eben dann vielleicht doch mal irgendwie äh, einen 20 irgendwie mit reinlegen, das funktioniert bei dem Apple irgendwie nicht, weil da passen halt genau diese drei Karten rein und die sind irgendwie. Das Fach ist auch nach oben offen.
4: Das ist echt nur für Karten gedacht. Hm.
1: Was, was ich jetzt noch irgendwie spannend fand, war dieser Wallmount, aber den habe ich selber. Ich habe selber schon eine andere Variante. Deswegen würde ich mir die jetzt nicht noch extra holen wollen. Die ist von. Ich weiß immer nicht, wie man diese Firma ausspricht: Scotchy.
3: Scotchy. Scotchy. Scotchy.
1: Ja, irgendwie so. Ähm, die funktioniert auch einfach mit einem Magnet, aber, aber, den du dann irgendwie... Ich hätte da hm.
3: jetzt keine, ich wüsste jetzt nicht, wo ich das machen. Küche. Ich habe da... Kü ja, Küche,
1: ja. ja. Für die Küche, wenn ich irgendwie zum Beispiel beim Spülen irgendwie einen Film gucken will oder äh, beim Kochen Rezepte oder beim Kochen Film gucken will. <lacht> <Das> <lacht> <war's> halt, <lacht> dann nutze ich das iPad. Halt so eine Dauerbeschallung. <lacht> ja. Manchmal braucht man die, ja. Äh, dafür ist es tatsächlich ganz praktisch, wenn man irgendwie nicht möchte, dass das iPhone, äh, das iPhone oder das iPad ähm, auf der Küchenzeile liegt, während man da irgendwie backt und mit Flüssigkeiten hantiert, dann ist so ein wall -Mount eigentlich ganz praktisch. Äh, und da das Ding funktioniert tatsächlich auch ohne Hülle. Ich hab da, ich benutzt das fürs iPad, da klebt man einfach hinten ein Magnet drauf mit so einer ähm, Schutzfolie dazwischen, sodass da keine... Ähm, Klebestreifen oder so entstehen und dann äh, kann, kann man da einfach eine Hülle drüber machen und dann funktioniert es immer noch, weil der Magnet sehr stark ist. ist auch ganz praktisch. Aber ähm, ja, das, wenn ich nochmal irgendwo irgendwie sowas brauche, dann würde ich da wahrscheinlich auch nochmal nachgucken bei Peak Design, weil das klang alles sehr cool. Hm.
0: Willst du direkt weitermachen? Ähm, ja, ich kann
2: äh, anschließen und zwar mit was ganz, ganz anderem. Oder äh, du nämlich. Ja. <lacht> Ach so. Ich glaube, er meint ah. ja, 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 sorry, sorry. Nee, nee, das,
0: das war jetzt also eine Frage an euch beide, weil ihr beide noch ein längeres Thema habt. Und ich dachte, vielleicht möchtest du, Stefan, eine, eine Pause zwischendurch haben und nicht durchreden. Eine Völle Stunde. Aber mir ist es, mir ist es gleich.
1: <lacht> ja, ich, ich steige einfach rein. So, ähm, ich mir, äh, ein. So. Ich äh, habe mir ein, ja. Eine Massagepistole nenne ich sie immer <lacht> besorgt. <lacht> ähm, ein äh, ein äh, wie nennt man das? Ein, ein Gerät zur Perkussionstherapie. Ähm, das ist ja, es ist ja Massagepistole. Also das ist so ein, so ein, so ein Gerät, was irgendwie so, ein, so einen simplen Motor drin hat und vorne setzt du dann so einen Aufsatz drauf und das äh, ja geht ganz schnell vor und zurück und das legst du dir dann irgendwie, also drückst du dir dann auf die Muskeln und dann äh, wirst du massiert. Das, das ist eigentlich so das ganze, das, das ganze Konzept dahinter. Ich habe eins von Hyper-Eis äh, da, da, oder das Hyper-Volt 2. Ähm, das wiegt recht viel, finde ich. Es wiegt irgendwie fast ein Kilo. Irgendwie 800, äh, 820 Gramm sind es, glaube ich. Also es, es liegt sehr gut in der Hand. Ähm, aber da man es ja nicht so, so frei halten muss, sondern meistens irgendwie so halb zumindest auf einem Körper ablegt, geht es eigentlich. Das, wenn, wenn man es jetzt wirklich am Stück laufen lassen würde, könnte es drei Stunden lang dich durchmassieren, wenn, wenn, wenn mm. du das möchtest. Also Doch, gerne. Äh, also, ja, ich habe das jetzt schon äh, die Tage mal ein bisschen ausprobiert und ähm, meistens äh, macht man das so 20 Minuten, würde ich sagen an unterschiedlichen Körperstellen, halt da, wo man gerade irgendwie Lust hat. Also es geht eigentlich überall da, wo Muskeln sind. <lacht> Schultern, Nacken, Rücken, Po, Beine. Dafür, dafür ist es halt da. Die, ähm, das, hat so, das hat so unterschiedliche Aufsätze, sagte ich ja gerade schon. Da kann man ähm, für unterschiedliche Muskelbereiche eben unterschiedliche Aufsätze benutzen. Äh, es gibt die, die Gabel oder Fork, die ist dann so für lange Muskeln ganz gut. Das also ist einfach so, wie man sich eine Gabel halt vorstellt, nur mit zwei Zinken. Und halt, ich, ich, ich kann die mal kurz in die Kamera halten. Ich habe das gerade hier. Ähm,
3: Aber nicht so spitz aus wie, wie eine so Gabel, eine, ne?
1: Genau, ist nicht so spitz wie eine Gabel. Also die, die, die Enden sind eben rund, damit man sich jetzt nicht mit dem Ding aufspießt. <lacht> <lacht> ähm und äh, das ist für lange muskeln gedacht also äh, arme beine so und ich habe das mal an den waden ausprobiert und das also waden sind ja immer so muskeln die immer sehr verspannt sind weil die den ganzen tag irgendwie viel benutzt werden tendenziell und äh, das ist schon gut also vor allem äh, ist, es, ist es ganz praktisch, weil äh, wenn man einen Partner zu Hause hat, den kann man natürlich immer fragen, hey, kannst du mich mal ein bisschen massieren? Da, dem werden die, die Hände ja auch irgendwann müde, das ist ja auch anstrengend. Und wenn man so ein Gerät hat, da, da, da geht dann höchstens der Akku mal nach drei Stunden leer, aber drei Stunden lang das auszuhalten, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Äh, insofern ist es eine, eine Entlastung für den Partner auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm. Es gibt aber noch so andere Aufsätze, insgesamt fünf Stück, äh, wie gesagt, unterschiedliche für unterschiedliche Bereiche. Ähm, es gibt noch eine, die Bullet heißt, also wie eine, wie eine, wie eine Schusskugel geformt. Äh, kann ich auch noch mal kurz hier. Sieht halt, ich weiß nicht, sieht ein bisschen aus wie so ein Sextoy.
0: <lacht> Schön, dass du was du gesagt hast. <lacht> ja, das
1: ist, ich meine, das drängt sich ja auch ein bisschen auf, ja, mhm. äh, dieser Gedanke. Linie, ja, aber wenn man, das für die, erst, für,
3: wenn man das erstmal angeschmissen hat, dann also das ist <lacht> sehr, also das ja, da, ist schon recht stark, sag ich mal.
1: Ja, da, da muss man auf <lacht> jeden Fall aufpassen. Also das ist nichts für, für, für sanfte Gemüter dann. Ähm, genau, das ist irgendwie so für Schultern zum Beispiel, wo es irgendwie so kompliziertere Muskelgruppen sind und äh, wo man irgendwie so, so, so in der Anleitung stehen, Triggerpunkte hat. Also so, so Verspannungen eben, dafür ist das ganz gut, weil man sehr punktuell, sehr tief eben äh, da massieren kann. Und ich, ich, ich finde es ich super praktisch einfach. Also es ist irgendwie ein, ein cooles Ding. Das, das kann man äh, zum Aufwärmen benutzen, wenn man möchte. Das kann man aber auch zu benutzen, um nach dem Sport irgendwie so ein bisschen die Muskeln noch mal so, so, so ein bisschen zu aktivieren, zu, so re zu, zu Regeneration quasi. Ähm, man kann es aber auch einfach zum Massa massieren benutzen was, was ich bisher jetzt gemacht habe weil ich äh, aufgrund von corona nicht viel sport machen konnte in den letzten paar äh, wochen ähm, dafür ist es also auch sehr geeignet was äh, ich ein bisschen happig finde ist der preis das ding kostet nämlich 350 euro also nichts was man sich mal eben so besorgt ähm, muss, man muss aber auch dazu sagen, dass Hyper-Eyes äh, schon so eine Edelfirma ist. Ich glaube, solche ähm, Geräte kriegt man auch schon für wesentlich weniger Geld. Also ich glaube, bei 100 Euro ist man da auch schon gut dabei. Ähm, dafür ist es, finde ich, qualitativ halt auch recht hochwertig. Es ist ziemlich leise. Ich weiß nicht genau, ich habe jetzt noch nie so ein, so ein Gerät schon mal gehabt zum Vergleichen, aber es ist, es ist, es ist recht leise. Äh, ich glaube, Sven, du hattest irgendwie eins.
3: Ich habe hier eins äh, hatte ich mir mal gekauft, weil, weil ich hier so Probleme mit, mit dem Arm hatte. Äh, es ist leider jetzt gerade streikter Akku, aber ähm, das äh, hat glaube ich die Hälfte gekostet. Ähm, das ist relativ laut, also da also da kann man nicht unbedingt jetzt nebenbei Fernsehen gucken oder so. Das.
1: Oh ja, okay, also dann ist es wirklich leise, was ich cool. habe, ähm, weil da kann man sich auch noch ganz normal unterhalten. Also wenn man dann von der Vibration absieht ihr dann, der ein, eine Partner in der Stimme hat. <lacht> <lacht> Je nachdem, ob man das benutzt. <lacht> ähm, ja, aber das, 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 das stört nicht besonders laut, würde ich sagen. Also, es sei, ne, es ist, irgendein Geräusch wird es immer machen. Äh, gerade, wenn man es dann irgendwie auf den Körper äh, richtet, weil das Auftreffen einfach Geräusche macht. Aber ähm, ansonsten ist es ziemlich leise. Ähm, und es ist äh, scheinbar, kann man das mit ins Flugzeug nehmen. Also man kann damit reisen. Es ist TSA-sicher. Äh, <lacht> ich, ich weiß nicht, für wen das relevant ist, aber ich glaube, für Sportler, die sowas dann vielleicht brauchen, irgendwie viel Reisen, ähm, im Zweifel ist das, glaube ich, durchaus relevant. Ähm, was, was noch ah, es hat drei, es hat insgesamt drei Stufen, drei Geschwindigkeitsstufen. Ich habe es bisher immer nur auf der niedrigsten Stufe fast benutzt, weil. Die hohe Stufe ist schon, da muss man schon gucken, äh, dass man sich nicht verletzt. Äh, das, das ist halt, also es ist, äh, nee, was heißt verletzt, ja, also man muss einfach gucken, dass man es dann nicht auf dem Knochen versehentlich richtet, weil das tut dann weh. Äh, auf der niedrigsten Stufe kann man es dann noch, äh, noch ver verschmerzen, aber auf der höchsten ist es, glaube ich, schon, schon schmerzhaft, da muss man aufpassen ich habe auch gemerkt, dass wenn man so in Richtung Kopf immer, je näher man dem Kopf kommt, desto mehr sollte man aufpassen, weil den Kopf in so, so eine Art von Vibration zu versetzen, ist nicht angenehm. Ich hatte es mal irgendwie, mein Freund hat es mir, hat es am Nacken bei mir gemacht und dann kam er dem, dem, dem Genick ein bisschen zu nah und dann, äh, hatte ich so ein kurzes Schleudertrauma gefühlt. Es <lacht> war nicht angenehm. Aber, äh, ich, ich finde das Ding super, super gut, ähm, ist einfach, äh, ist jetzt natürlich wirklich ein Luxusgegenstand mit 350 Euro. Das ist nichts, was man mal eben so ein, für so ein Gerät. Da muss man äh, schon viel Sport für machen, ne? <lacht> ja. ja, ja, genau. Oder halt viel Geld übrig haben. Aber grundsätzlich kann ich so ein Gerät zu, durchaus empfehlen, wenn man irgendwie oft an, an Verspannung leidet oder halt viel Sport treibt. Ähm, weil das deine Muskeln einfach ein bisschen auflockert, entspannt und das tut denen einfach gut. Ja. Stefan meldet sich.
2: Ich habe gesehen, das hat Bluetooth. Das heißt, hat das auch eine App?
1: Ja, es hat auch eine App. Ich habe die bisher noch nicht ausprobiert, weil ich das einfach sehr unnütz finde, weil mehr als die Geschwindigkeit zu kontrollieren, kannst du auch nicht wirklich über die A Also, ich glaube, mehr kann die App auch nicht. Und das kannst du auch direkt am Gerät. Deswegen sehe ich den Sinn dahinter nicht so ganz für die App.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht so eine <lacht> Möglichkeit gibt, verschiedene Massageprogramme zu äh, Abzurufen, vielleicht mit verschieden starker Intensität, so leicht reingehen, dann stärker. Dann würden und dann sie stärker
1: bewerben, glaube ich. Okay. Dann würden sie stärker bewerben, wenn sie so richtige Programme dafür hätten, glaube ich. Ich, ich, ich werde es mir nochmal angucken für, für den Test sowieso. Ähm, aber ich, ich bezweifle, dass die App da sehr viel mehr Wert bietet.
3: Ja, wahrscheinlich viel Statistiken noch, ne? Wie lange hast du das Fun
0: benutzt? Und ja, wie das Tausend sind das wahrscheinlich. sowas wahrscheinlich.
1: Ist halt die Frage, ob man das braucht für so ein Gerät.
0: Aber für die meisten Muskelgruppen ist das schon so ein, so ein Zwei-Personen-Dings, oder? Also Oberschenkel verstehe ich noch, aber wenn ich jetzt so an, an Schultern, Nacken denke und da verrängt man sich ja hinreichend selbst bei, <lacht> ja. kannst du zwar die, die, die linke Schulter mit massieren und machst die rechte Muskulatur gleichzeitig kaputt dabei.
1: Ja, also für, für Rücken ist schwierig, äh, Gesäß würde ich sagen ist auch, könnte auch komplizierter werden, ähm, Beine, Arme, äh, Brustmuskulatur, von mir aus auch Schultern, wenn du es halt hier so, äh, wenn du dich so ein bisschen verrenkst, musst du jetzt nicht super verrenken, äh, aber es ist schon so, dass du einfach mehr Kontrolle hast, wenn du es quasi bei wem anders machst über das Gerät und dann kannst du auch gezielter
0: Gibt es nicht sowas von Peak Design? <lacht> <lacht> genau.
2: ja, ich dachte so Wand an Balu, den Bären oder sowas.
1: Ja, ja, ich meine, da, da müsste man sich dann was bauen, aber grundsätzlich ist das sicher eine, eine lustige Idee, ja. Könnte man, könnte man machen, wenn man alleine ist. Aber Nicht doof. Ja. Ja. Das, das würde funktionieren, ja.
2: Oder Ebay-Kleinanzeigen inserieren und gucken. Ja. <lacht> das,
1: das. Nee. <lacht> Da müsste, da müsste man das schon sehr, sehr äh, verhalten formulieren, damit da nicht irgendwas <lacht> so falsch verstanden wird, glaube ich. <lacht> oh Mann. <lacht> Aber ja, das ist äh, die, das Hypervolt 2 von hyper -Eis.
2: Die Überleitung bekomme ich gut hin, weil es hieß ja Luxusgegenstand. <lacht> ähm das, was ich hier noch stehen habe, äh, ist auch ein Luxusgegenstand. Man kann nämlich jetzt seit Neuestem oder äh, demnächst, äh, ich habe ab April tatsächlich zu haben, ähm, auch 1.400 Euro für einen Staubsaugroboter ausgeben. Hui. <lacht> der kann aber auch was. Das ist nämlich äh, nicht nur der Roboter, sondern er kommt mit einer ganzen Basisstation. Ähm, die muss man anbauen für die Basisstation, oder? Die ist ja riesig. Ja, wie ein bisschen größerer Mülleimer. So. Und das ist im Prinzip auch die Funktion. Es geht um den, den Roborock S7 Max V Ultra. <lacht> 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 Man kann das so ein bisschen <lacht> Das Gerät gibt es in drei Varianten. Es gibt einmal den S7 Max V. Das ist, ist quasi der nackte Roboter. Dann gibt es das noch in der Plus-Variante. Da ist dann eine ähm, Absaugstation für den Staubbehälter drin. Und es gibt eben die Ultra-Variante. Da ist eine Station mit drin, die eben nicht nur äh, automatisch äh, für Staubentleerung des Saugers sorgt, sondern auch äh, dessen Tank für Wischwasser äh, auffüllt den Mob waschen kann, der unten drunter ist, also das Wischtuch und äh, auch einen Brauchwasserbehälter hat. Das heißt, die Basisstation, äh, wie gesagt, Größe so äh, kleiner Küchenmülleimer, äh, integriert das Ladegerät für den äh, Saugroboter, hat äh, einen Beutel, in den äh, der Staub landet, den der Sauger so über... Äh, seine Spaziergänge hinweg einsammelt und ähm, zwei Wasserbehälter mit einem Vermögen. Da müssen wir nochmal nachgucken. Ich würde so Pi mal Daumen sagen, da passen zweieinhalb Liter rein. Ähm, also schon ganz ordentlich und auch ganz ordentlich mit Blick darauf, wie häufig dann äh, zukünftig eine Interaktion mit dem Gerät nötig ist. Weil äh, das ist so e Evolution der Faulheit. <lacht> man, man war ja erst ganz froh, dass es überhaupt so Staubsaugroboter gibt. Ähm, weil überhaupt diese Erfindung an sich nimmt einen so viel Arbeit ab. Ich hasse Staubsaugen wie die Pest <lacht> Und sich da nicht mehr drum kümmern zu müssen und zu wissen, okay, ich habe hier ein Gerät, das sorgt dafür, dass da einfach äh, schmutzmäßig also ein Grundsauberkeitsniveau äh, da ist. Ähm, das ist schon eine große Hilfe, aber tatsächlich, wenn man so einen Bord regelmäßig fahren lässt, ähm, ist der Auffangbehälter für Schmutz auch relativ zügig voll. Ähm, also je nachdem, wie man wie man lebt, wie groß der Haushalt ist, ob man Tiere hat, äh, ob man in der Stadt lebt oder auf dem Land, äh, so ein- zwei Mal die Woche kann man so einen Staubbehälter schon leeren. Und äh, das ist ja auch Arbeit. <lacht> <lacht> die nimmt einem allein schon diese, ähm, die Einheit für die automatische Staubentleerung ab. Die kannte man so auch schon vom S7. und äh, Da konnte man die separat dazu kaufen oder auch im Paket. Äh, neu ist jetzt eben, dass ähm, die Wischeinheit auch automatisch äh, im, im Service landet. Das war nämlich tatsächlich re relativ nervig, weil ähm, ah, auch da müsste ich. Äh, Lügen, um es genau zu sagen, so um die 250 Milliliter Wasser, also ein, ne, eine Tasse Wasser passt da irgendwie rein äh, in, in das äh, Reservoir für das Wischwasser und das ist halt schon relativ wenig. Also wenn du zweimal die Woche wischst, äh, je nachdem wie intensiv äh, füllst du auch mindestens einmal die Woche das Wasser nach. Ähm, und du musst halt auch dieses Wischtuch reinigen, weil sonst läufst du irgendwann in die Situation, dass du äh, Schmutz feuch, feucht in der Wohnung verteilst, äh, hast du auch nichts von. Also der Mob muss auch sauber gemacht werden und das Wasser davon muss auch irgendwo hin. Also äh, sobald man anfängt, äh, so die, diese Mob-Funktion von, ne, von diesem Roboter zu nutzen, bedeutet das, das bislang Arbeit. Also beim Vorgänger äh, lag es dann auch häufig brach und es hieß ach, mach mal bitte Wasser wieder rein äh, in der App. Ähm, das wird dann oft ignoriert und dann wird halt oft überhaupt nicht gewischt. Ähm, bei dem Problem steht man jetzt nicht mehr. Ähm, das Ding steht jetzt hier in einem knappen Monat. Und ähm, ich habe einmal das Wasser jetzt gewechselt, äh, aber auch nur, weil er so oft fahren durfte, <lacht> äh, um ihn auszuprobieren. Ähm, von der Reinigungsleistung finde ich das Ganze vergleichbar mit dem Vorgänger, dem S7. Also ich ich finde, die Saugleistung reicht wirklich aus, um den ganzen Alltagsdreck wegzubekommen. Ähm, das Gerät äh, kommt auch ganz gut in die Ecken, so ganz am, am Rand, an der Wand bleibt gerne auch mal ein bisschen was liegen, aber generell habe ich da keine Probleme. Ähm, das Wischen funktioniert genauso gut. Ähm, das nimmt wirklich nochmal so den, den letzten Rest an, an Staub mit. Und man hat das also auch so die ersten Reinigungsvorgänge gesehen, wie schmutzig das Wischwasser quasi war. Ähm, der hat ja schon noch holt ja schon noch einiges mit raus, wenn er eben zusätzlich zum Saugen auch wischt. Man kann aber in der App auch sagen, ähm, mach mal nur Wischvorgänge, mach mal kombinierte Vorgänge. Äh, auch die Stufen, in denen das passiert, kannst du... Äh, sehr genau einstellen. Überhaupt hast du in der App sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, Dinge äh, zu konfigurieren. Also du kannst Pläne erstellen, wann das Gerät äh, losziehen soll. Du kannst äh, Karten auch für mehrere Stockwerke anlegen, wenn du das magst. Äh, du kannst die Räume äh, in der Reihenfolge definieren. Der hat auch eine äh, äh, AI mit drin, die Automatisch erkennen will, welche Räume sinnvoll sind und ab wann mal irgendwie der Gang zum Mob äh, eine clevere Idee ist. Also wenn er durchs Badezimmer wischt, äh, soll er vielleicht nicht danach durch die Küche, durch die Küche gleich durch oder sowas, sondern zwischendrin mal den Mob waschen. Man ähm, kann auch händisch die Reihenfolge festlegen und sagen, ja, fahr immer zuerst äh, ins Schlafzimmer oder äh, wie auch immer. Also, es ist möglich, sehr, sehr viele Einstellungen da zu treffen. Was ein großer Vorteil von dem S7 Max-V ist, also vom Roboter an sich ist, dass der eine Hinderniserkennung integriert hat. Die nennt sich Re Reactive AI. Er arbeitet tatsächlich mit einer Kamera, auf die man sich, wenn man möchte und das freigegeben hat, auch aus der Ferne aufschalten kann. Das heißt man kann dem Roboter beim Saugen zugucken und könnte sogar ähm, darüber äh, quasi telefonieren. Das heißt, äh, es ist ein Mikro eingebaut in dem in dem Roboter äh, und ein Lautsprecher. Ähm, ich habe da jetzt noch keinen echten Anwendungsfall jenseits dessen, wenn eine Fehlermeldung kommt, äh, dass man dann tatsächlich mal gucken könnte, äh, wo er denn gerade hängt. Ähm, oder äh, wenn man irgendwie Haustiere hat, vielleicht mal zu gucken, was die so äh, tun. Oh, ob die gerade mit dem Schwanz im Sauger festklemmen oder sowas. <lacht> das funktioniert mit dem auch nicht, äh, weil diese Hinderniserkennung sehr, sehr gut ist. Ähm, ich hatte vorher das Problem, dass... Ähm, das war auf dem Stockwerk der S5 Max, der hat keine Hinderniserkennung und der war relativ brutal in dem, was er irgendwie einfach mal mitgenommen hat äh, zum, zum, zum Säubern und zum Wischen und zum Machen und zum Tun. Beispielsweise die, die Waage im, im Schlafzimmer, die wurde immer fleißig äh, zehnmal mit überfahren und mit sauber gemacht. Und äh, da muss man dann halt händisch Sperrzonen einrichten, wenn man weiß, okay, da hat man irgendwie Bereiche, da soll er mal lieber nicht hinfahren. Ähm, der S7 Max V erkennt das automatisch. Und äh, man hat dann sogar die Möglichkeit in der App auf der Karte, äh, sieht man Symbole mit äh, hier habe ich was gesehen, hier ist ein Hindernis, kannst du dir mal angucken und dann steht da auch Waage Sicherheit 86%, Prozent äh, auch ein entsprechendes Icon mit einer Waage drauf, ein Foto dazu und äh, die Möglichkeit in einem weiteren Schritt zu sagen, ja, äh, ist okay, ist ein Hindernis, äh, fahr da gerne drum rum, hast du gut gemacht, oder drauf zu drücken, ja, nee, ist egal, ist kein Hindernis, mach einfach äh, drüber. Mach platt. Ähm, <lacht> Und das funktioniert wirklich sehr gut. Also, die Waage fand ich ein Beispiel weil er auch gleich gesagt hat: Waage. Ähm, er erkannte auch äh, automatisch äh, das Esszimmer durch wahrscheinlich die Anzahl der Stühle und den, dem Tisch, den er umfahren hat, und sagte: hey, Esszimmer. Äh, war ich auch etwas irritiert. Ähm, hat auch die Möglichkeit, ein 3D-Modell zu erstellen, der äh, das Bereich, in dem er äh, säubert. Ähm, Alles also ein bisschen sprukig. Äh, aber im Ergebnis funktioniert die Hinderniserkennung einfach super, weil so Dinge wie, ähm, gerne hier mal passiert, in Gardinen reingefahren und festgefahren, weil Boden äh, lang und liegen auf und äh, das lädt die Roboter irgendwie zu ein, da sich irgendwie dran abzuarbeiten, passiert da nicht mehr. Und diese sagen dann, Hindernis erkannt Stoff, <lacht> sehr gut, <lacht> ähm, fahre ich nicht weiter. Funktionierte alles sehr gut mit der Hinderniserkennung. Bis äh, auf äh, bei den ersten Reinigungsvergängen war das Gerät etwas zu äh, ambitioniert, dabei unter so Röhren Heizkörper zu fahren. Und hat sich so ein paar kleinere Schrammen oben äh, auf dem äh, Dach zugezogen. Äh, Plastik. Äh, das Gerät ist schwarz, matt-schwarz. Äh, auch eine gute Wahl. Ich habe nämlich auch schon Staubsaugroboter in Hochglanzschwarz gesehen, was bei so einem Gerät hm. keine gute Idee ist mit dem vielen Staub. Äh, selbst wenn regelmäßig äh, alles schön sauber gemacht wird. Mattschwarz ist eine gute Wahl und auch das Plastik durchgefärbt. Also man sieht die Macken da auch äh, kaum drauf, aber das wunderte mich trotzdem, dass man sich äh, da in der Höhe quasi so ein Stück weit verkalkuliert hat und meinte, da runterfahren zu können, obwohl es offensichtlich keine so super gute Idee ist. Ähm. Ja, aber fün fünf Daumen hoch für die Hinderniserkennung, weil äh, zuvor war gerne mal das Phänomen mit äh, Aufräumen für den Staubsauger. Äh, und das führt das Ganze ja irgendwie ad absurdum, wenn ich irgendwie erstmal aufräumen muss, damit der Sauger freie Bahn hat. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich wie ist das super.
3: bei euch? Ja, ich finde es gut. Also ich kann den Kindern mal sagen, hier räum mal auf. so kommt gleich.
2: <lacht> 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 natürlich nicht immer. Ah, Namensgebung, ähm, ich, ich bin in der Tradition geblieben, äh, die alle nach äh, 80er Jahre Actionhelden zu benennen, äh, nach, nach Rocky und Rambo äh, folgt jetzt John McLean, <lacht> ähm, <lacht> ja. ja, aber der macht seine Arbeit wirklich, wirklich gut und ähm, auch diese Funktion eben durch diese Basisstation gefühlt null Interaktion mehr zu haben, ähm, finde ich super, weil es läuft einfach, ohne dass man sich äh, weiter drum kümmern muss, als äh, so zweimal im Monat vielleicht ne, nach dem Wasser zu gucken äh, und irgendwann auch den Beutel zu wechseln. Das ist so ein kleiner Rückschritt äh, zu der Staubabsaugstation äh, von dem äh, S7. Der konnte nämlich wahlweise, das mag Allergikerfreund mit Beuteln betrieben werden, aber auch äh, beutellos. Äh, was natürlich immer ganz nett ist, dass man nicht irgendwie auf Verbrauchsmaterial angewiesen ist. Äh, das ist auch so ein Punkt, das finde ich bei Roborock immer ein bisschen schwierig, äh, an äh, Verbrauchsmaterial Zubehör heranzukommen. Es gibt einen offiziellen Shop oh, via AliExpress, also du bestellst dann irgendwo in, in China. Kriegst dann aber auch tatsächlich die Originalware. Äh, äh, gibt vieles an Zubehör äh, von, von Dritten via Amazon, aber da habe ich auch schon Dinge bekommen, äh, die sind gleich in die Tonne gewandert. Also Seitenbürsten oder sowas, die nicht richtig waren. Ähm, da könnte man gern ein bisschen, bisschen besser äh, sein im, im, im Punkt Verfügbarkeit von, von Zubehör und Verbrauchsmaterial. Verbrauchsmaterial gibt es noch mehr. Es gibt da eben auch diese äh, Seitenbürsten, die irgendwann mal einfach durch sind. Ähm, und die Hauptbürste, die besteht bei dem Gerät auch aus Gummi. Also die hat keine einzelnen Borsten mehr, sondern hat so, feinlamendige, äh, so feinlamendiges Gummi, ähm, was tatsächlich nochmal Staub besser aufnimmt. Wahrscheinlich äh, lädt sich das auch ein Stück weit elektrostatisch auf und ist äh, so hier in, im Vergleich äh, tatsächlich äh, Bürsten überlegen gewesen. Was auch noch ein dicker Pluspunkt bei dem Gerät ist, was auch schon der Vorgänger hatte, ist, äh, kombiniert eben Wischen und Saugen und äh, kann trotzdem in einem Durchgang äh, durch die Räume, weil äh, die Mob-Einheit, die kann angezogen werden. Das heißt, wenn er auf dem Teppich ist, weiß er, okay, hier, den, den mache ich mal, den Perser mache ich mal lieber nicht nass. Hm. Und hebt dann eben die Mob-Einheit ein Stück weit hoch. Und beim Mobben selbst ähm, funktioniert das ähnlich so ultraschallmäßig. Also dass die Einheit vibriert und löst dadurch tatsächlich auch mehr Dreck. Ist jetzt trotzdem nichts für äh, monatelang angetrocknete Ketchup-Flecken in der Küche, aber. <lacht> Ja. Also ich bin begeistert, aber zugleich ein Stück weit schockiert, ob das Preises. Also so 500 ja. Euro für einen Staubsaugroboter halte ich für angemessen, auch in Bezug auf das, was moderne Geräte irgendwie leisten. Ähm, so 700, 800 Euro für mit so einer Staubabsaugstation, das ist schon happig. 1400 Euro, wenn es da mal vielleicht mit im Angebot ist, 1200 Euro. Puh, das, das tut schon weh. Ist die, dann muss man wirklich die Rechnung aufmachen, wie viel Zeit spare ich. Ja. Man muss auch ein bisschen Technikliebhaber sein dafür. Das glaube ich Aber auch, ja. ist wahrscheinlich äh, eins, der, eins der Technikstücke, die, die leichter vor äh, Partnerin oder Partner zu rechtfertigen sind, <lacht> als, als anderes. Ja. Ja, plündert ihr das Sparschwein?
0: Nee, nicht zu dem Preis. Aber ich meine <lacht> schon so ein bisschen um diese, diese kombinierte Station da irgendwie. Also, ich finde es ja ganz cool bei Mime. Ich würde dieses, dieses jedi dingsi sie. Ähm, mhm. Den gibt es ja alternativ entweder mit so einer Absaugstation oder mit so einer ähm, Waschstation, hätte ich beinahe gesagt. Mob, Station heißt es im, im mhm. Werbesprechter. Ähm, ich habe ja hier das Ding, was dann irgendwie hier nochmal durchfeudeln kann. Ähm, finde ich super. Hat natürlich den Nachteil, dass dann die die äh, Kammer für den für den eingesammelten Dreck ist halt ausschließlich die in dem Saugroboter drin und die ist halt ähm, einfach zu klein. Also selbst selbst hier in so, in so einem Ein-Personen-Haushalt, das Ding wird zweimal die Woche durch und eigentlich muss ich es einmal die Woche ähm, dann auch entleeren, das kleine Ding. Und ich fände es schon praktischer, da so einen großen Sammelbehälter in der Ecke stehen zu haben oder größeren. Ähm, von daher... Finde ich das schon cool, dass das alles drei hat. Frischwasser, Gebrauchtwasser und, und äh, naja, alles ist Schmutz. Ähm, was ich mir noch nicht angeguckt habe, ist also die, die Maße davon, wie groß das so ist. Ich habe hier das Glück, ähm, dass jede Station, die ich da organisiert habe, die passt auf einen halben Zentimeter genau in so eine Spalte zwischen meinem Kühlschrank und so einem Wandvorsprung. Ja, ähm, das
2: wirst du da nicht haben. Da reicht keine Spalte. Hm. Da stemmst du die Wand auf. <lacht>
0: Ja, von daher dann ist es wahrscheinlich sowieso raus, weil ich keinen anderen Ort habe, wo so ein Ding stehen könnte. Ähm, das bin ich nicht, gar nicht so traurig.
3: Müsste nicht in Zukunft, also wenn, das, wenn die Entwicklung so weitergeht, ist ja der logische Schritt irgendwann, dass er auch noch ein Abwasser- und Frischwasserzulauf zu, kriegt und irgendwie keine Ahnung, was er mit dem Müll macht. Da muss er dann, weiß ich nicht, direkt nach draußen, so weiß ich jetzt nicht. Aber das <lacht> <wär doch> mit, <lacht> mit einer Drohne <lacht> anbinden. <lacht> er kann ja einfach direkt das nach draußen pusten einfach oder so, weiß ich nicht. Aber, <lacht> zu den Nachbarn dass, rüber. Dass sowas, also solche, solche roboter einheiten einfach Teil einer neuen Küche werden und mit unter der Spüle eingeplant werden, da wo jetzt normalerweise wahrscheinlich immer der Müll ist, dass man da dann so ein Ding mit einplant, also dass die Station dann da in der Nähe irgendwo ist. Oder wir Und leben einfach krank. auf
2: so Rostböden, wo es durchfällt. Oder <lacht> wie ein Kuhstein, weißt du? Ja, direkt verbrennen, das ist ja noch meine, meine Taktik. Den Müll
3: direkt verbrennen. Ähm, aber das, 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 am besten in der Küche dann auch noch mit so einer, mit so einer automatischen Klappe, das heißt so, <lacht>
2: dass
1: die so hochfährt. Das so ein Hund.
0: Und
3: dann geht's
2: los. Ja, diese diese Ami-Spülen, wo da drin so ein Häcksler ist, das ist auch praktisch, oder? Ja, ja ich glaube, das ist. Da kannst du gleich den Rest vom Braten. Findet das äh, Klärwerk hier um die Ecke, findet das nicht so geil.
3: Sie <lacht> können ich ja glaube ich, mal einen Vortrag darüber halten, was man alles so in die Spüle tun darf und sollte <lacht> und, nicht und was nicht. Nee.
1: Ich, bin, ich, ich bin ja bei Saugrobotern leider noch ein bisschen skeptischer. Ich habe so hohe Fußleisten hier. Äh, oder nee, wie heißt das? Tür Türleisten? Türstellen. Also, ja, du brauchst das, ja, das
3: Outdoor-Gerät, also das
2: Offroad. <lacht> das der Offroad. mit Damit dicken reißt. <lacht> ja, also so ganz bisschen habe ich hier an einer Türschwelle auch tricksen müssen, äh, weil die zu hoch war. Äh, und zwar gibt es aus äh, für, im, äh, äh, Bedarf für äh, wie sagt man? Baumarkt. Sag, äh, nein. <lacht> <lacht> äh, Sanitätshaus, Stopp, Sorge, ja. ähm, Wenn gibt du eine Sanitäts Wohnung Sanitäts behindertengerecht ja. einrichten möchtest, äh, beispielsweise ja. um mit dem Rollstuhl über so eine Rampe zu kommen, gibt es also Vollgummirampen. Die sind nicht so ganz günstig, sehen aber nicht ganz so scheiße aus. Mhm. Äh, und die kannst du dann einfach vor so eine äh, Türschwelle legen, beziehungsweise ich habe die jetzt einfach mit, also mit Powerstrips festgeklebt. Ähm, keine Magnete. was äh, hält gut und funktioniert. Äh, ich würde jetzt nicht nicht die ganze Wohnung damit zugleistern, aber wenn ich weiß, ich habe da so die ein oder andere Problemschwelle. So zweieinhalb Zentimeter, glaube ich, schaffen die ganz gut. Äh, die klappen dann wirklich so die Beine, äh, die Beine, ja, die Räder hoch und äh, nehmen Anlauf und äh, <lacht>
1: Also die <lacht> haben so eine, also die sind nicht, die sind quasi nicht äh, einfach so ein, so ein Block, sondern die haben auch so eine kleine Rampe mhm. tatsächlich. Ähm, ich müsste mal messen, wie hoch das Ding insgesamt ist äh, und dann könnte ich es wahrscheinlich, könnte ich mal, könnte ich mal ausprobieren, ob, ich so ein, ob so ein Gerät funktioniert und sei es dann ein Offroad-Staubsauger.
2: <lacht> ja, gerade in Tierhaushalten oh, mit, mit, ja, äh, ja, genau.
1: Ich merke das stärker denn je, dass ich gerne häufiger Saugen gesaugt hätte. <lacht> 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 Oder dass jemand saugt, so, weil ich hasse Staubsaugen nämlich auch. Ähm, und äh, ja, Katzen werfen jetzt Winterfell ab. Mm.
2: Ist es da nichts praktischer, äh, direkt an der Quelle die Katze abzusaugen? Die hassen das. <lacht> <lacht> schon probiert. <lacht> ich
1: habe schon mal mit einer Fusselrolle versucht, die rasten aus. Völlig aus, wenn, wenn ich damit zu nahe komme. <lacht>
3: Ich kenne ja schon mal äh, anteasern für, fürs nächste Mal. Hier steht so ein, so ein luft der nennt sich das äh, Magnet. der soll so den, den, den Staub, bevor er auf dem Boden fällt, schon mal wegsaugen, äh, wegfiltern. Weg, und der soll auch für, für Tiere, Tierhaare und so ganz gut sein. Vielleicht schleppe ich den einfach zu dir, dann kannst du ja mal gucken, wie das da <lacht> läuft.
1: Dann betreten die Katzen den Raum wahrscheinlich noch nicht mehr, wo das dann steht, je nachdem, wie groß es ist.
3: Ja, das ist ganz leise. Zierlich.
2: Ja, das ist auch gut. Überhaupt die Frage: Wo kommt überall überhaupt dieser Staub immer her? Also, du, so nach einer Woche? Von dir.
1: Von dir vor allem, ja.
0: Ah. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ah. Öfter duschen ist die Lösung. <lacht> glaube fast nicht <lacht> drastisch, <lacht> <war> ein Duschroboter.
2: <lacht> Na, ich, ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass diese fiese Baustelle hier gegenüber seit Jahren den Staub reinbläst, aber was mit der
0: Rechnung stellen, was passiert?
3: Nichts
2: wahrscheinlich. Über 1399 Euro für so einen Roboter ja. kombi also mal gucken, wer, jetzt, wer eigentlich Bauträger ist und denen
0: das man in Rechnung stellen. Und gucken, was passiert. Ja. Gut. Ähm, das das war es aus der Hardware-Ecke, die App-Ecke hatten wir quasi schon. Kommen wir zu Streaming und Gaming. Da sehe ich einen Eintrag zu einem Spiel, was noch nicht so richtig alt ist, ähm, was ihr, Sophie und Stefan, schon fleißig gespielt habt, ich noch nicht so richtig. <lacht> also hast du euch hast du
2: keine einzige Trophäe, glaube ich. Ich, also ich beobachte <lacht> so aus den Augenwinkeln deinen Fortschritt. Ja, ich, ich
1: muss euch eigentlich mal bei meinem äh, Playstation-Ding hinzufügen. Müssen wir eure euren Nutzernamen geben, dann sehe ich das auch. <lacht>
0: ja, ja. Dann in die show ja. Gib mal her. <lacht> ich blicke ist, ist das sinnvoll? Hat man was hat so davon, viele Freunde zu haben da drin? Ist es klug, das hier raus, rauszuhauen, den Namen?
1: Du kannst es, also ich glaube, du kannst es auch ziemlich privat stellen. Du kannst es
2: sehr einschränken, äh, wer was sieht. Bei den Kollegen ist es natürlich soziale Kontrolle. <lacht> <lacht> Krank und spielt die ganze Zeit. Ja, 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 ja.
0: Das habe ich neulich tatsächlich gedacht. Also nachdem du im letzten Podcast ja schon sagtest, dass ich noch keine Trophäe da gesammelt hätte und ich habe jetzt aber auch keine Zeit was groß zu, zu machen. Und ich hatte neulich so einen, so einen Nachmittag, so einen, so einen Durchhänger, wo ich einfach nichts Sinnvolles hier geschissen bekommen habe. Und da hängst du jetzt vor die Playstation und spielst irgendwann eine Stunde FIFA oder irgendwie sowas, um das Hirn auszumachen. Und auf dem Weg nach unten, ist wohnt nicht, das kriegst du von Stefan wieder erzählt. <lacht> 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 und also, ja, es funktioniert. <lacht> ja, du, kannst, du kannst dich unsichtbar schalten.
2: Also, du kannst auf deinen Eigen gehen und sagen, du bist äh, nicht da, obwohl du da bist. Und dann ja. weiß keiner, was du da so treibst.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt kommen wir aber zum Spiel, worum es eigentlich geht gerade, oder?
0: <lacht> genau,
2: ja, halt euch da komme ich zurück
0: mit inhaltlichen Details.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, doch ein, 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 ein Detail muss ich spoilern, aber es ist nicht so schlimm. Äh, <lacht> nämlich, ich habe es durchgespielt und Welches weiß. Welches Spiel? Horizon Forbidden West.
1: Gut, es wurde nämlich noch nicht gesagt, deswegen dachte ich vielleicht einmal kurz den Namen sagen. Ja, Idee. Wir, wir
2: in, in, der, in der vorangegangenen Episode sagten wir, dass wir da nochmal irgendwie nachlegen wollten, weil ich so kurz vorm Zieleinlauf äh, beim, bei der letzten Aufnahme war und äh, es jetzt zu Ende gebracht habe. Zwischendrin äh, gab der Controller äh, seinen Geist auf. Ähm, <lacht> in äh, der rechten oberen Schultertaste ist irgendwie die Haptik äh, kaputt gegangen. Also der Motor, der den Widerstand leistet und jetzt hängt die Taste da so schlapp und es funktioniert alles nicht mehr so richtig und äh, irgendwie bei Gran Turismo Gas geben ist irgendwie scheiße. <lacht> äh, Nein. Ja, macht alles keinen Spaß. Ich muss mal bei diesem Sony anrufen und fragen, was man für einen Tanz veranstalten muss, wenn man den Controller auf Garantie ersetzt haben will. Haben die überhaupt Garantie? Zwei Jahre? Ich befürchte, die haben nur ein, ein Jahr, Jahr, oder? Ne? Oh je, yeah. okay. Ähm, genau, aber durchgespielt. Ähm, gebraucht habe ich so kn knapp 30 Stunden, glaube ich. Ich habe mich sehr auf die ähm, Hauptstory fokussiert. Ähm, das war auch so meine Vorgehensweise bei Ghost of Tsushima. Ähm, weil bei Open World ist immer die Gefahr, dass man sich in so viele Nebenaufgaben verläuft und... Irgendwann äh, die Luft raus ist und um, meine Strategie ist dann erstmal die Story äh, zu Ende erleben und wenn man dann noch Lust und Zeit hat äh, und nicht allzu viele andere Spiele auf dem äh, Pile of Shame, die darauf warten, gespielt zu werden, äh, dann kann man auch gerne noch mal in die Welt zurückkehren und die ganzen Nebenaufgaben äh, mit abarbeiten. Kann ich, um, kann ich da
1: kurz dazwischen weil ja, Ich, ich halte es tatsächlich ein bisschen anders. Ich, also, ich, ich spiele ich spiel nicht so viele Open-World-Spiele. Ich glaube, das hängt auch sehr viel mit zusammen, wie, wie sehr man denn diese Spiele noch genießen kann mit all ihren Nebenquests und Sammelobjekten und so weiter und so fort. Ähm, ich habe den ersten Teil, also Horizon Zero Dawn, schon sehr, sehr geliebt und sehr intensiv gespielt und auch irgendwie mehrere Male durchgespielt und äh, platiniert und so weiter und äh, bin jetzt irgendwie bei dem, bei dem zweiten Teil bei 45 Stunden und habe noch nicht mal die Hälfte der Karte aufgedeckt. Also ich, ich steck quasi so richtig richtig drin, mache irgendwie oft einfach Nebenmissionen, weil ich irgendwie keinen Bock habe, die Hauptstory gerade weiterzuspielen und ich irgendwie Lust habe, mir die Welt genauer anzusehen und einfach Dinge zu finden, weil das, das Spiel das halt auch einfach absolut hergibt mit all diesen vielen Markierungen auf der Karte, die, die irgendwie das Interesse wecken, auch in die hintersten Winkel vorzudringen. Ähm, aber ja, das, das, das kennt man schon von anderen Spielen aus diesem Genre und wenn man da viel von gespielt hat, also sowas wie GTA oder Batman oder weiß ich nicht, Assassin's Creed, all, all diese Spiele, die das äh, irgendwie alles schon mal irgendwie. Tausendfach gemacht haben, dann kann ich es auch verstehen, wenn man da so ein bisschen ermüdet ist und dann vor allem sich auf die Hauptstory konzentriert.
2: Ja, ist so ein bisschen per Perlenpickerei. Also von den ja. Nebengeschichten. Ich fand beispielsweise ganz gut, ähm, diese Longnecks äh, zu erklettern. Mhm, zum Beispiel. Ähm, das sind irgendwie so nette Umgebungsrätsel. Wie schafft man es nun, auf so einen riesigen, riesigen Roboter draufzukommen, um dann die Umgebung zu scannen und halt auch wieder eine Aufgabe mehr äh, auf der langen Liste der Aufgaben abgehakt zu haben? Ähm, das fand ich auch gut. Dann gab es noch so ein ähnliches Spielchen mit so Drohnen, ähm, mhm. die einzufangen sind. Das fand ich auch ganz gut gemacht, aber eigentlich recht ähnlich zu, zu der Longneck-Geschichte. Auch so Umgebungsgeschichten. Und ähm, was ich wirklich stark fand, sind diese Brutstätten. Ähm, ja, das,
1: die waren ja auch im das, ersten Teil immer schon top.
2: Weil das einfach noch mal so ein, auch so ein Bruch ist, äh, wo äh, Welten aufeinandertreffen. Also das ist ja einerseits draußen wirklich äh, Natur und Wildnis äh, und äh, eine Welt, die dominiert wird von, von so Stammeskulturen. Und du fühlst dich so ein Stück weit wie äh, keine Ahnung, im wilden Westen. Ähm, und dann kommst du in diese Brutstätten rein, wo äh, im Prinzip so Roboterfabriken, die äh, hochtechnisiert aussehen, wo äh, merkwürdige Kristalle aus den Wänden wachsen, äh, glattes Metall und äh, du da eben auch äh, so ein bisschen wie so ein Dungeon in, in, in Zelda halt äh, deinen Weg finden musst äh, und deine ganzen Fähigkeiten clever einzusetzen hast, um äh, am Ende irgendwie irgendwas zu aktivieren und dann äh, war da die Belohnung, glaube ich, auch die relativ sinnvolle, so Überbrückungen äh,
1: Ja, für Maschinen, zu damit lernen, man die genau. dann irgendwie für sich, für sich gewinnen kann, quasi, damit die für einen kämpfen oder man sie reiten kann sogar.
2: Genau. Ähm, und sonst, Story, ich fand die Story bis jetzt äh, zum Ende hin auch immer noch stark. Ich fand manchmal ein bisschen arg ausufernd und äh, es ist, das ist der Spoiler, ähm, es ist schon sehr Cliffhanger-mäßig und man weiß, okay, hm. dann kommt mal so ein dritter Teil. Äh, Warum? Ich, ich, ich freue mich da ja durchaus drauf, aber das ist kein Ende, wo man sagen kann, ja, okay, das ist jetzt Ende gut, alles gut. Ähm, also... Man, man wird da auch noch einen Horizon 3 sehen. Äh, da wirklich traurig drum bin ich nicht, aber ich bin so ein, äh, wie sagt man, ein gebranntes Kind, was, was so Fortsetzungen angeht, weil ich kann mich noch sehr genau an so ein Halo 2 erinnern. Äh, mit finished the Fight, das quasi so mitten im Kampf um alles aufhörte und sagte, ja, <lacht> schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Halo. Äh, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm <lacht> Ja, aber ich finde es auch immer ein gutes Zeichen, wenn man sagt, okay, da kommt eine Fortsetzung, das Ende so ist auch schlüssig, aber äh, ich spiele auch gerne nochmal mehr, auch wenn ich äh, wahrscheinlich fünf Jahre darauf warten müssen. Ähm, nö, ansonsten würde ich einfach das, was, was auch in den Notes steht, als Zelda für Erwachsene so weitestgehend für sich stehen lassen wollen.
1: Was ich vielleicht noch als, als witzige Anekdote und Überleitung zu deinem nächsten Punkt habe, ähm, ist die Tatsache, dass sie wie beim ersten Teil, das ist ja auch irgendwie ein paar Tage vor Breath of the Wild rausgekommen und ist dann irgendwie komplett in der Publicity um diesen äh, Switch-Titel komplett versunken. Und dieses Mal haben sie genau das Gleiche gemacht, was, ich, was mich total irritiert, dass sie, äh, ich glaube, zwei Wochen vor einem der meist antizipiertesten Spiele dieses Jahres oder der letzten Jahre, sich entschieden haben, ihr Spiel rauszubringen. Und dann ist zwei Wochen später einfach Elden Ring erschienen von From Software, worauf irgendwie alle gewartet haben, die ich so kenne und äh, die, die komplette Spielwelt gefühlt irgendwie dieses Spiel unbedingt haben wollte. Ähm, aber du hast es angespielt, habe ich habe ich gesehen. Stefan.
2: Genau, äh, angespielt und auch schon äh, standesgemäß verzweifelt. Jetzt wissen wir auch, äh,
3: warum der Controller kaputt ist. Ja, <lacht> <wahrscheinlich>, <lacht> ja.
2: Der, der war davor schon kaputt. Da <lacht> <lacht> ähm, ja, Eldring äh, quasi in der Tradition anderer Titel von From Software stehend, ähm, mit Demon's Souls hat es angefangen auf, auf der PS3 und dann mit Dark Souls ging es weiter. Was ist es? Das? das ist schwer zu schreiben. Eigentlich äh, ein Rollenspiel, ähm, das äh, sehr von seinem hohen Schwierigkeitsgrad lebt. Ähm, da nimmt man auch keinen äh, Abstand äh, in der quasi äh, Weiterführung der Serie. Elden Ring äh, ist kein, kein Dark Souls äh, Nachfolger, sondern steht für sich. Äh, auch wenn das Spielkonzept an sich sehr vergleichbar ist. Ähm, zwei äh, große Änderungen, natürlich in der Publicity groß nach außen gekehrt, dass äh, G.R.R. Martin äh, als Autor bekannt für Game of Thrones äh, an dem Spiel mitgewirkt haben soll. Ähm, Habe ich bislang noch nicht viel von gemerkt, aber traditionell sind das auch Spiele, die sehr kryptisch in Ihre Erzählung sind, sehr viel durch die Umgebung erzählen und ähm, von dem, was ich bisher von den NPCs so gehört habe, bin ich jetzt auch noch nicht wirklich viel stauer. Es geht halt darum, irgendwie den Elden Ring zu, fin zu finden. Äh, auch bis jetzt keine besonders einfallsreiche Fantasy-Story, aber ich glaube, darum geht es auch nicht äh, primär, sondern es geht primär äh, darum, dass Ah, Elden Ring ist jetzt ein, eine große Welt. Vorher waren das eher, äh, ich würde sagen, so in sich äh, gekapselte Schlauchwelten. Also das war schon immer eher so ein Korridor, den du ähm, erkundet hast, äh, der sich nach und nach zu einer kleinen Open-World-Abschnittsweise äh, zusammengefügt hat. Aber in Elden Ring ist der komplette Bereich quasi begehbar. Also eine echte open world und man kann Dinge tatsächlich auch in äh, verschiedener Reihenfolge angehen. Äh, es gibt trotzdem so einen, ähm, einen roten Faden, der sich durchzieht. Es äh, gibt auch immer so einen dezenten Hinweisgeber, der nennt sich die Goldene Hand, wenn ich mich recht entsinne. Der zeigt dann immer so leicht an, so, geh mal in die Richtung, da könnte was sein, äh, was äh, dich in Sachen Story irgendwie voranbringt. Ähm, der brachte uns auch relativ schnell in Richtung erster Boss und äh, ich habe schon gesehen, der der ist schon zum Mem geworden, äh, weil der einen einfach gnadenlos wegbatscht. Äh, äh, braucht man A, eine gute Strategie und am besten äh, die Hilfe von anderen Mitspielern, weil in der Welt von Elden Ring kannst du, wie auch in den Dark Souls-Titeln, äh, ja menschliche Mitspieler online beschwören, äh, steht dann auch quasi vor dem ersten Boss so einen Stein, wo man sagen kann, hier werfe ich mal so, ich glaube, jetzt nennt sich Fingermedizin drauf und dann gibt es goldene Runen auf dem Boden und dann sehe ich wenig, der rufen könnte, hole ich mir lieber so einen äh, Samurai oder jemand, der zaubern kann und äh, wenn es dann mal funktioniert, so eine Rune zu aktivieren, weil oft genug irgendwelche Verbindungsabbrüche etc. pp., da hat das Spiel offensichtlich noch so ein paar Problemchen. Ähm, dann kommt da tatsächlich auch jemand, der mal mehr oder mal weniger fähig ist und äh, da helfen kann. Ähm, mit, mit viel gegrinde, um selbst noch mal ein bisschen stärker zu werden und äh, Unterstützung von jemandem online, dann auch den ersten Boss geschafft und. Äh, sich ähm, tatsächlich gleich wieder zu Hause gefühlt in der Welt von, von, von Dark Souls, Demon Souls, wo du einfach weißt, da ist jeder Zentimeter an Fortschritt äh, hart erarbeitet. Äh, das Ganze aber dennoch kombiniert, und äh, das ist, glaube ich, die hohe Kunst, dass es nie so frustig wird, dass du sagst, das ist komplett unfair. Sondern wenn du die Mechanismen verstanden hast, äh, beispielsweise die Angriffsmuster, die so ein Boss hat, ähm, dann ist es oft eher eine Frage von Geduld äh, und dem Wissen, was äh, der Boss macht, als äh, dessen, dass man einfach äh, möglichst hoch levelt und drauf losschlägt, sondern eigentlich auch die Möglichkeit hat, äh, ja, mit ein bisschen Cleverness weiterzukommen. Ähm, da man sich das aber alles selbst erarbeiten muss und das Spiel da sehr, sehr spröde ist, dir irgendwelche Tipps zu geben äh, ist das halt schon irgendwie ein Auftrag. Und so eines der Spiele, wo ich tatsächlich auch mal in, in so eine Komplettlösung reinschiele, um eine Idee zu bekommen. Ähm, was aber auch ganz nett ist, weil es inzwischen ja eigentlich gang und gäbe ist, dass Spiele dich äh, von, von selbst äh, schubsen mit, mach doch einfach das, dann hast du das auch schon erledigt und eigentlich alles easy peasy. <lacht> ähm das ist schon ein Stück Arbeit, aber auch sehr befriedigende Arbeit, weil wenn man dann was geschafft hat, fühlt sich das auch wirklich an wie ein einen Erfolg. Und da, davon lebt das Ganze auch. Habt ihr schon irgendwie so From-Software-Spiele gespielt, wie eben Dark Souls oder Demon's Souls? Bloodborne. Ich halte
1: mich fern von denen. Die machen mich sehr wütend. Ich habe äh, hab, äh, sehr viel Zeit mit Plattformen verbracht und bin nie über die, ähm, weiß ich nicht, gefühlt den ersten Kilometer rausgekommen, den man da so läuft. Äh, und äh, nicht mit zu wenigen Versuchen, äh, muss ich dazu sagen. Und das hat mich äh, davon überzeugt, dass es das einfach keine Spiele für mich sind und das ist auch okay. Man muss nicht alles spielen, man muss nicht alles mögen. Ich schaue da sehr gern zu, mein Freund mag die Spiele sehr. Dann gucke ich ihm gerne dabei zu, wie er dann verzweifelt. Dann bin ich nämlich raus aus dem Schneider. und <lacht> muss mich nicht ärgern. Ich, ich schätze sch schwere Spiele auch sehr. Ich spiele halt andere Spiele, die mich halt ein bisschen mehr die mir ein bisschen mehr Belohnungen dafür geben, wenn ich was schaffe und mich nicht dafür bestrafen, äh, wenn ich mal einen kleinen Fehler mache. Äh, oder es ist immer irgendwie nachvollziehbar, wenn ich irgendwie sterbe. Äh, das ist bei Dark Souls-Spielen äh, oft nicht so. Als Dark Souls-like, sage ich mal, <lacht> spielen. Ähm, deswegen, ja, ich bin da, ich schaue zu, ich lasse, ich lasse sie für mich liegen, damit ich nicht traurig bin beim Video. Ich fand das
2: im Vergleich zu Horizon sehr, sehr entspannt. Auch wenn man oft ins, ins Gras beißt, äh, hat das eine ganz andere Dynamik, ein ganz anderes Spieltempo. Weil äh, bei Horizon bin ich ja doch immer von der eher dringlichen Story getrieben. Äh, ja. Ich kann ja nicht irgendwie die Welt retten und dann nebenbei sagen, ja, ich gehe mal Kräuter pflücken. Ähm,
1: <lacht> ich kann das, ich habe da kein Problem
2: <lacht> Und bei Elden Ring ist es wirklich einfach sehr, sehr entspannt. Klar probierst du dann den Boss auch 30 Mal, ähm, aber lernst im Idealfall auch äh, an jedem Fehlversuch was. Und äh, so ein bisschen puzzelig vielleicht auch. Ähm,
1: nee, also ja, das, das so verstehe wirklich, ich auch
2: wirklich bestrafend, finde ich es nicht. Ja, du hast noch tatsächlich immer noch diesen Malus, wenn du stirbst, verlierst du quasi die, die Währung, mit der du äh, deinen Charakter aufwerten kannst. Äh, das nennt sich äh, boah, früher war das was, Seelen, jetzt ist es Runasche oder sowas. Ähm, wenn du stirbst, wird dir einfach fallen gelassen und ähm, Du musst dann quasi lebend wieder an diesen Punkt kommen, um sie aufzusammeln und wenn du zwischendrin dann doch nochmal sterben solltest, dann ist halt weg. Ähm, ist aber weniger dramatisch, als sich das anhört. Also oft genug kann man die Runenasche wieder einsammeln und wenn man da mal was verliert, äh, wenn es zu viel war, hat man den Fehler gemacht, nicht zwischendurch das Ganze auch wieder auszugeben. Das sind so also Speicherpunkte. Früher waren das äh, Lagerfeuer, jetzt sind das äh, ähm, irgendwelche Gnadensteine, wo du äh, mit äh, Klick auf äh, Dreieck oder so das Menü aufmachst und sagen kannst, hier die, diese Asche, die ich hier im Rucksack habe, mach da mal bitte eine Charakteraufwertung für oder ich kaufe da irgendwie was für ähm, dann das Geld lieber ausgeben, das man hat, bevor man es irgendwo mit in den Tod nimmt und nicht mehr rankommt.
3: Ich habe mich äh, letzten Herbst auch mal ein bisschen mit, mit Blattbauen beschäftigt, nachdem ich auch lange einen Bogen um diese Spiele gemacht habe. Ähm, ich finde es auch faszinierend, aber es ist halt auch Arbeit und es ist nicht das, was mich im Moment äh, entspannt sozusagen. Deswegen bin ich da noch nicht durch, aber relativ weit meine ich. Ähm, ich, ich kann aber empfehlen, oder ich finde es auch angenehmer, das nicht komplett alleine zu spielen, sondern so im Padwechsel zu spielen. Äh, mhm. Wenn du da jemanden hast und hängst an einer frustigen Stelle und kommst einfach nicht weiter, bevor man dann das Pad irgendwie an die Wand wirft, dass man es einfach weiterreicht und sagt, hier, probier du mal und dass man das, das dann daraus auch so eine gemeinsame Erfahrung und äh, so ein gemeinsames Erlebnis wird. Das finde ich halt ganz, ganz cool bei den Spielen. Weil dann kriegt man es irgendwie gemeinsam hin und man kann die den Pain
2: oder die, den, den Stress, den man da hat, kann man dann ein bisschen aufteilen.
3: Das finde ich ganz Ja, angreifen. Oder halt auch die
2: Ideen. Also dann hat ja. äh, der Gegenüber vielleicht auch die, die entscheidende Idee, wie man das Ganze angehen könnte. Oder sieht noch irgendwie eine Ecke, wo man langlaufen kann. Sehen das fand ich so auch immer super Ding. spannend.
3: Ja, ja, ja. also wenn man, während man da rumläuft, sieht man ja kaum was. Oder, oder während eines Kampfes sieht man nicht unbedingt was. Und der daneben der, der, der sitzt oder die daneben sitzt dick kann dann das beobachten und kann gucken und sagen, hier übrigens immer, wenn dann, dann musst du so oder so, dann, dann kann man sich das ganze Spiel so ein bisschen zusammen erarbeiten, das mag ich auch ganz gerne.
2: Aber auch die Level-Architektur oder die Weltenarchitektur ist, ist spannend, weil man dann oft irgendwelche Abkürzungen und Wege entdeckt, wo man sagt, ah, okay, so ist das aufgebaut, das ist ja raffiniert. Gibt es das ähm, jetzt in der Open
3: World auch noch, diese Abkürzung weil das fällt doch eigentlich weg, oder?
2: Ja, im Prinzip einfach Wege wo man äh, beispielsweise in der Burg sagt, ah, okay, da komme ich raus, das ist ja clever. Oder gibt es eine Stelle, da kann man beispielsweise auf ein Dach springen und spart sich enorm viel äh, Gegner und, und Laufwege. Aber wenn man die Stelle gefunden hat, sagt man auch, okay, das war jetzt clever, hier die Abkürzung zu haben und da nicht irgendwie bei den blöden Feuervögeln dann sterben zu müssen. ja. Also ich, ich würde es empfehlen, aber äh, nur, wenn man auch so ein bisschen äh, Frusttoleranz äh, hat und äh, auch Zeit. nichts dagegen hat. Ja, ja genau. Also auch mal einen Abend spielen und halt nicht viel Fortschritt gemacht haben. Ja, und, und
3: auch dranbleiben. Also es ist jetzt nichts, wo man alle alle Wochen mal reingeht, sondern das ist wirklich was, wo man ja ein bisschen auch, ich sag mal, trainieren muss. Und wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe zwei Monate nicht gespielt, jetzt würde ich wieder ein bisschen wieder von vorne anfangen quasi mit allem, was ich so Also klar würde man schneller wieder reinkommen, aber man bräuchte, man bräuchte halt längere Zeit. Also über einen längeren Zeitraum einfach mehrere
4: Einheiten, glaube ich, um da gut ja. reinzukommen.
2: Ja, aber sei empfohlen. Ähm, empfohlen äh, sei auch noch äh, der Microsoft Light Simulator. Äh, der lässt sich nämlich jetzt auf äh, Mac, iPhone und iPad via Game Pass Ultimate spielen. Äh, <lacht> Allerdings, Haken, ähm, ich dachte, vielleicht kann man da auch mit äh, Maus und Tastatur was werden, äh, funktioniert auch am Mac nur mit einem Controller. Also ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man äh, jetzt auf die Idee käme, sich so einen Flightstick hinzustellen.
4: Äh, ob das funktioniert?
0: Ja, hoffentlich, oder? Wäre ja merkwürdig, wenn nicht. Ja. Oder meinst du, dass es Ey. irgendwie jetzt so dann an, an Treibern mangelt? Äh,
2: genau, das wäre die Frage, inwiefern die Peripherie, wenn sie am Mac angeschlossen ist, auch äh, via Game Pass Ultimate entsprechend erkannt wird. Ich meine, ein Gamepad ist das eine. Aber äh, wenn du fliegen willst, äh, kannst du dir so eine richtige Batterie an Dingen hinstellen. Also nicht nur so ein, so ein Flightstick, sondern auch so ein Throttle control und äh, irgendwie so für Ruder mit den Füßen irgendwelche Pedale und...
0: Ich habe Bilder gesehen von Menschen.
2: <lacht> ja, da kann man schnell den Gegenwert von einem Kleinwagen, glaube ich, investieren, wenn man so richtig äh, Flug simulieren will. Oder man kauft sich gleich ein Flugzeug.
4: <lacht> Ach Ja. Lange Nein, her, dass das ich
0: Flugsimulator gespielt habe, bestimmt 15 Jahre oder so. Aber damals war es schon cool und ich habe jetzt so Videos gesehen mit dann irgendwie besseren Karten und Bildern und so. Ich, ich kann die Faszination verstehen, aber ich habe keine Lust.
4: <lacht> <lacht> äh, ich ich, ich
1: mache mal weiter in der Liste, wenn Flugsimulator fertig seid. Ich habe nämlich ein bisschen Zeit, wenn ich dann mal nicht Horizon gespielt habe, mit Netflix verbracht und bin dabei auf die Doku Genius, eine Kanye West Trilogie gestoßen. Ich bin selber, ich, ich, ich war sehr erstaunt, dass mir das vorgeschlagen wurde, weil ich nämlich ähm, sehr weit von Rap entfernt bin, was meine, mein Musikgeschmack angeht. Ich bin da ganz, ganz, ganz weit weg. Aber ich glaube, ich, scha ich schaue mir immer gern äh, Musik, äh, bekannte Musikerbiografien an. Ähm und äh, ich glaube Kanye West ist, äh, ist so, ein, so ein bekannter Musiker <lacht> äh, und mein Freund ist ein großer Fan von dem und von seiner Musik, deswegen äh, habe ich dann, dachte ich dann, komm, wir gucken uns das mal an, es ähm, sind drei Folgen, äh, deswegen auch der Name, ähm, ich glaube A, eineinhalb Stunden, äh, also jede Folge hat eineinhalb Stunden ungefähr, also jedes Mal so ein kleiner Film beschäftigt sich mit äh, drei Phasen seines Lebens, nämlich äh, der, erste, äh, der, der erste Teil geht so um, um wie, er, wie er berühmt wurde oder wie er, wie er es eigentlich geschafft hat, einen, einen Vertrag zu kriegen äh, für, sein, für sein erstes Album, was ja direkt auch ähm, eine riesige, riesige Durchschlagskraft hatte. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Äh, ich habe ich hab, ich hab nicht gut aufgepasst. Ähm, irgendwie Auf Deutsch irgendwie College-Abbrecher oder so. Wie heißt es denn? Mein Gott, jetzt, jetzt schäme ich mich.
0: Gar nicht meine Musikrichtung.
1: Ja, alles gut, alles gut. Äh, ja, auf jeden Fall College Dropout. So, das ist es. Ja, genau. Da, das war, glaube ich, auch direkt sein allererfolgreichstes Album jemals. Ich glaube, keins, was er danach gemacht hat, war erfolgreicher. Und er ist ein sehr erfolgreicher Musiker. Das kann, da kann man, glaube ich, dran ablesen, wie, was für, wie krass dieses Album einfach war. Was mir nicht bewusst war, ähm, als, ich, äh, als wir die geschaut haben. Ich fand die erste Folge eigentlich auch am stärksten von allen, weil äh, man da sehr viel über Black Culture lernt. Und äh, äh, die, genauer gesagt äh, Rapkultur in den äh, 2000ern. Ähm, wie, wie das eigentlich so war und äh, was für Strukturen man da eigentlich durcharbeiten durch und durchleben musste, um dann vielleicht mal irgendwie Erfolg zu haben also in so Rap-Labels reinzukommen war gar nicht so leicht und dann musste man auch in so einer Gruppe zusammenarbeiten, in dem Kontext dann mit Jay-Z hatte das, also Kanye West versucht, in das Label reinzukommen. Und ich glaube, nach einem Jahr hat das dann auch irgendwie geschafft. Die zweite Folge beschäftigt sich dann so ein bisschen mit seiner, ähm, ja, bis bis 2016, 17 ungefähr erfolgreichen Phase oder naja, vielleicht noch ein bisschen früher, also. Ähm, ja, bis, bis, sagen wir bis 2010 ungefähr, und ähm, die äh, was er da alles so gemacht hat und äh, wie sich das alles so entwickelt hat, äh, seine, seine Karriere und die letzte Folge beschäftigt sich mit seinem äh, starken <lacht> Absturz, ich glaube, so rund 2016, 2017 rum, ähm, wo er ja auch äh, mehrere Schlagzeilen, auch, also hat er ja früher auch schon gemacht, aber auch mehrere Schlagzeilen gemacht hat, weil er auf ähm, Konzerten zusammengebrochen ist, abstruse Reden gehalten hat, äh, ja, auch, auch ich glaube, nach wie vor Trump-Supporter ist. Ähm, also ganz, ganz viele abstruse Dinge, die man irgendwie äh, nicht erwarten würde, zusammen mit, mit einer Krankenhauseinweisung wegen einer bipolaren Störung, all, all jenes. Und man lernt da sehr viel über, über den, den Künstler, ich persönlich mehr als normal, weil ich halt nicht viel über den wusste, außer dass er halt irgendwie ein bisschen verrückt ist. So auf so eine saloppe Art und Weise ausgedrückt. Ich kann die aber sehr empfehlen tatsächlich, weil sie, sie ist irgendwie angenehm erzählt. Es, es, es beschäftigt sich auch viel mit der Musik. Also die Musik spielt da eine große Rolle natürlich. Wenn man jetzt nicht so großer Fan davon ist, ist es äh es ist manche Längen, aber ähm, wie gesagt, man, man lernt viel über die amerikanische Kultur, schwarzamerikanische Kultur und dafür ist es auf jeden Fall äh, die Zeit wert, würde ich sagen. Und wenn man an dem an, an, an Chaoskünstlern interessiert ist sowieso.
0: Chaoskünstler, schönes Wort. Ja. <lacht> Ähm, so einen habe ich mir im, im weitesten Sinne auch angeguckt, zumindest zur damaligen ähm, Zeit. Und zwar ähm, gibt es bei Arte in der Mediathek seit ein paar Tagen ähm, die Serie Diener des Volkes. Ähm, die ist, äh, schicke ich voraus, leider nur deutsch untertitelt, was natürlich mir... Äh, Ihr wisst es, ein, ein, ein großer Dorn im Auge ist. Ich hasse Serien und Filme zu lesen. Ähm, hier lohnt es sich unter Umständen trotzdem. Ähm, denn Hauptdarsteller dieser Serie ist Volodymyr Solensky, der inzwischen Präsident der Ukraine ist, wie inzwischen wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Ähm, in seinem früheren Leben war der aber im Prinzip Clown, also Komiker auf so, auf so Clowns-Niveau und Dadurch bekannt, dass er ursprünglich dadurch bekannt, dass er in irgendeinem minder lustigen Sketch mit seinem Penis Klavier, also mit, mit seinem Penis auf einem Klavier gespielt hat und äh, danach so, irgendeine, so eine Let's Dance Geschichte, Dancing with the Stars oder irgendwie sowas, in der Ukraine gewonnen hat. Und ähm, letztlich aber auch mit dieser Serie, die er des Volkes so ein bisschen den Grundstein für seine äh, politische Karriere gelegt hat. Ähm, in der Serie spielt er einen Geschichtslehrer, der von ähm, einem Schüler dabei gefilmt wird, wie er nach Ende des, des Schultages ähm, dezent ausrastet und über sich über die, die Missstände im Land ähm, beschwert und ähm, von dann so dass alles so seinen Lauf M Menschen teilen dieses Video miteinander finden das alles sympathisch es gibt eine Crowdfunding Kampagne für ähm, diesen diesen Lehrer der daraufhin äh, mehr oder weniger aus Spaß und Langeweile bei der äh, nächsten Präsidentschaftswahl antritt und ähm, durch Zufall Präsident der Ukraine wird und das alles in der ersten Episode schon und ähm, die Serie, ich, ich finde es wirklich, die ist wirklich, wirklich gut gemacht und es ist wirklich komisch und ähm, hat trotzdem momentan natürlich so eine, so eine ganz, es ist ein bisschen irre, das zu sehen, in, in dem Wissen, ähm, dass dieser Mann inzwischen wirklich Präsident der Ukraine ist und ähm, ganz anderen Problemen gegenübersteht, steht. Aber ähm, ich habe dadurch durch die Serie sind 23 Teile. Ich habe davon jetzt ungefähr die Hälfte geguckt, würde ich sagen. Vielleicht 14 oder so. Ähm, man lernt recht viel über, über Land und Leute. Und das ist, glaube ich, das finde ich ganz angenehm, jetzt irgendwas über die Ukraine zu gucken, was ein bisschen leichter, lockerer ist und was mir ein Verständnis davon gibt, wie dieses Land eigentlich funktioniert. Denn ehrlicherweise muss ich sagen ähm, das mein, mein, mein Wissen über das, das Leben und Menschen in der Ukraine ist stark begrenzt. So, es ist irgendwie Sowjetunion, Tschernobyl, jetzt ist da Krieg. Zwischendurch war da mal eine Fußball-EM. Sonst habe ich herzlich wenig mitbekommen von dem, was, was die Ukraine eigentlich so ausmacht und wie Menschen da so ticken und äh, funktionieren. Und ähm, das hole ich mit dieser Serie gerade so ein bisschen nach. Ähm, Lieblingsszene bisher? auch eine vielfach zitierte die auch ein bisschen besonders schmerzhaft gerade ist man findet da auf, auf Twitter irgendwie haben tausend Menschen da irgendwie Aufschnitte von geteilt ähm, wie, wie Zelensky oder die viel gute Zelensky spielt ähm, über, über einen Platz in, in, in der Ukraine läuft und äh, einen Anruf erhält vom Sekretariat von, von Angela Merkel und damit Angela Merkel auch spricht die ihm dazu gratuliert ähm, dass das Land der EU beigetreten sei und äh, er sich dann in, in wortreich und schwulstig im Namen des ukrainischen Volkes dafür verdankt und merkt, ihm dann irgendwann das Wort fällt und sagt, Ukra sinngemäß sagt U Ukraine. Ich, ich wollte mit Montenegro telefonieren und auflegt. Und, oh nein. und das ist alles das ist für sich alles super, super komisch und nochmal extra schmerzhaft in, in der aktuellen Situation. Und ähm, wer, wer es schafft jetzt gerade auch so ein bisschen, trotzdem mit ein bisschen äh, Spaß mit der Ukraine zu haben, hätte ich beinahe gesagt. Das fühlt sich auch falsch an. Ihr wisst, was ich meine. Wer, wer gerade sich was angucken möchte, was, was nicht, nicht so schwermütig nur ist und mit der Ukraine zu tun hat, ähm, dem sei Diener des Volkes in der Arte-Mediathek sehr empfohlen. Habt ihr irgendwas davon gesehen oder gehört zufällig?
1: Nee, Nein. tatsächlich nicht. Aber ich wusste, dass der dass der Präsident ähm, ja, irgendwie Schauspieler ist. Und ähm, als Fun Fact schmeiße ich kurz mit rein, dass der... Äh, in der ukrainischen Synchronisation von Paddington Bär Paddington Bär spricht.
0: <lacht> was ja. ich sehr
1: lustig finde.
0: Es, ist echt, es macht das alles so absurd, wenn man, wenn man sich anguckt, was, ja. was der bis in seinem Leben bisher so gemacht hat und dann ähm, aktuelle Reden hält. Äh, Reden sieht, die er dann da irgendwie äh, vor irgendwelchen zerbombten Gebäuden hält, während im Hintergrund, naja, so gefühlt noch die Raketen einschlagen. Das ist schon echt, ähm, ja, nochmal ein ganz eigener Blick auf die ganze Geschichte. Ähm, was ich dann noch geguckt habe auf Netflix ist ähm, Against the Ice. Und äh, das ist ein, ein, ein Historiendrama, basiert also auf einer wahren Begebenheit und zwar auf einer ähm, Expedition Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1909, 1910 so in dem Dreh, von ähm, einer Mikkelsen, der mit seiner ganzen Mannschaft eine Expedition äh, ins Eis macht. und Wir reden von Grönland in dem Fall. Und ähm, Mikkelsen findet in einem Buch eine, ähm, ich glaube es ist ein Abdruck einer, einer Karte, die jemand anderes schon mal angefertigt hat, der auch auf einer Expedition war. Und ähm, es geht dabei um einen ich glaube es ist ein Graben, der vermeintlich Grönland teilt und äh, damit unter Umständen ähm, nordamerikanische Ansprüche auf diesen Teil der Erde manifestieren könnte. Und ähm, na, die sind schon unterwegs und äh, äh, sind da im Eis festgefroren und, und Mikkelsen entschließt sich, ähm, sich das mal näher anzugucken und findet auch gar nicht so wirklich Menschen, die daran teilnehmen wollen. Ich glaube, es ist ein ja, eine, eine Person, die mit ihm da ans Eis zieht und ähm, das Ganze zieht und zieht und zieht sich, ähm, die Rückkehr der beiden. Und irgendwann kommen sie zurück zu dem Ort, wo das, wo das Schiff, der einst die Alabama, äh, festgefroren war. Ähm, das Schiff gibt es aber nicht mehr, aber immerhin haben äh, Teile der, der Mannschaft, äh, haben so eine Art Hütte nochmal gebaut aus äh, den, den Resten des Schiffs und Proviant hinterlassen. Für ein Jahr, weil man weiß, man kommt da so schnell und so oft nicht hin <lacht> an solche Orte und ähm, ja, von da aus nimmt das Ganze dann noch weiter seinen Lauf und ich möchte da glaube ich Details gar nicht verraten, obwohl man es auch schon nachlesen kann, weil es wie gesagt ähm, historisch ist und was so der Wikipedia-Artikel dazu hergibt, äh, mehr habe ich nicht gelesen, aber das verglichen mit dem, mit dem Film, ähm, der Film scheint schon recht nah an dem dran zu sein, wie es damals so wirklich war und wer so auf... Ähm, naja, so Historiengedöns und Expeditionsfilme und sowas äh, steht, kann ich das sehr empfehlen. Ich hätte, ähm, das ist wirklich gut gemacht. Ich hatte Spaß, das zu gucken.
1: Das also ja. ist ein Film? Ich.
0: Das ist ein Film, ja, auch Stunde, okay. Stunde 40 oder irgendwie sowas.
1: Das kann man ja mal machen zur Ab Abendunterhaltung.
0: Ja. Ähm, dann, wir haben, inzwischen haben wir aber Sven verloren. <lacht> <lacht> ähm, da musst du durch schon mal raus. Deswegen übernehme ich nochmal einen, einen kleinen Teil, der eingetragen hat. Ähm, Dinge, die es heute neu im Streaming gibt, oder seit heute neu auf den verschiedenen Streaming-Kanälen gibt. Ähm, unter anderem, das ist ein Highlight für mich auch und wird mich Teil des Wochenends beschäftigen, weswegen ich wahrscheinlich Stefan wieder keine, nicht als Blithophän in, in <lacht> äh, äh, Horizon sammeln werde. Ähm, die neue Staffel von Star Trek Picard startet. Ich habe noch nicht reingeguckt, ob es nur die erste Folge ist, ob es ein paar Folgen sind oder alle Folgen gleich sind. aber ähm, darauf hoffen, dass es einfach alle Folgen auf einmal sind, dann ist so nämlich gelaufen. <lacht> dann, ähm, ansonsten gibt es bei Netflix neu eine ähm, Serie ist das auch eine Serie oder. Ich muss es hier gerade so ein bisschen live mir zurecht schummeln. Ja, eine Serie. Ein Teil von ihr. Äh, nachdem ein brutaler Angriff in ihrer Kleinstadt Gefahren und tödliche Geheimnisse Licht bringt, reimt sich eine Frau die dunkle Vergangenheit ihrer Mutter zusammen. Uh, hm, weiß ich mehr nicht drüber. Ähm, mit, außer mit, spielt ähm, eine der Hauptfiguren Toni Colletti, die in diversen Sachen äh, schon wirklich gut gespielt hat. Ich mochte sie unter anderem sehr in äh, United States of Terror heißt yes. es, glaube ich. Ja, ähm, wo sie so eine, äh, eine, eine, eine mehrfach persönlichkeitsgestörte heißt, das so. Sie, sie, verinhalt, verinhalt, sie hat mehrere Persönlichkeiten in sich, von einer, einer 13-jährigen <lacht> Schülerin bis zu irgendwie so einem mit 50-jährigen Trucker und äh, bestreitet damit so ihr, ihr Leben und versucht einen Haushalt rund um, um Mann und, und Kinder und sowas hinzubekommen. Ähm, das fand ich das wirklich klingt lustiger, als es ist. Ja. ja, die Serie ist auch wirklich lustig, hat einen ganz eigenen Humor, aber äh, man, man darf sich nicht zu sehr dann parallel dazu reinlesen, was, was solche äh, äh, psychischen Erkrankungen teilweise wirklich für Menschen bedeuten. Ich, ich, fand, ich fand auch die Serie an sich irgendwie, also klar
2: war sie auch lustig, aber ich fand, wahrscheinlich ist dafür der Begriff Tramedy geschaffen
0: worden. Ja, ja, ich glaube schon, ja.
1: Ich kenne die, kenn die Schauspielerin vor allem aus äh, hereditary Ah, ja, stimmt. Ja, ähm, da, die Überzeugend, <lacht> sag ich mal. ja
0: ähm, Letzter Tipp hier von Sven noch mit drin in der ähm, ARD-Mediathek. Gibt es eine neue Staffel von äh, Be Foreigners. Oder vielleicht kommt die auch erst. denn Ich klicke auf den Link und, und sehe gerade erst. Ah, ab Samstag, dankeschön. Ist nämlich erst die erste Staffel, nur die erste Staffel. Ähm, Before anders ist eine norwegische Serie. Ich die erste Staffel gesehen und ähm, da kommen Menschen, Menschen aus einer anderen Zeit gelangen in das Oslo von heute und bringen das das norwegische Leben ordentlich durcheinander. Ähm, Habe ich damals geguckt, weil ich äh, nicht viel mehr als was ich gerade sagte über die Serie gelesen hatte und dann den Titel ganz cool fand, so als äh, Kofferwort aus, es ist das ein Kofferwort aus aus Before und Foreigner. Und ähm, ja, ich hatte Spaß mit der ersten Staffel und ich hoffe, dass die zweite Staffel äh, auch gut hinhaut. Habt ihr irgendwas, habt ihr Star Trek PK Staffel 1 gesehen oder Before Ne,
1: Nee, PK die erste
0: sein. Staffel und gespannt. Ja, ich auch. Gut. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende <lacht> schon ja. einer eine doch langen lang gewordenen Episode ähm, wir haben auch nicht so richtig darüber gequatscht, was wir mit dem, dem Dienstag machen äh, ob es da nochmal eine äh, Live Episode geben wird oder nicht ich würde sagen wir müssen wir abwarten ne? es war lange nicht mehr so dass wir so wenig konkret vor einem Event wussten was da stattfindet und wir müssen, glaube ich, einfach mal abends in die Zeitplanung reingucken, oder?
4: Ja.
2: Ja, ich würde auch sagen, äh, spontan. Also meine
0: Angst wäre, es,
2: es, kommt, es kommt viel und wir sind wenige. Das wird viel Arbeit werden.
0: Ja. Ja, also entweder ihr äh, bekommt es mit, dass wir am, am Dienstag recht spontan auf Sendung gehen. Mitbekommen kann könnte man das zum Beispiel dann über unseren Instagram-Account oder über maclive.de. Und ähm, wenn das nicht stattfindet. Oder Discord. oder Discord. Entschuldigung, ja, auf jeden Fall. Ähm, und falls, es das, falls das nicht stattfindet, hören wir uns am nächsten Freitag wieder mit dann umso besser abgehangenen und durchdachten Gedanken um die Neuigkeiten, die wir dann am Dienstag äh, präsentiert bekommen haben werden. Ja. <lacht> Komplexen Zeitformen am späten Freitag. Gut. <lacht> dann äh, würde ich sagen einmal mehr vielen vielen Dank fürs Zuhören und äh, habt ein schönes Wochenende bis äh, irgendwann nächste Woche bleibt gesund.
1: Schönes Wochenende.
2: Schönes Wochenende. Bis denn dann.